3: En los tiempos de la caverna, las tareas de supervivencia se dividían meramente por marcadores biológicos que diferenciaban a los individuos del grupo. Los machos más grandes, rápidos y fuertes se hacían responsables de la caza. Las hembras, por lo regular las fértiles, tenían un solo objetivo, procrear y asegurarse de la supervivencia de los críos. Los rezagados en esta protocivilización, aquellos machos lentos y torpes o los que quedarían inválidos después de alguna expedición saliera mal, y las mujeres que parecían no poder procrear o las crías no nacían aptas para las tareas, se tomaban como una carga. Y en una configuración nómada, no pasaba mucho para que fueran olvidados o incluso abandonados. Estas tareas, con el desarrollo de la manada, se convertirían en los primeros roles sociales. Con el descubrimiento de la, de la agricultura y las técnicas de crianza para el incipiente ganado, llegó la acumulación de recursos y una vida sedentaria las cuales abrieron paso para que estos roles fueran refinándose el inválido ahora tenía oportunidad al llevar cargas sociales, al cuidar cultivos o mantener a raya a los pequeños animales que amenazaban los mismos las mujeres con complicaciones para reproducirse ahora podían criar animales o cuidar de los huérfanos, aún así los marcadores biológicos regían en casi su totalidad el rol asignado por los integrantes de esta sociedad con esta acumulación de recursos llegaron otras complicaciones sociales la política, la guerra enfermedades, propiedad privada, colonialismo y sentido de pertenencia. No tardó mucho para que la sociedad se empezara a dividir en células más pequeñas que llegarían a llamarse familia, donde el hombre, que por naturaleza soportaba cargas físicas más grandes y se encargaba de las tareas exhaustivas del trabajo, mientras la mujer se recluía a cuidar a los hijos, que ahora tenían un significado y una responsabilidad más individual y propia. Los hijos ya no eran responsabilidad de toda la aldea. Los sistemas políticos premiaban a los que generaban un valor agregado más tangible al sistema. El hombre que guerreaba, trabajaba la tierra, hacía política por las buenas o por las malas, que resistía más la intemperie, la intemperie y los tiempos sin comer ni dormir, fue adquiriendo un estatus de valor como ciudadano diferente al de la mujer. La mujer era cuestionada por su incapacidad física aparente y en la era de los grandes imperios y de la incipiente política que empezaba a organizarse en parlamentos y la aristocracia que se consolidaba como ese grupo preferente, el rezago a la mujer a un papel secundario era inevitable. Y aunque nos cueste aceptarlo, en tiempos precarios lo pragmático siempre prevalecerá. La sociedad se iba puliendo conforme la estabilidad de recursos crecía y la política hacía sus primeros logros evitando guerras y creando tratados comerciales. En algunas civilizaciones donde la ciencia empezaba a mostrarse como la siguiente herramienta económica, militar y política, los roles sociales se iban abriendo a previar atributos que no tenían mucho que ver con lo biológico. Empezaban a escucharse más las opiniones y pensamientos de todos por igual, hasta que la era de la oscuridad nos secuestró como sociedad, organizándonos en feudos medievales a merced de un sistema religioso que marcaba una vez más los roles sociales como un déjà vu de las proto-sociedades. E Pero estos, al ser aderezados con dogma, no solo encuadraban a la comunidad en un marco teórico inamovible, sino que el castigo de ir contra ellos era muchas veces la muerte más o menos así fue durante algunos dolorosos y represivos siglos hasta que la humanidad empezó a entender el mundo que lo rodea la ciencia se abría paso entre toda esa oscuridad mientras la ambición comercial también jugaba un gran papel para que se empezaran a aceptar otras ideas la apertura de los feudos a nuevos imperios y las conquistas cíclicas del viejo mundo fomentaron la reculturalización en las sociedades todo siguió mmm, más o menos en ese curso hasta nuestra era moderna la revolución industrial con sus grandes guerras y nuevas tecnologías aceleraron el proceso de inserción social a todos estos individuos. Pero como nada puede ser perfecto y la sociedad actual evoluciona más rápido que fue en Twitter, <coughs> perdón, que el paso de las generaciones, la reticencia a los nuevos paradigmas nos hicieron esperar y las preguntas de la sociedad moderna han evolucionado desde cosas tan absurdas como ¿Los negros son humanos? ¿Pueden las mujeres votar por sus líderes políticos? ¿Es correcto que un hombre blanco coma con un negro o que un negro vaya a la universidad? ¿Es una mujer acaso capaz de aprender lo mismo que un hombre? A preguntas muchísimo más existenciales como ¿Qué es ser hombre y mujer? ¿A qué niveles nos debemos de comparar? ¿Los marcadores biológicos son aún válidos para asumir roles? ¿El género es contingente a la temporalidad social en la que nos encontramos? ¿Hay más géneros que la tradicional convección binaria en la cual hemos evolucionado? Todos estos retos de definir la identidad del individuo son, desde la perspectiva antropológica y como el presidente actual de México, un tremendo lujo de tener, ya que habla de una situación de tremenda estabilidad y calidad de vida, donde las presiones existenciales ya sobrepasan la pirámide de Maslow, llegando al punto donde estos nuevos paradigmas de identidad se pueden discutir e insertar de manera orgánica a nuestra cotidianidad sin más repercusiones que tal vez levantar un par de cejas. Pero también estos paradigmas usualmente llamados progresistas viniendo de una historia de severa represión generalizada generan una polarización que se puede tornar insana donde en ocasiones el diálogo se, se coarta en pro de no incomodar a la parte que apela de este abuso sistemático histórico y donde, hacer, y donde ser a veces el identificarte como el individuo tradicional invalida pensamientos, propuestas, opiniones y peor aún el derecho a ser comprendido y perdonado. ¿Qué tan conveniente es que no abramos una conversación de cómo estos nuevos géneros, roles pueden ser tomados por cualquier persona sin cargar algún estigma? ¿O que decidamos ignorar los marcadores biológicos para entendernos aún mejor? ¿Evaluar y regular, incluso censurar ciertos dogmas que aún están presentes en la cultura del mundo y estigmatizan la diversidad que representa esta iteración social? ¿Es correcto querer etiquetar absolutamente todo? ¿Y generar leyes para reprimir a aquel que no quiera seguir estas etiquetas o que le cueste trabajo incluso entenderlas? ¿La cultura del juicio público al considerar las ideas de alguien no aptas u ofensivas, tenemos derecho a ofender y ser ofendidos? Y más importante, ¿qué tantas generaciones tomará el que nos veamos como individuos libres y capaces, que al mismo tiempo sin importar la diversidad de que presentemos, y para hablar pues de este tema tan denso importante y sobre todo funable tenemos con nosotros a un panel de personas turbodiversa. de un lado tenemos a una criatura mitológica que se ha dedicado a destruir varios anillos por ahí dicen hasta mordor el señor hobbit un individuo promedio social que asimismo sí se llama el david a un vtuber deconstruido negas y a una invitada de lujo Representando el colectivo LGBT Y probablemente algún individuo de la última cena No sabemos por qué Y pues yo, un tipo común y corriente Que ha tenido la oportunidad de existir En uno de los ambientes más diversos y permisivos del mundo Sean bienvenidos chicos de Migala Ana Julia, Negas, ¿cómo están? Hola, buenas
2: no noches
4: No
3: entendí ni
5: vergas, no sé inglés <risa> sí. no, está bien
3: Pues chavos, eh, hola, bienvenidos hola. A, esta, a este migalese eh, mucho gusto tenerlos por aquí, ¿cómo están? A ver, negas, ¿cómo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
2: Este, pues, bien, no te creas, de hecho, no, unas pendejadas de Este, monitor, y luego un pendejo se echó de reverso Y me chingó un poco del carro, güey Y así, pendejadas, güey, así de, de, de México, de mi México ya este, Como estamos volviendo aquí ya semáforo verde No sé si Ajá. en otros lugares lleve varios, varios bueno, tiempo ya pero aquí, como que toda motrizmente estamos bien torpes, güey. Y están choque y y cagadero así en la ciudad. Entonces, pues, me tocó el putazo. Para <ríe> mal,
3: chica.
4: Bestia.
3: Hobby, ¿Bes? ¿tú cómo andas aparte con mucho frío? Porque siempre, siempre que platicamos, güey, andas súper enchamarrado.
6: Es que aquí en este departamento no entra ni un rayo del sol. Y. Estoy bien, estoy bien. Este. Me he desconcertado porque muero de hambre y estos hijos de la verga me van a vender cada taco de canasta 10 pesos.
2: Güey, no vas a salir de tu casa, mamón. Ajá. Pero pues es el eh. lujo, es el lujo men, de estar platicando mientras alguien sí. te hace la comida y te la lleva. Tú, señor.
6: Eso, eso Tome me hace. lujo, señor. Por no ir con mis dos patitas al, al... Oh, de entrada, el lujo de comer tacos de canasta esta pinche hora, Ajá, o, güey, sea, no quieres, ay, no. ay, o sea, los que me gustan se acaban a las 12, y es ahora me levanto yo. El comunista, el, oh, el, el comunista
2: disfrutando el capitalismo, pendejos, pendejos <risa> del capitalismo.
6: Bebé. Es que no, el dinero. No DJ. me hacen
2: feliz como deberían, como dicen que lo hacen.
6: Mira, ni yo soy comunista, ni el dinero es capitalismo
4: qué que, que, es que mami, lo que wey. crees,
6: Hobbit, ya, está chingada.
7: Este, David, ¿Por ¿estás qué? por ahí? Sí, güey, ya me hicieron encabronar con sus mamadas. De ¿Cuál pan, es, güey? El prójimo, güey, invitar al Hobbit para empezar, güey. güey. <risa> <risa> <También. risa> Vale, verga, güey, se emputan con este güey porque quiere tacos de canasta. Déjenlo, güey. Eso no es comunismo, ni capitalismo eso es ser gordo. Nadie se nice, está emputando porque quiera
2: eso. Primeros, güey. Ah, pues Carlos sí, Marx no era se está gordo, quejado, güey. que no los va a tener Carlos como Marx él. Quiere, gordo.
7: Santa Claus y Carlos Marx se unen, güey, se, se, se toman la mano en ese pinche círculo de Ben, güey. Decíamos ser gordo, güey, tacos de canasta en medio de comunistas y capitalistas. Ya, y bueno, entonces aquí podemos hablar de diversidad, güey, y les voy a explicar qué es la diversidad y todos los que estén en contra mía están mal. Sí, no, no. Entonces, nada, eso, eso es lo único que me mantiene medianamente alegre, güey. Pero fuera de eso. Este no sé, sea, a ver qué, 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 qué pedo. ¿Qué sí, pedo? Estás viendo pues, bueno, mal, güey. Por... Mal. Por el tema ah, que okay. vamos a
3: hablar, pues obviamente teníamos que tener a, a una invitada especial en este caso para que venga y nos dé unos periodicazos de constructivos en el hocico. Este, mm. Ana Julia. Muchas gracias por estar
5: aquí, bienvenida. Oli, eh, pues gracias por invitarme y vengo aquí a cubrir la cuota eh, como siempre, la cuota de género la eh, cuota no LGBT logramos. la no cuota logramos. de gordos eh. Eh. no tengo, eh, no tengo ninguna te discapacidad excusamos. Pero si es necesario, este, por el programa y el entretenimiento, lo haré. No se arranco una pata, me saco un ojo algo. No se preocupe. Y si sí estoy enojada con el privilegio de comer tacos de canasta a esta hora, porque por mi casa no hay tacos de canasta a esta hora. Y en efecto, se acaban a las 12 del día, a la misma hora que que... o sea, me paro ahora la misma hora. Creo que se pusieron de me acuerdo
7: mensajes. con McDonald's para esa pinche estrategia. ¿no? Ah, para sí, los desayunos. Yo, yo allí, sí. alguien está los hilos. O sea, yo estoy muy de acuerdo en la diversidad hasta que me hablan de los tacos de canasta. Esa madre sí no deberían existir.
6: Oye, eh, oye, oye.
7: My mind. Oye, mind. oye
6: no, sí el, este sábado comentario. vamos a visitar el, el, el hermoso, el totalmente existente estado de Tlaxcala, y no, y, y no puedo ir y decirles y decirles oye qué crees que los tacos de canasta porque me linchan
7: están culeros David, David
6: me matan si, como si estás en peligro si estás en
3: peligro guiña dos veces güey porque eso de que te lleven a un lugar que no tenemos pruebas de que exista
7: está muy extraño eh está chido trascalas sí me late pero los tacos de canasta sí
5: <risa> no. no cómo te atreves no, no, no puedo
3: concebir
7: <risa> ya Tanto me voy
3: <risa> no no puedo pues considerar tu, tu diversidad de
7: gustos. <risa> yo creo en la diversidad de gustos, pero estás mal. ¿Cómo que no te gusta las <risa> canastas? No, sé, la canasta? no yo también creo en las diversidad los de chicharrón, pero pues, es que no mames, nomás te puedes comer tres tacos de canasta de chicharrón y terminas todo empalagado. No, cabrón. Mala,
6: son, son chiquitos, cada, cada taco es un bocado, yo me podría comer 100. ¿Se
4: acuerdan no, pues cuando mira. los
5: tacos de canasta eran mil por mil pesos? Simón, sí, eh,
2: no sé. Nos sacaba cuentas, güey. Ahí de es Peña, es un... dale.
7: dale. Regresa,
3: por favor. Te extrañamos, Peña. Nunca. Se, se, se... las cuentas,
7: güey, de que la persona a la que mejor le iba en la facultad de Derecho era el güey de tacos de canasta que los vendía. El cabrón todos los días vendía tres canastas de tacos y los vendía tres pesos cada uno, güey. Entonces, al día levantaba el güey nueve mil baros.
3: ¿En la filosofía? Sí, no, no, era... ¿En qué? ¿En la filosofía o, ¿o qué?
7: Al lado de filosofía estaba no, derecho. No, pues sí, güey, pues todos acá con el monchis a huevo vendía Oye, un chingo. güey. a sí, tres wey. pesos los tacos, güey. Hasta tiraba los platos de plástico a la basura el güey ya cuando no los quería lavar de tanto barro <risa> que, o sea, que traía. ¿Sí? Me, me sale más Magnate, caro llevarme
3: los platos que tirarlos aquí, güey, así. Dale,
7: vale, vale, a ver, que, güey. Imagínate le seis el... mil baros de ganancias al día. Caballo, Oliver. Qué bonito hacer cuentas con el dinero de alguien más. Eh, qué pedo. Que una vez me
6: contó el Oliver que se encontró el compa de, eh, los, de los tacos de canasta, el mismo de ahí de CEU, que estaba leyendo la Forbes. Según <ríe> se imaginó. Forbes andaba viendo ahí para. ¿Qué para qué? las
7: fantasías eróticas con el dinero de del dinero ajeno? Como, decía el, como dice el Gerchas, qué bonito es contar dinero ajeno, ah, qué bonito es tener fantasías eróticas con el dinero ajeno. Con, es, con Escalello Hanson, digo, ¿con quién?
3: Yo, yo creo que eh, en algo podemos estar de acuerdo para, para empezar este podcast, ¿no? Porque a lo mejor ahorita entran ahí unos putasillos, sí, sí, pero... ¿Qué tema o es, güey? Es, o sea, podemos estar es de acuerdo de que, que, que... Todos, no, que no. todos aquí tenemos fantasías sí, con no. Scarlett Johansson.
2: Pues eh, ya, ya fue. Ha pasado. Pero eso sí,
7: pero... Ah, pues sí,
3: pues sí, o sea, pues...
7: Bueno, ves? que se lo lograste, güey, uniste a este panel el megadiverso, güey.
3: Eh, Estamos no, güey. a punto de matarnos por tacos de canasta, güey. Gracias. Gracias, no, no nos gustan sí. a todos los tacos de canasta, pero qué tal Scarlett Johansson. Bueno,
5: a ver, Scarlett Johansson comiendo tacos de canasta. ¡Ay, qué!
7: <risa> ahí, ahí sí. Es un cuadro de Goya, tú sí, tú, sí te lo, lo llevaste a otro nivel, ¿sí? Sí es Lo grotesco sí. con la belleza, lo sublime. ¿Cuál es grotesco?
6: ¿sí? Es la belleza
3: con en el ying y el yang. Así
7: es. Con lo sabroso, con lo más rico. Pues bueno. No digas grotesca, que Scarlett. Está.
3: <risa> bueno, pues esta plática, este precopeo es para, pues este, eh, envaselinar lo que viene después, porque no sé, no sé para dónde vaya a ir, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Si, si en ninguna en parte, Twitter no. Ninguna güey, como
2: todo lo que Pero... sea, güey, no va a ninguna parte mi, a mamar. <risa>
3: Pero el Te tema de hoy es, es la diversidad y, y algo que a lo mejor con lo que tenemos que, lo que yo propondría empezar es eh, todo este tema de, de, de ser diverso y todo esto, casi yo siempre veo que hay un origen común que viene siendo lo que nosotros entendemos por género, ¿no? Que tradicionalmente estamos acostumbrados pues a el género masculino y femenino. Eso no sé qué tenga que ver también con el sexo, o sea, qué tanto lo biológico puede divergir de lo ideológico. Porque a veces creo que lo tenemos tan revoltijado, todo rebrujado, como diríamos en Chihuahua, que no, no sé, es a veces es difícil tener incluso esta conversación de güey, o sea, qué es género, qué es sexo, qué son marcadores biológicos y qué son marcadores sociales, ¿no? Entonces no sé, eh, a ver si sí que le voy a aventar toda la barra y toda la responsabilidad a la invitada, pero no quisiera, no quisiéramos nosotros aquí malinterpretarla así de de, de primeras. Pero yo creo que, a ver Ana Julia, cuéntanos eh, ¿Qué es en lo que tú entiendes o lo que se, o más bien lo que se maneja como género en, en esta ideología moderna?
5: Este, Yo voy a primero a decir que no estudié eh, Estoy nerviosa porque hay gente muy sabionda a mi alrededor en este panel Y yo nada más cuento chistes Así que... Eh, <risa> pues nada más me estoy lavando las manos de las pendejadas que yo pueda decir a continuación, y si me van a cancelar de una vez, porque ya me están cancelando en Twitter, entonces para que sea todo de un jalón.
7: A mí también, a mí también. Yo tampoco
5: eh, estoy... Todos va, cancelados todo. después de esta noche. De un jalón, mira, ya, para que la próxima semana ya ande yo limpia. En solidaridad, cancelenos <risa> a los 5 esta noche. Eso. Este... Pues es que, mira, el, el, el sexo es, es como binario, ¿no? Como que dijeron, ah, pues, miran, ¿qué nos diferenciamos? En los genitales, listo, hombres y mujeres. Pero, pues, ya después llegaron los genetistas a decirnos, bueno, es que es más complejo que... Y todos dijimos, cállate, genetista, no nos importas. Este, pero es que hay más que X y Y. Sí, 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 bueno. Y entonces, bueno, eh, pues, hemos construido todo a través del binarismo, porque, pues, es más fácil acomodarlo en cajas así. Eh... Pero pues luego ya el mundo del de privilegio del internet y el privilegio de estar en nuestras casas sin tener que sobrevivir a, los, a las intemperies y a, a los animales y a las cosas que nos matan en el mundo, pues ya nos da permiso de pensar mucho más a fondo en pues, si el género existe o no. O sea, porque ¿qué es el género? ¿Que, que te pongas una falda y eres niña y te, te uses el pelo largo? Pues me lo dijo Negas en el primer programa que yo grabé con ustedes. También los metaleros lo hacen y no por uh -huh. eso son mujeres, ¿no?
3: <risa> es que perdón que te interrumpa, que? pero justo desde ahí parte la primera, el primer cuestionamiento, ¿no? Porque esto parece ser contingente a la moda incluso, o a los, o a los marcadores culturales que tenga eh, cada sociedad en la que te estás desarrollando como, como X o Y, ¿no? Que tengas que diferenciarte.
5: Sí, o sea, depende del el contexto en el que vivas, a lo mejor eh, en México hay unos hay unas, eh, factores que te hacen ser femenina o masculino. Eh, pero a lo mejor en otro país Pues son completamente opuestos Y pues eso No está uh -huh. definido más que en el En un acuerdo social En el que te desarrollas O sea, todo es el contexto en el que creces uh
3: -huh. Creo yo A ver Hobbit, ¿tú qué tienes para decirnos? Empieza, empieza a, a Maspleñarnos, por favor o Bueno, sea, la respuesta es estándar
6: es que El sexo es biológico Y el género es una construcción social uh -huh. O sea, el género es algo que pues, somos animales, ¿no? Nos podemos relacionar con los otros mamíferos. Necesitas a un hombre, a, digo, a una hembra y a un macho para este, pues, tener progenie, ¿no? Pero la belleza del ser humano es que justo tomamos nuestra constitución genética y con ella hacemos cosas que no estaban hechos para eso, ¿no? O sea, el, el parkour es un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros evolucionamos cosas para correr, saltar un poquito, y estos güeyes ahí se avientan de un edificio a otro. Es es, es este... Slavoj Žižek decía que era como la, com como la comida francesa, que es como que querías hacerte un pan de, un sándwich de queso, pero pues el pan estaba muy duro y, y el queso estaba, había que derretirlo, entonces, bueno, pues se hace lo que se puede con lo que se tiene y terminas haciendo un, un fondue, ¿no? Este, esa es un poco la cultura humana. Y a partir de este hacer lo que no fuimos diseñados para hacer, vamos, cubriéndonos como de ciertas... Eh, Marcas de identidad y, y que, que son un acuerdo mutuo entre la sociedad y el individuo, que al final de los que al final emerge el género, ¿no? Si la sociedad decide en conjunto, ah, los hombres tienen el pelo corto y las mujeres tienen el pelo largo, este, pues al final uno tiene que hacer un balance en su interior, ¿no? Decir, como, ok, eh, la sociedad me exige esto, pero yo no quiero. Entonces puedo convivir en sociedad o puedo ser yo dentro de la sociedad. Y entonces haces hace, hace ese balance, ¿no? Entre más seas producto de la sociedad y menos producto de tus propias decisiones más puertas se te van a abrir dentro de esta sociedad homogenizada ¿no? uh -huh. mientras más decisiones propias tomes y menos escuches a la sociedad pues más señoras panistas enojadas vas a encontrar y más seños fruncidos y, y a menos iglesias te van a dejar entrar pero es justo a partir de estas irrupciones de género que se van creando los nuevas, las nuevas marcas de identidad Estoy, estoy leyendo a un, a un antropólogo que se llama David Greber, que dice que necesita cierto nivel de complejidad en las sociedades antes de que haya irrupciones, de la a, antes de que se rompan las tradiciones, porque muchas de esas tradiciones existen por una razón, existen para, para mantener a la tribu viva, entonces mm. si tú vives en una tribu de nómadas que hace 10 generaciones se encontró unos pescados y, y la mitad de la tribu se murió, pues entonces se vuelve como un tabú la tribu ya no come pescado, y si surge un morro que de pronto dice, ah, pues a la verga sus reglas, yo voy a comer pescado, o pues sea, el morro se va a morir, y entonces el resto de la tribu tiene ese ejemplo para decir, ah, ya ves a los pendejos que les comen pescado, lo que les pasa, uh -huh. pero cuando la sociedad ya es tan diversa que ya puedes comer pescado sin que te den parásitos o lo que sea, entonces ya puedes empezar a romper algunos de esos tabús, entonces puedes empezar a construir sobre los cimientos de la complejidad de la sociedad que habitas, Uh -huh. y, y estamos en un momento sin precedentes Donde uh -huh. nunca antes fue tan fácil sobrevivir eh,
5: Relativamente, ¿no? Sí, este, pues hablo... Hay que
6: trabajar y así
5: <risa> yo, yo iba a agregar algo ahí sobre O sea, todo de acuerdo Pero en la cuestión del sexo Sí, o sea, es binario Hombres y mujeres para reproducirse Pero también existe la banda intersexual, por ejemplo que de repente nacen con eh, ovarios, pero también tienen pene, y es como, ¡ah! ¡Nos explota la cabeza! ¡Vamos El a invisibilizarlos! Eh, pero existen, o sea, son una parte de la sociedad, y, y pues como que no sabemos en qué caja ponerlos, pero existen.
3: <risa> sí, claro, es que también, eh, o sea... no. Como decía el, el hobbit, como decía también la Julia, o sea, el, el hecho que estamos teniendo esta conversación en este momento significa que estamos viviendo en un gran privilegio, ¿no? Porque mientras más es prototípica sea el, el desarrollo, los, las cuestiones pragmáticas o la gran estadística es lo más, lo más fácil de llevarnos. O sea, por ejemplo el hobbit que es un estudiado en temas de la guerra y que está a punto de publicar su, su, su gran video. En dos semanas. En dos semanas. <risa> eh, o sea, nos podríamos incluso irnos que el diferenciar de cómo un hombre y una mujer se visten o se, se caracterizan puede ser también un sistema bastante útil o, 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 o orientado más a lo pragmático de diferenciar hombres de mujeres para cuestiones de guerras, de conquistas, de roles, de, de incluso aproximaciones o sea, y de no confundir por la espalda a la gente, ¿no? Porque eso a veces puede ser peligroso. Y, y, y de ahí puede, pueden estar evolucionando estos roles de género, ¿no? O sea, que, que en sociedad estamos eh, tratando de caracterizar de la manera más
6: fácil para discernir qué es qué. Yo ahí tengo un tema con lo de la cacería. Porque abriste diciendo que, ok, los hombres cazaban y las mujeres... Eh, Hacían de comer o... Mira, Joder, no sabes con que una la tribu la perdida
3: ¿no? en el Amazonas Que ha sido, no ha sido contactada Las mujeres cazan, ¿eh? O sea...
5: Pues los otomís este, <ríe> veneraban más a las morras Que a, ¿Sí? a los vatos Era como, era más, este, de morra
3: En es el que... desarrollo
6: humano Las primeros, eh, Los primeros homininos, eh, Como los primeros que ya se paraban erguidos Y ya podían usar las manos No eran tan listos y no eran tan fuertes Entonces lo que hacían era Algo que le llaman, eh, carroñería, carroña uh -huh. activa, que es básicamente, eh, buscas un león y buscas que casi una gacela, ¿no? Sí, y mal. si ya te la sabes, si ya eres como bastante ducho en este arte, esperas a que mate a la gacela y ya que está muerta, espantas al león, ¿no? Pero si no te sale, pues se pueden comer uno de tu tribu. Entonces, normalmente lo que hacían es que se, se esperaban a que el león acabara de, de comer y entonces se iban a ver qué había dejado, ¿no? Y ya es más fácil espantar un buitre. Pero en ese participan ambos, <coughs> mujeres y hombres, uh -huh. y en la gran mayoría de las tribus pareciera que ese ha sido el, el rol que asumían todos, más bien, eh, esto se va a escuchar muy feo, pero eh, quienes sí se dedicaban al 100% a cuidar a los niños eran sobre todo las mujeres mayores, y hay antropólogos que de hecho especulan, teorizan, no podemos saber, que una de las funciones de la menopausia fue justo añadir como manos uh -huh. a la tribu para que aun si ya no estás en edad de reproducción, por lo menos puedes dedicarte a cuidar a los niños. Pero la tarea de cuidar al, a los niños era una tarea de toda la tribu. Era algo que le llamaban mothers and others, madres uh -huh. y otros, en las que, pues, tiene sentido, ¿no? Si habitas una tribu de 150 personas amenazada por los elementos uh -huh. todo el tiempo, cada bebé es como una oportunidad de... ...es una mano más, vamos a educarlo bien... ¿Sí? ...vamos a Ay,
7: hacer... Ya... Ese... ...la pregunta que no tenemos que hacer aquí es... ...¿de dónde sacamos esa idea de que... ...son los hombres las criaturas fuertes y poderosas... ...de la familia, son de las la mujeres... La, las, ...las sumisas, ¿no? ¿De dónde sacamos... ...esa idea? Y, y tiene sus orígenes ese pedo... ...en una visión evolutiva... ...evolutiva darwinista... ...de la sociedad... De, de, un, ...de un seleccionismo natural... ...que se estuvo instaurando desde el siglo XVII... ...y hasta el siglo XX... Donde se fueron sistemáticamente eliminando y discriminando las labores que hacían las mujeres en las distintas tribus para hacerlas menos, para minimizarlas pues, y para limitarlas simplemente como a labores de cuidado y a labores este. de sumisión. Uh -huh. Negando completamente. ...muchas visiones de la historia, muchas maneras de la historia... ...como todas estas madres que te cuenta el Hobbit... ...y que te puede seguir contando de tribus perdidas por aquí y por allá... ...pero entre tribus perdida por aquí y por allá... ...pues se van haciendo la mayoría de las cosas, ¿no? Uh -huh. Ahora, nosotros tenemos ese pinche resabio... De, ...de la visión evolutiva, darwinista, ...que te dice no solamente... ...que las mujeres son sumisas... ...sino que la gente blanca es más inteligente... ...y la gente negra es más propensa a ser pendeja... ...y por eso sus sociedades no evolucionan... ...era, es neto, o sea... en si tú te paras ahí, por ejemplo, con unos científicos... Científicos, mm -hmm. comillas, comillas, científicos... Este, del siglo XIX, del siglo XVIII... Y les preguntas, oye, ¿por qué las sociedades negras... No tienen una economía tan desarrollada como la, las de las sociedades blancas? Y van a sacarse una cantidad de mamadas... Así como magos empiezan a sacar este, pañuelos... Esos güeyes empiezan a sacarse pañuelos de mamadas por el culo... Y van a decir, no, pues es que tienen el cerebro más pequeño... No es que la fisonomía, no es que el clima de sus regiones... Es que las especies con las que habitaban... Es que las ráfagas del viento... Te una cantidad de excusas ahí tremenda que lo único que hacen era ocultar su machismo y su racismo. Sí, o sea, ahí,
3: o sea, yo sí he leído algunos estudios donde, o sea, no era de que las culturas negras eran estúpidas, sino que como tenían acceso a muchísimos menos recursos, se priorizaba más fisiológicamente el funcionar fisiológicamente, pues, o sea, más que a lo mejor un desarrollo intelectual, eso, pero no quiere decir que sea propiamente de los negros. O sea, si tú dejas sin comer. Y sin recursos o a sea, cualquier persona en el mundo, el, el mismo cuerpo prioritiza las funciones fisiológicas al crecimiento
7: del, es,
4: es del mismo cerebro.
7: Es una ¿no? muy buena, ¿no? Por ejemplo, si tú, si tú quieres dedicarte, digamos, a la labor espiritual y a la labor cultural al 100%, qué mejor que tener un par de esclavos, ¿no? Y así tú ya puedes evolucionar culturalmente como sociedad, ser una sociedad blanca, súper chingona, súper inteligente, con una gran literatura, con unas grandes, este, grandes, este construcciones, y por el otro lado pues tienes un montón de sociedades oprimidas que ni evolucionan en lo económico, uh -huh. y que casualmente este, casualmente pues son las personas pues, negras oprimidas, yo, yo siempre pienso en el prietómetro este como el que trae el, el Peter Griffin cuando no lo, cuando lo dejan entrar de aquí para acá lo suficientemente prieto de acá para acá blanco, entonces hay, hay un prietómetro muy interesante que es el de las culturas este, las culturas premedievales o las culturas muy antiguas, por ejemplo uh -huh. entre los mayas y entre los y entre los griegos, ¿no? Y uno piensa, bueno es que Cómo construyeron los egipcios o cómo construyeron los mayas sus pirámides. No, pues son los pinches aliens. Pero si eres un poco más blanco, si eres griego, por ejemplo, ¿quién construyó el Partenón? Ah, pues la ciencia, el desarrollo intelectual de esta persona. Hay un racismo, hay un racismo antropológico heredado. Muy y los griegos, cultura esclavista, profundamente esclavista. A los sí. griegos. Este, ¿Tú crees que Sócrates trabajaba, güey? Dice,
3: yo di, dice Neil deGrasse Tyson que con ese tema de los aliens dice, es que dame Cantidad ilimitada de mano de obra y 100 años Y te construyo lo que quieras
5: Yo tengo un este, un chiste En mi rutina que eh, Bueno, no sé si esté muy Cancelable próximamente, pero este Digo que Stephen Hawking eh, es, eh, es, bueno, era un tipo Brillante, pero a mí me parece Trampa, porque pues no tenía Nada que hacer, o sea, el güey quería un sándwich Y le ponía ahí en su compu, un Sándwich, y listo Y este, yo tengo que al refri y decir como, ay, este jamón todavía servirá o no, y si se le quita lo verde con una lavada, ¿sabes? Tengo que pensar en estas cosas, y Stephen King es como, no, yo tengo un chingo de tiempo para pensar cosas, digo, obviamente es un chiste, obviamente así no sucedieron las cosas, pero pues tiene mucho que ver con lo ¿Sí? que dices, ¿no? Es como, pues si tienes un montón de mano de obra y de esclavos ahí haciéndote cosas, pues tú también uh -huh. te puedes sentar a contemplar el paisaje y pensar, sobre por qué pasan las cosas. Y en el caso del binarismo y de, y de cómo nos convencieron de que las mujeres somos inferiores, pues yo yo también me lo explico, o sea, es que pienso todo el tiempo en que el, el que el machismo es un culto. O sea, ¿cómo puede ser que desde el principio de los tiempos los vatos convencieron a las morras de que ya son de que somos inferiores? O sea, como pues o sea, sí. yo soy una mujer alta, soy una mujer fuerte, robusta, ajá. Y también tengo la cadera muy ancha para poder procrear. Entonces, lo pueden confirmar aquí mis compañeros que me conocen en vivo. Y eh, entonces yo digo como yo podría funcionar en cualquier labor que me pudieran dar, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo fue que el, el, la evolución nos convenció de que, de que no, que tal vez yo no me puedo pelear con un vato porque va a partir mi madre? No yo, lo sé, no yo tengo creo la que respuesta. Es, es un poco más
3: dogmático, como dice el David, ¿no? O sea que a, cuando se empezaron a incluir todos estos estos dogmas. Que sí, básicamente, o sea, la cuestión dogmática es una forma de automatizar los, los roles sociales para asegurar un, una dirección en, en un punto, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que eh, estas, imagínate, o sea, en, en, la, en la situación donde acabamos de descubrir que no tenemos que seguir a la jauría de leones que cazan, como decía el hobbit, o no tenemos que seguir a la, a la, a la manada de mamuts que del cual, la cual nos estamos alimentando, sino que nos podemos quedar aquí y aprendimos a leer los ciclos del clima y. Sabemos cómo funcionar, ¿no? Ahora tenemos tiempo para pensar, como dices tú. ¿Cómo podemos automatizar este conocimiento o esta organización social de la manera más unos y ceros que, que podamos, ¿no? O sea, para que no haya ambigüedades en esa misma transferencia de conocimientos que, 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 que surgían en, est en, en estas organizaciones muy, muy precarias. Y era crear dogmas. O sea, tú creas un dogma donde si eres vato... Ciertos atributos estadísticos generales. Te tienes, que, tienes estas responsabilidades. Si eres mujer, con estos atributos estadísticos que vemos en la mayoría. Pues lo vemos así. Porque también caemos en el ejemplo donde. Si. Por lo general, un hombre va a ser más fuerte que una mujer. Hay casos donde, obviamente, si me pones con Ronda Rousey, me va a partir mi jeta en dos putazos. Pero, o sea, si agarras a una persona promedio de la calle, agarras a un vato promedio de la calle. O sea, y, y los pones a pelear lo más probable es que el vato se chingue la morra a, a, a madrazos, ¿no? Bueno, depende es... de qué
6: chavo y qué, y qué morra. <ríe> depende sí. de qué barrio dijo, ¿no? De, de si, si agarras a una morra y te pegue un vato de Santa Fe, topiamos. pues sí,
3: güey, pero, pero se, estamos hablando en, en la cuestión estadística normal, o sea, y, y todo esto tiene una normalidad estadística, entiendo que hay extremos, entiendo que hay situaciones donde una morra le puede partir su madre a un vato si sabe cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Pero estadísticamente y por cuestiones pragmáticas, es, es una organización primaria, güey, es una organización donde tú tienes ciertas herramientas, entiendes eh, ciertas cosas de, de la gente, de, de, de los individuos que, con, que conforman la sociedad y tú tienes que asignar roles. Y la manera en la que tú asignas los roles para que este pedo empiece a funcionar es como el hecho of Empires. O sea, cuando empiezas es a recoger comida, mandas al scouter a no ser chingados y ya cuando vas avanzando en la sociedad empieza a haber una diversidad más grande entre la inclusión de tus mismos eh, aldeanos o lo que sea que generes, ¿no? El punto aquí es de que yo creo que de ahí es de donde viene el dogma. O sea, una manera muy muy primitiva y muy pragmática de organizar a una sociedad. Y yo, una te, sociedad yo, yo, muy yo, primitiva
7: este negas dos, perdóname, jercha. yo Hercha. Tengo una hipótesis inversa, güey Este, a fueron ver. los ánimos, cabrón Ah, no es cierto <risa> o sea, Y nadie polmón, hace nada madero. Este, al principio no Este, yo creo, güey, que El dogma construyó a las sociedades Y construyó al individuo tal cual como lo conocemos O sea, también La idea de que todos los, los negros güey, Están bien mamados y todos los Indígenas estaban mamados hombres y todas las mujeres indígenas eran frágiles y delicadas. También este es, es, es no, estadísticamente falsa, güey. Es falso. Es falso, porque, ¿sí es falso? Porque, uh -huh. Por ejemplo, si, si hacemos, no hay estudios como tal cual de los pesos y tal, salvo en algunas algunas compañías de exportación de esclavos, güey. Uh -huh. Y esos güeyes pues, pesaban a sus esclavos, güey, y pesaban a los esclavos y a las mujeres y a los hombres. Y tenían pesos muy similares, güey. O sea, una vez recién robados de África tenían pesos y estaturas muy similares. Y, ten, y hay fotografías, por ejemplo, de los primeros esclavos llegados a Veracruz y se les ve, aparte de que se les ve con una pinche cara de espanto que se los lleva a la verga, güey. Este, no son para nada. Wey, o sea, tú, no, tú los ves y no te imaginas. A, o sea, de, dices, esos no, son, esos no son los Lakers de Los Ángeles, güey. <risa> esos no son los negros que yo conozco y disfruto ver en la Ajá. televisión. Ninguno de esos güeyes toca el bajo ni está extremadamente mamado, güey. Pero fue a través de una selección económica uh -huh. que se fue generando una... Que se fueron generando los fenotipos de los seres humanos Y nosotros lo vemos ahora, güey, o sea Los fenotipos de ahora No corresponden nada, güey, o sea Yo, yo veo así como a los pinches machotes en las marchas Este... este, Bueno, comentando sobre las marchas De las mujeres, uh -huh. diciendo, no, es que los hombres estamos más preparados Y más fuertes, y son puro pinche Vato panzón, güey, puro sí. Ramiro y puro... No, es que, es, o sea ¿no? Obviamente ahorita eso ah, desde hace mucho Tiempo se las actividades ...económicas que se van teniendo no, Ajá, no es sí. que las actividades económicas construyen, no es que uh -huh. los fenotipos construyan las actividades económicas Sino que las actividades económicas construyen los, los fenotipos de las uh -huh. personas Y primero tienes que instaurar un régimen económico de cierto tipo para que los fenotipos se transformen en ese tipo sí. En sociedades guerreras, en sociedades belicosas, patriarcales, uh -huh. porque son belicosas y patriarcales Como también hubo belicosas patriarcales en las sociedades patriarcales, belicosas que fueron las que tuvieron la dominante cultural, pues relegaban a las mujeres al hostio al y al vicio y, y al abuso. Entonces ahí fue, como, fue su, como se realizó esta idealización de la mujer y esta autoformación de las mujeres después por sí mismas, al saber que si se, si, si se distanciaban de la norma, iban a ser relegadas. Y es que ahí, güey, o sea,
3: para darte ahí este la contra, bueno no es la contra, sino para hacerte un contraargumento en la cuestión de la, de la esclavitud. Eh, bueno, pues digo, vivo en, en un país que históricamente ha tenido bastantes problemas con la esclavitud. Eh, y, as, y hasta la fecha hay un rezago importante ¿no? en la distinción de, de, de estas razas. Pero el, la cuestión ahí con la esclavitud, lo que tú comentas de que se tomaban registros de, de cuando recién se los robaban para traerse los de esclavos. Eso era, güey, porque cuando trajeron los primeros barcos de esclavos... Ellos traían barcos de esclavos turcos, negros, judíos, de todos, güey. Y los que sobrevivían el viaje eran los negros. Y los negros con ciertos, este características. Entonces, cuando tú estás manejando un mercado, güey... Porque realmente eso es, güey, como vender gallinas... O al, así era en su momento. Pues obviamente tú ya sabes, si eres un, un comerciante... Con colmillo, ya sabes qué tipo de individuo, con qué características te conviene comerciar, entonces también por eso hay un sesgo en esa en esa captación de, de datos, porque ya estamos hablando de que yo como comerciante, sé que mi gallina que pesa más de 3 kilos, por así decirlo, es un número muy random, es la que me van a comprar en el super. Entonces sí, ya que, se vuelve no una es selección.
7: Razón, estoy de acuerdo contigo y, y creo que al final llegamos a la misma conclusión güey, uh -huh. de que ¿por qué los negros son fuertes porque son los que sobrevivieron. Eh, no y, y ya, bueno también hay un hay un tema
3: ahí genético importante que eso lo tratamos en otro podcast con Gabo Tuitero de acerca de la eugenesia. No,
7: pero pues es que, pero o sea, sí. si te vas un poco antes no como por ejemplo si lo ves uh -huh. con una así como tan tan tajantemente como solamente sí. mercantil como uh -huh. lo estás viendo pues cuando estás haciendo tu cosecha de negros pues nada más te vas, a, te vas a traer a los que encuentres este, aptos, útiles para tu uh -huh. beneficio y aptos para tu beneficio. Uh -huh. Entonces, desde ese, desde ese mismo instante ya estás descartando y estás haciendo una una determinación de los fenotipos posteriores y los fenotipos posteriores terminaron por determinar la historia anterior cuando debería de ser al revés. Así es, pero es que también
3: hay que entender, güey, que la, la selección natural, entre muchas comillas, o sea, lo, el, los principios darwinistas funcionan más rápido que la evolución que eh, eh, como tal, entonces es bien fácil adaptar y hacer una selección como por ejemplo los cangrejos de, de cara de samurái que hay en Japón, que esas madres en 30 años, o sea los, los seleccionaron y nomás se reprodujeron esos, pero... ¿Pero cuánto vive un cangrejo? <ríe> no, exacto no, y, y, en los, y en los seres humanos estás hablando que en un periodo de 500, 400 años puede haber cambios importantísimos en ese tipo de selección, pero ahora sí las cuestiones evolutivas, esas sí evolu eh, pasan de una manera muchísimo más lenta. Ahora, lo que yo estoy diciendo aquí, lo que yo estoy tratando de proponer en, en la conversación es de que estoy de acuerdo, o sea, que las cuestiones biológicas no deben de afectar en el desarrollo de una persona en la sociedad. Y, y te lo digo yo porque tengo... Toda mi vida adulta viviendo en uno de los estados más abiertos a la diversidad. Y he visto de todo, güey. De todo he visto así aquí absolutamente donde... Si te crees que eres perro, güey, mientras entregues el jale en tiempo y forma... Me vale madre, güey, si vienes aullando a la, a la, aquí a la oficina, ¿no? Entonces realmente esa sí, es una apertura muy grande al, a, a, a lo que tú quieras ser... a don, Como tú te quieras identificar. Eh, y yo, yo no, no, no tengo un problema con esa inserción, ¿no? Pero lo o sea, que tienes todas
6: sí. las libertades individuales, pero ni una libertad social. O sea, si quieres ser perro, está chingón, pero si quieres repensar el sistema económico, ah, no es comunismo.
3: Ya te va a salir lo finchizo. Ah, güey, nah, ¿no? pues eso, sí, no mames. O es sea, un ejemplo de huelga, O social. sea, dijera,
2: voy a repensar todo y lo, ah, ok, pásale, güey. Uh -huh. Vas a cambiar todo porque se te ocurrió.
6: Paso o a paso, sabría... Habría foros en, en Barcelona, hay un foro que se llama Shift, ah,
2: que pues está, sí, ya, se está Estás cambiando un tema de... bien cabrón, güey, estás metiendo foros, estamos hablando sí, de Siento que, que es persona, persona, como decir,
5: güey. siento que es como decir, los gays pueden ser gays, pero que se queden en su casa. Pero que trabajen... No los perros, o sea, si tú quieres ser perro, puedes ser perro, pero entregame jale. Pues, o sea, como Siento sí, sea, Es el, el, lo que es el, un poco lo mismo.
3: A lo, a, lo, a lo que me refiero yo con esto es de que, o sea, hay un sistema, güey, que en el cual tú funcionas como, indi como individuo, y ese sistema a lo mejor cambia o a lo mejor no cambia dentro de tu, de tu tiempo de vida, ¿no? Aquí yo, aquí la, yo creo que un, una discusión es, ¿ese sistema qué tan viable o qué tan justo es? Y la otra discusión es, ¿qué tan fácil o qué tan abierto es ese sistema para que yo funcione en él eh, según lo que yo soy o como yo me siento a gusto, ¿no? Como persona. Y... y y creo que llegaremos a ese punto, güey. O sea, es un paso más, ¿no? O sea, estamos hablando de que si estamos teniendo estas conversaciones y estamos teniendo estos debates o estas más bien eh, intercambio de ideas, es porque estamos en un lugar privilegiado que nos permite estar teniendo estas discusiones en lugar de estar peleando una guerra como los de Ucrania, güey. O sea, veíamos una foto de, de un una streamer de Twitch que de un día para otro se le acabó el mundo, güey. Y subió una foto donde su estudio fue le tocó este... Bombardeo y hecho mierda, ¿no? Entonces, así como que dices tú, güey, o sea, esto es bien frágil, ¿no? O sea, estas conversaciones son bien frágiles. ¿Tú crees que ahorita ella está teniendo una conversación de que si me gustan las mujeres o los hombres o que si debieran estar de un lado o del otro? Pues no, güey, entonces eso nos habla de un privilegio, ¿no? Y, y nos conviene que esto suceda porque significa que vamos a la dirección correcta. A lo mejor después de que ya estemos completamente integrados en este sistema, por más defectuoso que esté y pero podamos funcionar de manera simbiótica en, en él sin ninguna distinción, entonces tal vez a lo mejor el, la siguiente, el siguiente cuestionamiento es ¿vamos
6: a cambiar el sistema? Esa me parece una buena pregunta, es la comodidad el camino correcto.
2: Sí, yo sí creo.
3: Pues es que to, wey, todo nuestro desarrollo ha sido para estar más cómodos, las guerras se pelean por recursos sí, para estar más cómodos.
4: No o sé. sea, históricamente
3: Oye. el ser humano Todo lo que ha hecho, güey, ha sido en dirección al hedonismo Bueno, puedes decir
2: que todo, güey Pero sí muchas cosas Pues la mayoría bueno, vale. y, y también o sea, muchas no. cosas han salido pero gracias entonces, al
3: hedonismo, güey
6: Pero o sea, entonces es que pendejos, ¿qué, ¿no? Porque ¿qué, qué, librar qué, qué, una guerra mundial Que se va a consumir toda una generación de 18 años ajá. Toda una generación de 19 años Para estar más cómodos en un futuro hipotético Este... No sé este, yo llevo un rato haciendo una investigación Es que, es que,
3: es que no, no pensamos como colmena, güey, o sea, pensamos como individuos, ese es el problema No, ma,
6: pero el problema es que la decisión de la guerra nunca se toma en colectivo O no, sea, la sociedad no. nunca estoy... llega en colectivo y dice, ah, güey, vamos a sacrificar nuestras vidas por la madre patria uh -huh. Más bien, un día alguien hace algo, sus líderes toman la orden de que vamos a estar en guerra con este otro país y a partir del adoctrinamiento previo, a partir de lo que aprendiste en la escuela, aprender de a partir de todo eso que te enseñaron durante tu vida, te enseñaron que si, si la patria llama, tú respondes y tú vas y mueres por tu patria, pero, puta, es que piensa en la primera guerra mundial, era un conflicto de, de primos por los terrenos, ¿Sí? literal, o sea, mm -hmm. el... El Kaiser Wilhelm le, es, le escribe a su primo, my cousin Nicky, el primo Nicky era el zar Nicolás II, eh, ¿no? este, que además los dos eran nietos de la reina de Inglaterra y la reina de Inglaterra estaba ligada al, al, rey, de, al rey de Francia por un, por un acuerdo, entonces todos eran familia. Y todos juntos como familia decidieron un día... Ah, este pedo se nos salió de las manos. Kaiser Wilhelm tenía como muchas ganas de probar que él era uno de los chicos grandes. Uh -huh. Y como resultado tuvieron una guerra donde 10 millones de personas murieron. 10 millones de personas que jamás tuvieron un, ni voz ni voto. Sí, y eh, no les tocó poner preguntó. los terrenos,
3: ¿verdad?
6: Ajá, y al, final, y al final de su pinche guerra... Ah, pues órale, al jale de regreso. Ajá. E Entonces, este... Pero de lo que sí podemos culpar a la guerra es del origen del patriarcado. Uh -huh. eh, hay, una, hay una historiadora que se llama Gerda Lerner, que escribe en su libro El origen del patriarcado, que uno puede rastrear los orígenes del patriarcado hasta el Medio Oriente, donde eh, sobre todo en Babilonia. ¿no? En Babilonia, por lo que ya habíamos dicho de que... Eh, las necesidades de la tribu Nos imponen ciertos roles temporales Que luego nosotros vemos si trascender o no uh -huh. Las mujeres Hasta la fecha <risa> Eran las únicas que se po que podían hacer más bebés ¿no? Que podían hacer más personas Entonces a las mujeres dentro de la Sociedad Babilonia Joder, tenían... ¿Estás
3: diciendo que, que un hombre Trans no puede procrear?
6: Esa lucha no me vale verga este, Pero en, en, en Babilonia la, Está muy bien, hagan lo que quieran con su, Me vale, pero en Babilonia Había una eh, Una institución que eran las sacerdotisas De Ishtar, las sacerdotisas de Ishtar Eran todas las mujeres que no se podían Casar o que decidían no casarse Entraban al templo de Ishtar Y su tarea era decidir Con base en el honor de las personas Y digamos como su reputación Dentro de la tribu ¿Quién va a pasar sus genes a la siguiente generación? Ellos no sabían de genes, pero sí sabían que si tú coges, pasas a la siguiente generación. Y si tú no coges, pues ahí se acabó tu línea temporal. Uh -huh. Entonces ellas, desde la... Ishtar era la diosa la, la, la diosa del cielo. Ella era la que daba vida. Entonces ellas, representando a la diosa que daba vida, decidían quién pasa y quién no. Es completamente válido. Pero tuvo tanto éxito su civilización... Les fue tan cabrón que al rato tenían para especializar gente Solamente en la tarea de matar Pero es muy difícil alimentar a todo un ejército Imagínate que el mínimo son de 10.000 mil personas ¿Cómo alimentas a 10.000 mil cabrones? ¿Cómo mueves la comida para que esas 10.000 mil cabrones Tacos puedan de canasta Tacos de canasta Ay, ah, y, y como van en bicicleta <risa> claro, ir ahí no al... de los
7: Yo me fui a vivir al pinche monte Porque nomás están dando tacos de canasta al ejército la verdad. <risa> Increíble. La ermita del sabio David que se retiró a la soledad en el año 300 después de Cristo. ¿Por qué? Para pensar acerca de la vida, para reflexionar sobre la naturaleza, para hacer anotaciones de los animales. Mi madre, güey! Para no comer putos tacos de canasta porque son horribles, cabrón. Y ¡Pinches feos! Como una patada son peor que la guerra. Por eso empezó la guerra en Ucrania, cabrón.
6: Vale, tu opinión no vale. Los tacos de canasta son God. ¡Cat, este... no, ¡No mames! Ahí, ahí, ahí vienen, en 10 minutos vienen mis taquitos. Pero Sudado no, pero la, la solución a la que llegaron es que si tú conquistas un pueblo y luego quieres que ese pueblo trabaje para tu ejército, lo que puedes hacer es decirles, mira, esto es una moneda, esta moneda tiene eh, grabada la cara del rey para que veas que es neta, para que veas que este es el güey al que le sirves uh -huh. y al año te voy a pedir una cantidad mínima de estas monedas o si no voy y mato
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at Toda
6: tu familia. Entonces eh, ahí es donde nace el impuesto. Y los únicos que pueden gastar esas monedas son el ejército. Mm -hmm. Porque.. Normalmente la economía era un poco más virtual, ¿no? La economía era como, oye, este, se me antoja un taco de canasta y tú tienes varios. Ah, pues sí, no hay pedo. Y Igual y ahorita no tienes algo que yo quiera a cambio, pero eventualmente lo vas a tener. Y cada quien llevaba una cuenta mental de qué es lo que me debe a cada
5: quien. ¿Pero qué le vas a prestar a un
6: sol? Es un Pensé sistema que... de honor.
5: Pensé que en vez de invertir el impuesto habían inventado el derecho de piso y dije, wow, los narcos están
6: practicando esto,
5: ¿no? No, es muy,
6: es muy similar, es muy similar a cómo, a cómo actuaban estas culturas, porque igual que los narcos, no tenían a tanto ejército como para cuidar cada una de las plazas, pero lo que hacían era una cultura del terrorismo, donde decían, ok, hay una historia de que. Mientras ellos estaban invadiendo, esto es posterior, los persas, pero los persas son herederos de esta cultura. Mientras los persas estaban invadiendo Grecia, eh, Egipto dijo, ah, pues es mi momento, se rebeló Y Persia dijo, ok, uh -huh. te, te la voy a guardar. Se tardaron cuatro años en llegar, pero una vez que llegaron, cuatro años más tarde agarraron a todos los hijos de toda la clase gobernante. A las mujeres las prostituyeron y a los hombres los asesinaron ahí enfrente de todos, en la plaza principal este, pero bueno, el punto del dinero es que una vez que tienes un ejército grande gastando muchísimo dinero en todas estas eh, colonias que acabas de, de conquistar, eh, derrama de derrama económica como le llaman, ¿no? Ajá. Este haces haces esclavos del ejército a todos los que están pagando tus impuestos, pero el problema es que ahora estos soldados pueden regresar a la ciudad y con su incrementado poder económico, porque ganaron guerras, tienen muchísimo varo, pueden comprar el favor de las sacerdotisas de Ishtar. Y las que antes eran las sacerdotisas de Ishtar que definían el futuro de la humanidad, ahora son prostitutas. Y eventualmente este sistema económico evolucionó a tal grado que... Todas las mujeres, que había trabas económicas para que muchas mujeres no pudieran casarse. O sea, ellos institucionalizaban, ok, el dote mínimo debe ser de tanto. La gran mayoría no tenían de tanto dinero para dar tanto dote. Entonces la mayoría de las mujeres pobres, como no se podían casar, se volvían prostitutas. Y a partir de eso, ya ves como siempre vamos de un lado del péndulo ideológico al otro. Uh -huh. bueno, los padres de estas mujeres pobres, que decían, yo no quiero que mi hija sea una prostituta, se regresaban a la vida de nómada se iban al desierto con sus familias, pero en este caso el líder no era la institución gubernamental, sino el patriarca. Y ahí es donde nace el patriarcado, cuando el patriarca le dice a las mujeres, yo como te estoy cuidando y como estoy evitando que seas una prostituta y quiero todo lo mejor para ti, yo te digo qué hacer, yo te digo cómo vestirte, yo te digo cómo vas a hablar, cómo te vas a comportar. Y evolucionó esta, esta cultura. Tenemos la mala, la mala suerte de que uno de los herederos de esta cultura semita fuera Jesucristo y que los herederos de Jesucristo conquistaran todo el mundo conocido porque como resultado pues tenemos imperialismo y patriarcado en todo el mundo Ajá. hubo hubo solo dos países, dos países que se salvaron del, del imperialismo Japón y, no es cierto, tres, Burma, Japón y Etiopía no les, va, eh, les está yendo súper bien eh, ahorita en Japón sí, los está yendo, cabrón. ¿Tú crees?
4: Okay,
2: no, estás hablando de los otros países, ¿no? En Japón, güey. Pues a Japón le cayó a Estados Unidos una puta bomba, güey. Dice que se salvó el imperialismo, güey. No, ahí está la bomba, güey. Ah,
3: pero o sea.
6: no es el único, no, pues no sí, es el único tengo... factor que los determina. Qué, 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 de los qué bueno que nos conquistaron los españoles, güey. Sí,
2: Antes de que nos tiraban bombas. No, no es la... si, los estoy...
6: Estoy leyendo, este... ¿Cómo se llama? La brevísima relación de la destrucción de las Indias, de uh -huh. Fray Bartolomé de las Casas, unas pinches historias de terror terribles, de, hablan de que la gente en Cuba, dice Fray Bartolomé de las Casas, que la gente en Cuba era la gente más noble que hay, los más libres, ellos compartían todo, andaban... Desnudos todo el día eh, eran, eran amigos entre sí Comerciaban, tenían su propia filosofía Su propia literatura, sus canciones y eran los españoles Y los masacraron a todos No quedó nadie vivo no, no quedó nadie vivo en toda Cuba Entonces, este y luego historias de terror no De que alimentaban a los Enfermos a sus perros De que los trabajaban hasta la muerte Y la solución que propone Fray Bartolomé de las Casas Para que se dejara de, de torturar a los Indios estrenar negros. <risa> ya no torturan te, te, wow. a los indios, mejor traigan. Sí. Después Vamos. cambió su opinión. No he leído trabajos posteriores. Pero leí por ahí que Fray Bartolomé de las Casas, como todos nosotros, su pensamiento evolucionó, pero se me hace bien chistoso que esa fuera su primera solución.
5: Ey, no maten a la gente, traigan negros, pero los negros son gente, claro que no son no. gente, traigan negros. No,
3: en, en, negros. En, 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 en
5: 200 años hablamos de eso,
3: por lo pronto son animales que viven en la sabana africana, no aquí te, te, te hacen un barquito, llegas ahí, ahí a Somalia y te echas unos cuantos, cinco animalitos y te los traes. Eh, pero a ver regresando al tema y ahorita ya que hablamos un poquito de dónde viene esta construcción de género del dogma todo lo que antropológicamente se puede rastrear ahorita hoy en día eh, uh, creo que hay una hay, hay una hay una lucha muy fuerte entre que si el, el género masculino género femenino que si género fluido que si esto y que el otro y que aquello ahorita más bien ¿Qué tanto estamos en la situación donde incluso ya el género debería ser un concepto obsoleto o sea porque parece ser que e es esta construcción social ya sobrepasó la, la, la evolución social ya sobrepasó esta constru construcción social que teníamos eh, en, en un inicio para hacer las cosas más fáciles por así decirlo por organizarnos de una manera más fácil eh, Ana Julia, ¿tú cómo ves ahorita que a lo mejor, eh, eh, cómo se entiende el género, o cómo se debería entender el género ahorita?
5: Pues no sé, o sea, yo, yo creo que más que, que cada y, quien y, se y pero que ver, te interrumpa, también. pero te
3: pregunto a ti porque, o sea, sé que tú te mueves más, tienes más, más amigos diversos, o sea, te mueves con más gente, has platicado con mucha más gente que... Que no cae en un lugar ni en el otro, o, o, o tiene una, a lo mejor un, una, una, un entendimiento diferente, no o sea también incluyéndote,
5: obviamente. Claro, pues yo, yo creo que más allá de que cada quien se pueda vestir, pensar, actuar y verse y gustarle quien quiera, este, más allá de eso, creo que ahorita la verdadera lucha está en que el resto de la banda nos respete, ¿no? Como de. O sea, si yo me quiero pegar un pito en la frente, a ti te vale madre. O sea, deja de opinar por qué no puedo salir a la calle sin miedo a que me maten si me quiero poner un furby en la cara. O sea, da lo mismo. Furros, entonces, creo furros, que... gente. <risas> furros. Sí, o sea, siento que, sí, en efecto, eh, el género, pues ya, para mí ya también me parece que es algo obsoleto. O sea, el género no existe. Son tus papás. Así, ¿no? Eh, entonces, o sea, el otro día estaba pensando ¿Qué, qué pedo? las morras trans eh, de repente no se pueden parar un sábado y ponerse unos jeans, bueno, más bien ponerse un pants y una playera e irse a la barbacoa porque entonces ya no se ven tan femeninas y entonces ese día sí las van a discriminar más, y es como güey, no tendrían por qué discriminar a nadie no tendrían por qué salir con miedo a comer taquitos de barbacoa que espero que eso sí te gusten, David. Este <risa> o de canasta que son gota. <risa> o de canasta. Ajá, o sea, no tendría nadie por qué salir con miedo. Pero luego pienso, o sea, güey, ¿qué, qué mal pedo que si no te, si eres una morra trans y no te vaquillas, y no andas en falda, y en tacones, y uh -huh. no tienes el pelo largo, entonces ya no eres morra. Sabes? Entonces, pues sí, creo que el, el pues justo, o sea, es un constructo social pero creo que ahorita la lucha está en el respeto a las demás personas.
3: Y de igual claro. manera también el género ha sido sobrepasado, porque justamente en la sociedad actual, la neces bueno, el hecho de tener hijos o reproducirte, ya es más una decisión que una necesidad, ¿no? O sea, porque incluso nos vayamos tan lejos, en la, en la generación todavía de nuestros padres, o sea, no la de nosotros, la de nuestros papás, eh, los hijos eran mano de obra. O sea, en, en la familia de mi papá, tanto como la de mi mamá, eran como ocho hermanos, pero vivían en un rancho y, y ellos desde los tres, cuatro años cuentan que ya tenían asignaciones el, eh, de, de valor agregado oh, en, 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 su, en su familia, ¿no? O sea, uno tanto como que arriaba a los animales y, y tanto la otra como que limpiaba estos eh, canastos donde, donde sean cuajadas o, o, o se procesaba la leche, ¿no? Entonces, eh, ahorita también, eh, yo creo que en ese entonces todavía el género era algo un poquito relevante porque, bueno, había que, que, que ver pues quién hacía qué o, o, o qué se asignaba a quién, pero incluso ahorita ya el tener hijos es completamente una decisión y, y casi casi eh, ahorita yo veo en muchos eh, esferas de conocidos o, o gente que llego a topar que es como un... Como un juguetito, ¿no? Así, ah, es que tengo ganas de tener un hijo. Y, y hasta se ve como una mascota en ocasiones. Y le ¿no? voy a
5: poner un nombre neutro y le voy a enseñar sobre. Sí, o sea, sí. Se,
3: se ve como, como algo así, pues, tan. Eh, diría yo tan, tan fríamente calculado. Y que igual no está mal. Porque yo creo que si un hijo va. nace en este mundo debería ser completamente deseado. Y, 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 pero también la segunda cosa que veo que sí está mal es como que lo ven como esto no como un, como un lego que van a armar y que están escogiendo o sea más así como un pasatiempo más que como eh, un ser humano o sea que, 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 que viene a, a, a suplir algo no sé sí,
5: o sea man. sí creo que suceda así pero no creo que sea la Cada mayoría, mayoría. Sí, no.
3: bueno yo, yo estoy hablando desde mi privilegio o sea, yo estoy hablando desde lo que veo aquí en un, en, el, en el primer mundo, la verdad, o sea, es, California la verdad es que sí es es, es, es muy progresista, está muy avanzadillo sí, en ciertas porque, cosillas o sea... y yo lo, lo digo desde, desde eso y lo he sostenido, las problemáticas sociales incipientes se miden desde el foco del primer mundo porque es el que tiene la oportunidad de ver cuál es la siguiente mamada.
2: Nada, pero pues es que, o sea, lo que dice Ana Julia, pues lo del respeto, pues sí, güey, o sea, tú, o sea, como estás en Cali, que ahí puedes salir, pues, en calzones y con la verga así en helicóptero, güey, nada es de decir ni verga, o sea, pues es muy, muy diferente y, y, o sea, y que sea lo próximo que se acepta, pues obviamente, pues uno... Acá en el tercer mundo, dice, ah, a mí me gustaría salir con la verga de helicóptero al Oxo, pero, y que me respeten, güey, pero obviamente está un escalón más allá, simplemente salir, güey, Ajá. o sea, si sí estás, o sea, ya, creo que, o sea, conviene sesgar este pedo a México, ¿Qué? no allá, güey, o sea, porque, pues la mayoría, creo que tanto los que nos ven como nosotros, pues, somos mexas y vivimos acá, güey. Uh -huh. O sea, lo, ya lo del género O sea, pues es que o sea, en acudir, ay, No sé, o sea ya se ve acá Como que darle la razón Por quedar bien acá en sociedad Pero pues
4: no, güey, pues es
2: simplemente <risa> No estén chingando O sea, no es tu cola, no es tu cara No es tu nada chinga a tu madre,
4: güey este... Es un
2: punto, o sea, pero el, el punto es cómo lavas el cerebro A la gente, y pues a la gente Vieja no se lo vas a lavar Uh -huh. Ya es con el EYE, güey, que también le llovió mierda, güey, hasta nosotros decimos comentarios pendejos, güey, como, como gag, güey, como chiste, pero pues, ¿qué nos importa, güey? Y, y yo he visto en generaciones de más chavos, güey, de 18 años, que sí son más neutros, güey, con su sexualidad, y se puede decir que son bisexuales, y, y yo desde mi clase media mocha digo, ah, pues está mal, güey, que todos cochen contra todos, pero pues a mí me gustaban los vatos y pudiera hacerlo, pues igual sería un cerdo, güey, o sea, <risa> pero pues es que ya es otra mentalidad que, pues a mí no me va a embonar, tristemente, o sea, porque pues voy a estar más pinche anclado a mis este constructos sociales, y también los chavos que pues no conocemos y no están aquí, güey, estamos más viejos, güey, nos ponemos a hablar de las pinches guerras cuando estamos hablando de pinches géneros, o sea, pues el punto es que hagan lo que pinche quieran mientras haya paz, güey. O sea, no hacer guerra a huevo, güey. O sea, sí, parece el puto luego, puto
5: luego nosotros estamos acá en esta, en esta conversación así de que no, sí, las guerras y el género y la, el constructo social. Y en Facebook hay unas señoras peleándose sobre la película mm. de red de, de Pixar que habla de menstruación. Es como no, es, no, eh, son muy niños, no les hablen de menstruación. Como, <risa> o sea... Señora, cállese el chico. Bueno, sí, fuera no que fueran,
6: señoras. Hoy vi un ¿Sí? Ramiro diciendo que... No, está muy mal. Es como si yo hiciera una película de mis chaquetas.
5: Oh, sí, <risa> sí lo vi.
6: <risa> <risa> el triple oh, M. Pero lo que he visto es que muchas veces el problema de la intolerancia no tiene tanto que ver con lo que la sociedad quiere que tú hagas, sino con lo que algunos miembros de esa sociedad quieren hacerte a ti. Mm -hmm. Y como ejemplo... Todas las mujeres que yo conozco que han viajado por México, se la pasan muy mal. Y yo cuando me la he pasado por, viajando por México, me la paso muy bien. Es la misma experiencia, ¿no? Muchas veces. Pero la diferencia es que yo cuando fui a Salamanca, Guanajuato, pues sí dije, ah, pues el aire está culero, pero pues está bien bonita la arquitectura, la plaza está soleada, se puede ver la refinería de noche, está muy padre. Y la experiencia de una de mis amigas fue que... No hacía mucho calor, pero no me podía salir con shortcito porque me gritaban, me chiflaban unos señores, o no podía salir muy de noche porque pues estaba muy oscuro, igual y me agarraban ahí uh -huh. en la noche, ¿no? Una amiga incluso andaba viajando por todo México y se tuvo que cortar el pelo porque era un poco andrógina, entonces parecía hombre, pero dice que cuando se vestía como hombre por lo menos tenía el lujo de ser ignorada. Porque cuando estaba este, pues, con el pelo largo, ni siquiera se maquillaba tanto. Todo el mundo quería hacerle plática en el mejor de los casos. En el peor de los casos, como su situación era muy precaria, pues sí la agredían y uh -huh. sí trataban como de pasarse. Entonces, ahí hay, un, ahí hay una manifestación más del, del, del patriarcado. Esta idea de que cualquier hombre, neta cualquiera tiene la idea de que puede tener autoridad sobre otra mujer, uh -huh. y la prueba, hasta los homeless, o sea, yo siempre he sentido que <risa> la... Ellos tienen autoridad
2: sobre todos, güey.
6: No, no, <risa> pero no. Se no, no se pueden cagar en la vía pública. Se en la cara, no estás
2: a, a putas con un homeless,
6: güey. Es que yo he platicado con muchos hombres y todos ellos tienen esta idea como de que son seres claro inferiores, Claro ¿no? que
3: has platicado con muchos homeless, güey. Claro.
6: Es, no, no sé por qué, pero son... Son las únicas personas en la calle que me contestan el saludo, pero la impresión, la impresión que me da es que ellos viven bajo esta opresión constante de, de que hay una sociedad moviéndose allá afuera, pero ellos no están invitados, y ellos no son parte, y si ellos están ocupando un espacio, lo ocupan. Casi, casi ilegalmente, ¿no? De mm. hecho, muchas veces los policías los mueven porque es como, güey, ¿por qué estás sentado aquí en la vía pública tan bonita de la condesa si se podría sentar un gringo? Mejor muévete para no hacernos más fea, fea la colonia, ¿no? Ajá. Pero una amiga se estaba quedando conmigo hace dos años, cuando apenas me mudé de regreso a la ciudad y sa sacó a pasear a los perros un rato al parque y uno de estos hombres. Una vez más, la diferencia de opiniones. Normalmente a mí los hombres me hacen la plática o escapan de mí, ¿no? Sí. A ella no, a ella este hombre le está diciendo, ¡Eh, güera, te cojo! ¡Eh, güera, que te cojo! este Entonces a mí me da la impresión de que todos estos actos de violencia son opresión eh, deflectada. O sea, como si Ajá. alguien a mí me oprime, yo me voy a desquitar con alguien que esté en una escala inferior de la jerarquía. Pero por la manera en la que tienen construido el modelo del mundo estos hombres, por la manera en la que ellos fueron educados, ellos no les importa si eres de una clase superior, si tienes más dinero, más educación, si eres, si eres lo que sea, eres una mujer, te pueden atacar, uh -huh. te pueden vejar y es la manera en la que, es como su válvula de escape de toda el, la opresión que sienten de la sociedad, no lo estoy justificando, solamente trato de analizar este fenómeno de cómo hasta un homeless se siente mm -hmm. superior a cualquier mujer. Sí,
3: sí. y ahí algo que comentabas en la cuestión de eh, cómo los gobiernos no son capaces de asegurar vaya la seguridad de la, de, 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 de la mujer, cómo también esto perpetúa ¿no? El, de cierta manera el patriarcado o sea, porque al momento de que, de que tú como hombre, o sea, sientas que, que, que puedes tener ese ese esa mm, posición de poder sobre, sobre otra persona que, que suele ser mujer y que a lo mejor el, las leyes no son claras para, para accionar en contra de eso, pues, o sea, también eso perpetúa un poco ahí el esa, es que, esa construcción. O sea...
2: Es que, o sea, viéndolo como gasto, güey, como capitalismo, güey, pues te sale más caro, pues te meter a la cárcel un pinche vago, güey, que te va a mear ahí las instalaciones, güey. No, pero yo digo en general, güey, o sea, en general, no, sí, o, sea, pero, o, sea, o sea, un bueno, vato. Porque estamos hablando de los homeless, pues, si sale más barato que el güey esté diciendo pendejadas en la calle, a subir una pinche patrulla y lo que, pues, no puede pagar nada. Y darle y comida y
4: techo y deje espacio. de ser homeless. Ah,
6: güey. Sale o sea, más barato, pero. No, manes, o sea, sale más barato, pero la crueldad es gratis.
5: Pero sí, es muy extraño. Ah, perdón. No, no, no. Ah, que es muy eh, curioso cómo funciona esto de que a mí no me gusta que me hagan esto, pero se lo voy a hacer a alguien más. <risa> o sea, como el bullying en la escuela. Ay, a mí, ¿cómo, me, cómo no me gusta que me bulleen, Siento bien feo. ¡Ajá! Ah, eres un imbécil. O sabes, como sí, que sí. replicar esto está bien cabrón y pues depende de dónde te encuentres en el privilegiómetro. Siempre tirar para abajo y humillar a alguien más es, es la válvula de escape. Y pues, como no lo entiendo, no sé por qué sucede, pero pasa todo el tiempo y, y no solo con los hombres. O sea, las morras en la Ciudad de México dijimos: ¡Hey, nos, ac nos acosan todo el tiempo en el transporte público! ¡Állase! Ah, ¡Un vagón para mujeres! <risa> okay. sí, o
4: Entonces,
5: sea, es más fácil eso que pues, reeducar a toda la banda o a meterlos a todos a la cárcel, ¿no? Sí, no
2: mames, o sea, sí, el manejo social, pues sí, sí, pues es que es pragmatismo, o sea, ponle, a se me, me hace mucho, mucho más fácil su vagón, güey, o, sea, <risa> o sea, no mames, imagínate, <risa> educar, güey, pues si, si educar a un pendejo, güey, es un pedo, o sea, de, de educarme a mí, güey, o sea, no, vas a invertir, no sé, qué te gusta, un millón de pesos y no va a servir de ni verga, wey.
6: o sea, ahora todos, güey, mejor no, Pero... no, ahí está su vagón y ya, anda, verdad. Pero piensa y en ponés. lo que le hicieron a los vagoneros. O sea, los vagoneros okay. tenían un incentivo económico para seguir vendiendo en el metro, pero las autoridades del metro dijeron, esta es una actividad que no queremos que se haga en el metro, y es? mandaron policías. Simón. Los vagoneros son los que venden discos y mierdas ahí en el metro, ¿no? Simón. Mandaron o policías, más, se estaban vigilando, y al final, el último que vi, el último vagonero que vi, era un güey que se estaba ahí escondiendo. Estaba escondiéndose y cuando se dio cuenta de que no había policía, ahora sí, señores, pasajeros, les traigo a la venta, pero detrás había un policía también escondido, lo vi todo, oh. yo estaba entre los dos. Entonces el policía salió así y el güey, puta, ya, valió. Entonces, Atrapame vámonos. si puedes. En la siguiente estación se, se, se lo sacaron y ya, pero viste muchos menos vagoneros porque hubo una acción directa de parte del gobierno. Uh -huh. Y los vagoneros tienen una, un incentivo económico para seguir haciendo lo que están haciendo. Los acosadores no tienen un incentivo económico para hacer lo que están haciendo. Pero yo creo que, que ahí sido? es vil
2: cantidad de acosadores versus cantidad de vagoneros. O sea, por mi mis huevos, güey, por mis huevos, O sea, no toda la estadística, pero... O sea, <risa> si, si es una morra, o sea, la neta yo sí he demasiado morra, o sea, no les he dicho nada, pero, o sea... Hasta maldito, ya está mal, ya está de la verga, pero o sea, si está guapa, pues voltea. Segundo fundado de la noche. Y eso ya está. ¿Quién fue el primero, güey? No, 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 el pues David. Sí.
6: O sea, no, Ana Julia ya vino
2: visto Es menos probable que se suba un güey sí. guapo porque todos estamos de la verga, güey. O si se sube un pinche. ¿Qué te gusta? Es que ni siquiera me sé nombres de guapos. William Levy, güey. No, lo van a mamarse. A papasear todas, güey. ¿Quién Simón Levy? No sé. Después de, después de patear puertas o antes. Ese señor no se mete al metro. Pero, o sea, el punto es de que es una cantidad, o sea, te por, digo por mis huevos, no estoy diciendo eso, no no digo que esté bien ni nada, pero, o sea, la cantidad de vagoneros se me hace mucho más controlable. Mira, Igual, ese no, argumento... no, o sea, yo, yo no soy el gobierno para solucionar ni verga, güey, de esas es argumento de de que la no se puede verga simplemente. Al y, o sea, yo les daría medio pinche metro y ya. Es que hay algo que, todos que dice. Todos los pinches cerdos se vayan para atrás, incluido yo todos <risa> los pinches vagones ahí peleándonos
3: y mordiéndonos <risa> y <ladándonos. risa> es que Pero... ahí lo, lo que dice eh, negas es muy cierto güey es que educar a una persona ya eh, formada está muy cabrón güey es muy difícil y, y el, el, la, el fenómeno que estamos viendo ahorita güey eh, es que a, a lo mejor la generación donde estamos nosotros para adelante va a ser un poco más flexible en ese en ese sentido porque ya vienen muy acostumbrados a este cambio de paradigmas sociales. El problema es la generación que nos precede y todavía nosotros, güey. O sea, porque nosotros somos esa generación que está en medio, ¿no? Y dependiendo del lugar de donde naciste, si naciste en México o en, o en el tercer mundo, en general, eh, vienes un poquito atrasado con, con las tendencias globales. Entonces, reeducarnos y, y, y aprender cosas nuevas va a estar muy cabrón. El punto es... Que los cambios de paradigmas sociales que estamos viviendo ahorita son muchísimo más rápidos que las iteraciones generacionales. O sea, antes no sucedía así, güey. O sea, antes tú vivías 3, 4, 5, 6 generaciones antes de wow. que a la, Antes de que hubiera un cambio de paradigma que, a, que aceptara que alguien que no era considerado humano ahora sí es humano.
2: Simón. Y, sí, era y que La, la información que... va más rápido que la mente. Ajá. O sea, no hay sí. manera
5: de cambiar al mismo velocidad. Ajá. Uh -huh. O sea, simplemente yo admitiría
6: ese argumento si primero lo intentáramos.
5: Pero pues estamos yo,
6: aquí no, no, especulando. Estoy, no estoy llevándote
2: la contra de que, o sea, sí debemos ser reeducados. A huevo que sí, güey. Pero el punto es de que está cabrón. Y tampoco digo, no, porque esté cabrón. O sea, no estoy diciendo, porque está cabrón ya no lo voy a intentar. O sea, no. Pero de todos modos, o sea, no se me hace pragmático. Pero, o sea, sí, todos hay que intentar ser menos idiotas.
6: Vamos. Wow. Tal ya. vez este, como, 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 dicen, hablando desde el privilegio, ¿no? Si nunca ya. te han agarrado una nalga en el metro, pues no va a ser prioridad, ¿no? Pero, Ajá. este, pregúntale a cualquier, a cualquier morra, oye, este, ¿crees que este problema Ay, se ya. deba, se deba solucionar? Yo, y yo creo que desde la experiencia de sí haberlo sufrido van a decir, güey, pues claro.
5: Yo por y eso me por... no he visto como señor, la verdad. <risa> <risa>
3: Ana Julia jugando el metajuego. Ah, que no ¿no me
5: eso. <risa> el problema no, es, es que, que después eso... te
3: tocan madrazos Ana Julia Sí, de hecho sí me han golpeado porque piensa que soy vato es que <risa> Tiene que, que traer su moño en la bolsa Siempre así nomás se arma los putas y se pum.
4: <risa> Pero de es que toda que todas maneras me toca
6: amiga, Se vestía de mujer de, Se vestía de hombre para que No la acosaran en todo el metro El metro está fresa comparado con Los pichis caminos de terracería el... El, ¿no? La... no, 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 es que esta morrando Va por por donde nada más deberían dar mercancía, ¿no? Este, <risa> trenes, caminos de terracería, caminos de redilas, ahí sí tienes que verte masculino o te, o te agreden. El David se ve de... Eh, pero de ahí regular. donde andaban, andaban de mochileros, ¿no? Algo así. Esta morra sí se volvió loca un día y vendió todas sus posesiones, se compró una casa de campaña y se puso a dar el rol de
3: mochilazo por todo el país. ¿Qué tiene que claro. ver en común esta morra con. Así que vivió con el hobby de un rato de Rumi? O sea, algo hay ahí, algo hay ahí. La neta, sí. No. Pues, pues,
6: este. Estamos diciendo,
2: Nenis, ¿qué es el punto, no, güey? O sea, el punto es de que. Pues, las... O sea, ¿cuál, ¿cuál es el punto de la, de la plática, güey? Ah, para el... empezar, los géneros y lo que hay que respetar. Y lo, todos estamos de acuerdo en eso, sí, hay que respetarnos y lo ya estamos tirando caso 1 no pasa el respeto, caso 2 no pasa el respeto, caso 3, o sea, el punto es de que pues no estamos ofreciendo nada. Yo lo único que se me ha ocurrido que sirva es más vagones para las mujeres.
4: Ah,
5: ya
2: Trenes más largos? Y que no se caigan.
5: metro para mujeres. O sea, que no se imagínate, si estaría muy mamón. Sí es que veo que mamada para mujeres y No, taxis no, pero el metro,
2: o sea, que todo el metro así, ¿Ah? nomás se pueden subir morras. güey. O sea, un metro un rosa normal, y un metro así. Así ya nomás vas a la hora de, de que te toca, o sea, nomás pasa el metro, no sé, por decir, estoy mamando, güey,
4: ahorita
2: ya, ya. Pero es que veo que la Pero elemento. así pa, pasa a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, y las morras pues tienen que llegar, o sea, pueden llegar, o sea, sus horarios son a las 8, 9, 10, porque esas horas pasan esos pinches metros, entonces, pues ya, Claro que hay que ver los balances poblacionales, pero así ya cero colado, cero la chingada, tendría que haber guardias mujeres en los vagones, ¿ah? ¿eh?
5: Pero lo mira, gustaría?
2: yo... ¿eh? Me, me Ca gusta. Cambiando,
5: porque yo no, yo no sé nada del gobierno, ni sé cómo solucionar estos temas, Ajá. pero yo me dedico al entretenimiento, y creo que eh, sí apostarle a diversidad en el entretenimiento es eh, pues la dirección. O sea, creo que es el norte ahora mismo. Eh, hay un montón de contenidos de todos los tipos y poco a poco está habiendo contenidos más diversos. Eh, o sea, como que antes... Eh, piensen en, en... Vamos a enfocarnos en la comunidad LGBT. En el pasado había este, personajes de Jotitos. Ah, sí. Pero piensen en un personaje, aunque sea de parodia, de una lesbiana. A mí no se me ocurre, seguro lo hay, pero a mí no se me ocurre porque no había ni parodiando a las lesbianas.
3: Que no la jacaranda Entonces, era.
5: <risa> ya ni hablamos de personas con parálisis cerebral, uh -huh. ya ni hablamos de, ¿sabes? O sea, esta banda como que está eh, invisible, entonces creo que con el internet, como ahora, podemos subir cada quien nuestro, lo que querramos, videos, audios, este, dibujos, este, posts, textos, lo que sea, pues ya cada quien desde, pues, eh, desde su red puede subir lo que quiera Y entonces va diversificando Y creo que pues esto también ayuda a que la sociedad diga Ah, estas personas existen, están aquí Ah, mira, no sabía que estas personas me callan tan bien Y pues creo que esa es la, la solución ahora mismo
6: Ese es un gran sí. ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos acerca no. del patriarcado mm. Porque apenas tuvimos un podcast donde le dimos voz ni siquiera tanto tiempo dos horas le dimos voz a las chavas del proyecto migala y los dos horas Ramiro es se que juntaron.
3: tú sabes que los migalas son donde sea que esté el Hobbit se hace largo
6: no pero es que los migalos este qué decepción la neta estos muchachos Ramiros que se pusieron a comentar no qué pinches viejas que este de, cuál privilegio si yo estoy más jodido no este pero justo de, uno, no de ellos,
4: uno
6: de ellos uno de ellos además man. su Además, su pinche, su, su pinche argumento de... ¿Cuál, cuál patriarcado? Si yo, yo no he visto el edificio donde se alberga el patriarcado. A mí no uh -huh. me han dado la, la credencial de la asociación del patriarcado. Si,
5: si no es bisbirige, carnal. Ah, es y doctor. es que
6: no, no se mueve de esa manera. Pero, por ejemplo, tome en cuenta que cuando se hacían los personajes del Jotito, cuando se hacía la hora pico, que es un programa sí. de humor que comenzaba con morras encueradas. Nadie ¿sabe uh -huh. por qué? Cuando se hacía... Oh, qué eh, Ay, no sabe eh, por qué No sé por qué... Ajá, de todos decía, estos... decía el intro de la hora pico que se tómeselo con buen humor, y bueno, todas estas son decisiones no, no, no. que tomaron productores hombres, productores sí. hombres que estaban en una posición de poder en Televisa, y cuando Ajá. veías quiénes eran los productores, era puro Luis de Llano, era puro güey así que, que tomaba este tipo de decisiones y tomaba este tipo de acciones, a eso nos referimos de cuando decimos el, el patriarcado, en la gran mayoría de los, es, la gran mayoría de los espacios de poder, reflejan la demográfica de los espacios que representan. Y en la demográfica de los espacios que representaban, las mujeres están siendo oprimidas y los hombres están en una posición de poder. Entonces, el hecho de que Juan Migalo sea un güey sin amigos que no tiene varo, pues no invalida el, el, el hecho de que existe un patriarcado. Va a haber hombres y mujeres en situaciones distintas. Juan Migalo está siendo oprimido por un poder económico, pero miles de millones de mujeres en su misma situación económica además están siendo oprimidas por el patriarcado entonces que no vengan aquí a llorar, ay los hombres sufrimos más porque no es cierto, más bien no te falta empatía para el sufrimiento de las mujeres
4: uh -huh.
3: Ese, eh, Bueno, la, la cuestión aquí de eh, sobre todo el, la o, o la representación de todos estos grupos en la televisión y en las barras, ¿no? O sea, que, que al menos con las que crecimos nosotros en México. Como que siento también que ahí influye mucho el dogma, ¿no? Porque yo lo he dicho ya en repetidas ocasiones que el catolicismo está intrínsecamente relacionado a la cultura del mexicano. Entonces, o sea, por ejemplo, eh, eh, sistemáticamente el, el jotito, como dice Ana Julias, o sea, se ha personificado como el, el graciosito y el, ay, el, el afeminadito y te da risa y está muy, muy, muy caricaturizado, pero la lesbiana difícilmente se toca porque, uy, no, o sea, ¿cómo vamos a poner una lesbiana en la tele o en algo así? O sea, como que si sí es algo muy, muy, muy satanizado, güey, o sea, en nuestra cultura, o sea, más incluso que el homosexual, o sea, porque el homosexual... O sea, en México tú lo imaginas como el Juan Gabriel, como el mesero, el de, el que le pide una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo, y, o sea, este tipo de personajes eh, ultra caricaturizados que están diseñados para dar esa risa, pero una lesbiana es como que no, ¿no? ¿Cómo vas a mostrar eso? Eso es inmoral, casi casi. Hay, hay banda que
5: piensa que lesbiana es un insulto, ¡cállate <risa> lesbiana! Y yo como... Pues Los no me coño, pero soy sí, lesbiana eh. Ser <risa> <El> viejo lesbiano
3: <risa> Pero es,
4: es que también,
2: pues, creo que Por ejemplo, pues, no sé, güey No, ni sé, o sea, yo ahorita Que dices que el mesero, güey, yo me la paso Joteando, güey no, no, sí, güey, o sea, lo que, o sea, que hablamos Entonces era es... la
3: caricaturización, la representación De todos estos grupos, ¿no? Simón sí, y
2: pero, o sea Como que creo que quien puede caricaturizar a una lesbiana, pues tiene que ser mujer, güey. Si no, sí suena como ataque. ¿Sí? Pero al mismo ah, tiempo, claro. o sea, yo siendo Los fotos no bueno, suenan como ataque. Ajá, o sea, es como si yo... Lo mío no fuera ataque. Que claro. sí se puede interpretar como... Ah, pinche burla. Pero al mismo tiempo, pues yo me la paso diciendo... Que chupo verga, y así, güey. O sea, el punto es como... Carlos Vallartearse, güey. de Que eres parte de lo que se la estás cagando. Para... Que no se vea como burla o ataque, pues, a la, a la ¿Estás
5: cosa. ¿Estás diciendo o? que Carlos Vallarta es lesbiana? Ay, ¿qué? Sí, <risa> sí. Claramente. <risa>
2: así, claramente Carlos que Vallarta ver... es lesbiana, ¿no? Estás diciendo <risa> que le va a pinche Rusia, así que qué. Qué <risa> verde. No, o sea, pues, Carlos Vallarta creo que su humor por eso, o sea, se le hace limpio, porque es parte de lo que se le caga. O sea, por eso es creíble y es gracioso, porque no se está... Ni haciendo menos, ni haciendo menos a los demás Y, y de quien se burle es alguien con más privilegio uh -huh. o, sea, ta, ta, o sea, se burla de todo Pero o sea dentro de la caca que se burla Pues él se incluye O sea, bueno, yo así lo percibo yo Por eso o sea no se me hace pesado como muchos estandoferos Que tú nomás es cagar Bueno, cuando este iba al estando ¿Cómo se llama? El, ahí en Condesa O sea, el qué? chiste era cagársela a los pobres, güey de los hoy hilarante. compran CDs. Pues, a mí me
5: ha tocado dar eh, shows ya. privados eh, pues con gente muy de mucho dinero, así que ya sabes, sí, no. lo más de no sé qué, y...
2: lo más sí. mamón. Ajá.
5: Y pues los shows privados son difíciles porque generalmente te contrata una persona que te vio en un show y sí, no. para que le platiques tu show a gente que no te conoce ni te quiere ver. Entonces son sí, no. complicados los shows privados, pero pues los shows privados se cobran caro, justo porque son uh -huh. complicados, y entonces pues los contrata gente de dinero, y en los shows privados lo que más pega son los chistes clasistas, o sea, ¿verdad? si quieres que se rían, tienes que decir como, el otro día iba en el Metrobús, bueno ustedes no conocen el Metrobús, pero el Metrobús es un gusano <risa> rojo que atraviesa la ciudad transportando pobres de un lado a otro, y la gente ¡ah! No, <risa> no creo. No. Gracias. Bien. Entonces, pues, eh, pues a veces se recurren estos chistes pues, para salvar el pellejo, pero no quiero decir que estén bien. Eh, no. en, en, la, en la comedia ahora se habla mucho de, de um, ubicarte en el privilegiómetro y tirar todos tus chistes para arriba, ¿no? O sea, como tirarle al poder. Tú eres si una uh -huh. mujer, le puedes tirar a los hombres, este, si tú eres una mujer lesbiana, le puedes tirar a las mujeres blancas, luego a los hombres, así, ¿no? Sí,
4: <risa>
2: Entonces, man, hay, hay escalas.
5: Hay. Pero, pues, se pueden hacer chistes de todo, ¿no? Eh, yo sí. elijo tirar para arriba, pero no no todos los, los comediantes lo hacen.
3: Pero es que sí, si hay, yeah. hay un escrutinio social muy fuerte, ¿no?, al respecto, y eso se ve desde hace rato eh, muy marcado. Es escrutinio,
6: güey.
3: ¿Escrutinio, pues, es como que... un juicio. Es cuando ¿no?
6: te escrutan el escroto.
3: Sí, sí, suena. Una rascada de huevos. O sea, sí es como un... un, 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 un algo muy juicioso al respecto de, de... De una actividad o lo que sea. O sea, sí te... Es, es, es como una... Como rascarle, güey. Rascarle a ver qué chingado sacas para cagarte el palo, güey. <ríe> en mm. palabras más... Es okay. Más simples, ¿no? Pero bueno, o sea, es, es, es un escrutinio en cuanto a... Que... No, o sea, se, no, ahorita no, no se entiende o no se quiere permitir de que eso sea un trabajo que sea una muletilla o no, o sea, para, para sacar el jale. Ahorita es de que siento que lo políticamente correcto se está metiendo con mucho calzador hacia, hacia el, cómo se desarrolla incluso algo como es la comedia, que yo creo que la comedia no debería estar sujeta a ese tipo de escrutinio, o sea, porque, güey, hay muchísimas cosas más importantes y más... Eh, 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 imprescindibles es que la comedia, o sea, ¿por qué le estás exigiendo a un comediante que se comporte con cierta no, güey, porque, porque, social, porque es un güey.
2: payaso, güey o sea, que, o sea, me incluyo como payaso, o sea, persona que, que da show con afán de hacer reír. Oye, oh, eso o sea, es un insulto para mí. Sí, o sea, pues de, de ser simpatiquito, güey y te pones a tirar mierda ¿no? algo que no eres, no, bueno, o sea, no es bien. así sacarte de que, ay, sí, o sea no de mí, es así como que, güey, o sea, pues tengo huevos, güey, o sea, pues qué pendejada o sea, eh, pues,
7: sí, Hay dos como dos partes de comediantes, los pues, que hacen Ajá. chistes de ardillas, güey, y la gente que hace una comedia crítica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la comedia? Porque al final el escrutinio y lo políticamente correcto y todo eso, pues se le, se le solicita, ¿no? A todas las personas del mundo en todos los ámbitos de sus de su vida, pues, o sea, no seas un culero, o ser respetuoso, este, uh -huh. lo mínimo que se le puede pedir a una persona para que tenga una sana competencia, ¿no? Pero hay, Simón. yo creo que hay un tipo de comedia que, pues, ya nada más es el chiste de ardillas, es el chiste, pues, que es para, para hacer reír a alguien y para, uh -huh. y para, pues, que, que en ese, en ese rato funcione, ¿no? Cuando la comedia en sus inicios, el chiste en sus inicios, era con un sentido crítico, y si tú te haces, tienes un sentido crítico para algo, Simón. pues, que quieres hacer es hacerle unos pinches huecos ahí. No, a no, no, perdón, las... pero, pero o sea, la, la comedia como
2: arte, y aquí voy a mamar porque no tengo idea, güey. Ay, güey Pero, o sea, el payaso del pinche rey, güey, lo único que importaba, güey, era hacer reír al superior, güey. Eso era lo único que pinche importaba, entonces, o sea, caer en eso, o sea, la comedia crítica, creo, o sea, la que estás diciendo mm. tú, pues es un nivel más calle, es un nivel de comedia igual a igual, ¿Qué? Que pero como, también bueno, el, que se el. Carlos Vallarta, pero el bufón así de que. ¡Oh, mire, mi rey, cómo están jodidos los de allá! Es de que. ¡Qué asco, güey! O sea, pero también
5: el bufón tenía existe, tenía la el privilegio de no. burlarse del rey y sortear la línea. Uh -huh. de, pero, pero eso ya. que hoy le claro, en güey, la cabeza?
2: Tenía, o sea, que estaba en la posición de poder. De que, no, y a veces se aventaba a picarle el ano al rey, y así. ¡Hay huevos, güey! Pues, claro que no. Es como si estás acá haciendo reír al pejillo, ¡Ah, como el pejillo! Ya, ya se acabó, güey. Se acabó tu pinche acto, güey. O sea, se acabó tu, tu gracia. mí sí, se me sí? hace una leyenda urbana de que el héroe comediante que se burlaba del rey? Ese...
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Egas porque eh, obviamente no dudo que haya habido bufoncillos que, que le tiraron ahí el pedo y a veces el rey no los cachaba y a veces sí, ¡Ah, cabrón, qué pedo! A ver, ven. Pero sí, la mayor parte del tiempo era... Lamer huevos, o sea... Sí,
6: sí. Leí que muchas veces sea al revés. Y, 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 lo, y lo estamos viendo germánicas... ahorita, güey. Lo estamos viendo ahorita, la mañanera es eso, güey. Pero, mira, en algunas tribus germánicas que eventualmente evolucionaron... Más bien devolucionaron. <risa> se convirtió en estados europeos. Eh, había una cultura de la igualdad, ¿no? Como que todo el mundo es igual entre sí y... Hay gente que reza, son los curas. Hay gente que pelea y hay gente que trabaja en la tierra que el 80% de la población, pero porque eran el 80% de la población y ellos estaban seguros de que nosotros somos los que están alimentando a la sociedad ellos ponían las reglas y ellos alimentaban esta cultura de la igualdad constantemente así como alimentábamos esta cultura de la inclusión, de la diversidad lo mismo, en sus pláticas internas platicaban, oigan, es que tenemos que ser así y no tenemos que ser de este modo, y tenían un evento, un carnaval en el que se volteaban las reglas del de juego y tenían al rey de los tontos, y este rey de los tontos, normalmente agarraban a un güey que genuinamente era tonto, y que genuinamente tenía como tendencias autócratas, autoritarias, megalómanas, le ponían una coronita como de juguete, decían, ándale, ve, ve y el rey de los tontos para siempre, hoy puedes tomar decisiones, hoy puedes mandar a, al líder que elegimos democráticamente, hoy puedes hacer lo que tú quieras, nadie sabe por qué... Pero eventualmente nos quedamos atrapados con el rey de los tontos, en algún momento nos que nos quedamos atrapados en esa, en esa situación, pero originalmente el punto de tener un rey de los tontos era burlarse de ese güey y decir, miren, así es como no queremos ser, eso es justamente lo que no queremos, tener un rey de estos. pero
7: pues, o sea, Al final yo creo que ahora, ya más allá de los distintos géneros de comedia que haya y los distintos roles que haya tomado en la historia, porque ha habido un chingo de tipos de comedia en la historia y la mamá divide debe... Pero a, actualmente sí, al día de hoy yo, yo creo que puedes distinguir, te digo La gente, les digo, la gente que hace el chiste Para hacer reír y para sobrevivir En ese momento no. es, Y se atienen a las reglas de quienes de a quien Le estés contando el chiste, ¿no? O sea, no te vas a parar en la mañanera a hacer chistes de tabasqueños O no te vas a parar sí, con bueno. los ricos A menos que te valga me muchísima verga Y, y no te <ríe> importa ir sin que te paguen a, pues, a tirarles toda la mierda del mundo, ¿no? Pero, sí, o sea, no. tú también puedes eh, Dedicarte a la comedia, que es parte no De lo que de repente hacemos es eh, pensando en que las pendejadas que tú digas, aparte de que pueden ser chistosas, pueden hacer que las personas que lo escuchen entiendan algo de sí mismas y lo puedan cambiar. La crítica en el sentido como etimológico de la palabra es hacerle un pinche hueco a un argumento, demostrar dónde algo está, está mal hecho, tirarlo y sobre eso que se cayó volverlo a construir. Uh -huh. Entonces yo creo que eso nos permite tirar tanto para arriba como tirar para, para abajo del, del privilegiómetro. O sea, te, eso a mí me permite hacer chistes de chihuahuenses, hacer chistes de lesbianas oh, yeah. Hacer chistes de güeyes este, que usen lentes, sobre todo Oye oh, yeah. <risa> Los más feos Mira, pues el mundo unido Oye que Chihuahuenses una que usan lentes, porque, ¿qué está pasando? Yo tengo, porque yo tengo una intención de que pues sus vidas sean mejores, o sea, yo no lo hago porque me encante chingarlos, güey o sea, no, no es como que yo viva de eso, güey, sino que yo, a mí realmente me gustaría que sus vidas fueran mejores. Entonces, pues ya de repente pues, voy a empezar a, a hacer chistes de, pues, no, es que la pincha banda de la Condesa se la pasa yendo a sus pinches foros y haciendo puras mamadas o que los chihuahuenses con su puta Coca-Cola. A mí me gustaría que, pues, tuvieran otro tipo de relaciones, ¿no? Y que problematizaran sobre sí mismos. Y yo creo que eso, pues, le da salida, ¿no? A la banda que pueda tirar tanto para arriba como que tirar para abajo. Porque yo no creo que haya como un, un instituto normalizador y un instituto autorizador. Te doy, Hobbit, te doy tu credencial para que tú puedas ahí hacer chistes de chaparros güey. Y, y a partir de estas características que tú tienes, yo te, te autorizo a que, a que hagas chistes de esto y de esto y de esto y del otro, wey. Uy, pero nada de chistes eh. de gangosos, ¿eh? Ajá, ¡Ey, yo ¿eh? tengo no? chistes de gangosos!
3: Ah, <risa> <risa> Mira, y, y entendemos que obviamente la Eso comida discriminación. se... Ajá, la comida se refina, ¿no? O sea, no nos podemos estar riendo los mismos chistes que nos reíamos hace 30 años. Eh... Ay, y, y, y avanzamos, ¿no? O sea, ahorita ya enten, entendemos que hay cosas, o sea, que ya no son correctas, o sea, por lo cual ya no hacemos chistes de, de, de lo que antes se consideraba como un retrasado mental o un minusválido o un incapacitado o, 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 este, o, 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 o estas personas diversas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, la canción de Me llamo Raquel, pues no sería... Eh, aplaudida como lo fue en su momento y no tanto bailada en bodas, ¿no? como como fue, pero eh, o sea, todo es producto que por de su cierto, época
5: en el mundo del stand-up tenemos una comediante trans que se llama Raquel y obviamente le dije que <ríe> había una canción así y nos reímos pero solo quería mencionarlo, <ríe> vayan a ver a Raquel Addox, una chingona y,
6: oye, pero no, ¿No sientes que parte del problema, como dice David, es la intención con la que hacemos los chistes, ¿no? Pero Justo, muchas así. veces el problema es que estamos escuchando chistes para los cuales nosotros no somos público. O
1: ¿Tale? sea, el
6: internet nos ha dado la opción de abrirnos a espacios que igual y no estaban pensados para nosotros. O sea, uh -huh. estos foros de comedia de la Condesa pues no están hechos para que los vea alguien pobre. Son, son uh -huh. foros que igual y cobran 200 varos la entrada y pues para mucha gente eso es lo de la semana, ¿no? Entonces, pues no tienes para entrar a esos foros a ver cómo se burlan de lo que ellos se imaginan que es Ajá. tu vida. Pero si a través del internet tú puedes ver el video de esta persona que su intención era hacer reír a otras personas como él y hacer que por qué a los ricos les da risa tener más dinero que los pobres, esa es otra discusión aparte. Ajá. Pero pero vamos, eso es lo que funcionaba, ¿no? Entonces estaban haciendo reír a una persona en específico pero llega otra persona que Resulta ser el, el, ¿cómo, ¿cómo dirías en español? The butt of the joke, que resulta ser a costas de quien se hace el chiste uh -huh. eh, y no se siente representado, es más, hasta se siente ofendido. Bueno, sí, está, está bien, pero es que el chiste no era para él. Sí. O sea, es... se, se puede recriminar que el chiste se hace ya sea desde la ignorancia, que se hace igual y hay incluso a veces eh, uh -huh. algunos del chumel, incluso desde la crueldad, ¿no? Pero. Pero. Pero más allá de eso, eh, pues. Pues no eran para ti. Es,
3: es que a eso quería ligar el tema justamente ya a, a la parte más eh, turbia, ¿no? De, de, de la conversación. Y precisamente es justo esto, ¿no? O sea, tú hablabas de autoridad. Eh, bueno, David hablaba de autoridad, de quién le daba la credencial sí. para hacer chistes de qué o qué otro. Tú hablabas de. O sea, de, de para quién iba eh, eh, dirigido el chiste, ¿no? Y. Y, y esto nos lleva, pues, a esta, pues, no sé si mal llamado bien llamada cultura de cancelación. O sea, donde esto se sale de proporción, donde a lo mejor un chiste que iba dirigido para, vamos a llamarlo, albañiles, hombres, machistas, heterosexuales, género. Este, eh, tú les vas a contar un chiste de, 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 ah, que, o sea, obviamente chistes machistas que van dirigidos a ellos.
1: Y a ah, través de estas redes sociales
3: y a través de estos videos... Eh, tú sacas ese chiste de ese contexto, de ese nicho en particular y lo transmites hacia, hacia lugares donde no pertenece ese, ese chiste, ¿no? Y, y obviamente haber mucha gente que no, ser, no es representado, no coincide, ¿no? Igual, por ejemplo, si yo escucho un chiste de de, de, de una mujer eh, lesbiana de, hablando de ser lesbiana y menstruación, por ejemplo. O sea, yo voy a decir, güey, pues eso para mí no es chistoso, ¿no? Porque pues yo no miento. Es porque no has escuchado manera. un
5: chiste de menstruación. Ajá. Que está
3: <ríe> chavísimo. O sea, es ¿Eh? a, lo, a lo que me refiero. O sea, como que cada chiste tiene un contexto y tiene un nicho, güey. Y ah, los pues, chistes la diferencia. Ajá. La... O sé sea, que estás ¿no?
2: volanteando, Ana Julia, si sí, ¿no? Pero mira, hasta promo. Mi no, <ríe> no,
3: Ana
2: Julia, no quiero un show, chingada madre.
5: Miren, en este chiste de menstruación. Hablo de menstruación y de pollo rostizado. O sea, qué, cabrón, vayan a ver. <risa> ok es que en el caso
6: particular de los chistes de Ana Julia sobre menstruación, son chistes que vienen de la experiencia y son más como... Oh, este, oh no lo he escuchado, pero... pero sospecho pero que prueba, acerca wey. de lo que... Suponemos. Sospecho que... ¿Sabes de lo que estás hablando? Que un albañil contando chistes para albañiles eh, Clasista la referencia, por cierto Pero la dejaré pasar Güey, este, bueno, no mames, güey, no mames que es que Tú sabes a lo un, que me Un refiero. machista, contando es chistes machistas Para otros machistas Yo fui albañil, güey, así que tengo autoridad para decirlo Bueno, yo ¿Cuándo? fui yesero Así que tengo autoridad sobre los albañiles cómo este, este. <risa>
7: <risa> tu, tu comentario me parece clasista bueno, Yo creo que la cultura de la cancelación Está como entendida Como que, uy ya no puedo decir nada pero más, no, bien, no, pero más bien, más bien lo que... Bueno, ahorita, ahorita si quieres terminar rápido, güey, este <risa> yo creo que tiene algo que ver con Estás que bachiste. te das cuenta de que una persona, pues, no es lo que aparentaba y en ese momento, pues, se sucede, se hace la cancelación. Sí. En que te das cuenta de que, pues, una persona anda pregonando acá que es acá bien woke, que va a sacar un video cada, cada semana, güey. Y ya cuando lo ves, güey, se filtran sus pinches videos asquerosos comiendo tacos de canasta y dices, no mames, güey bueno, les, a este güey porque ya me les tocó asco.
6: ver cómo comía tacos de canasta pero bueno, joven, para alusiones,
7: ¿quieres terminar lo
6: que estabas diciendo hace rato? Sí, mi punto es que un chiste sobre la menstruación hecho por alguien que menstrua es una experiencia personal un chiste machista hecho por una persona machista es un chiste que contribuye a la cultura del machismo, que hace que hasta los hombres se sientan en autoridad para agredir a una mujer en la calle entonces, ese sí tiene un efecto real en las vidas de otras personas, está construyendo una cultura que duele a otras no, personas, wey, a ver, causa cárame. dolor en es otras que, personas.
3: Es que yo, yo ahí sí difiero contigo, y déjame recular ahí, eh, el comediante no crea cultura, güey, el no. comediante usa lo que hay en la cultura para hacer reír, güey. Pero es la refuerza. Que lo
5: que yo pienso, yeah. lo que yo pienso... no Pero sé, güey. Oh, si quieren, no hablo, está bien. No, ah, perdón. Sí. <ríe> <ríe> eh... No, lo que yo pienso es que sí, en efecto se pueden hacer chistes de lo que sea, cualquier persona puede hacer chistes de lo que sea. Pero no es lo mismo que yo les cuente en una fiesta, a ustedes un chiste machista, a que lo cuente en redes sociales uh -huh. eh, ante una audiencia que me que, que es mi fan, uh -huh, ¿saben? Uh -huh. O sea, que es mi fandom. Porque cuando yo tengo un fandom, esta banda, aunque yo les pida y les, les diga, güey, soy una persona que se equivoca, este fandom... Me ve para arriba. Sí. Este, así como yo veo para arriba a gente de la que soy fan. Eh, y entonces. Si yo, yo también digo, te veo
6: para arriba, porque. ¿Cuánto
5: mides? 1,73. así <risa> no, te veo para <risa> Entonces, pero entonces yo de repente empiezo a hacer una campaña de chistes sobre que la gente que come chocolate está bien pendeja, y por Oye. qué son pendejos los que comen chocolate, y por qué Oye. están bien estúpidos, y por qué son inferiores. Pues mi fandom en algún momento va a decir, ¿por qué? De eso se trata la comedia también, ¿no? De convencerte de un punto. Y si yo, te si yo convenzo a todo mi fandom de que la gente que come chocolate está bien pendeja, entonces ganas. mi fandom le va a empezar a tirar hate a la banda que, que come chocolate. La y de... pues no, yo no soy la responsable la de decirle a la gente, no estén agrediendo a los que comen chocolate. Pero sí, el, sí tuve un poquito de contribución en eso. Entonces lo que decía uh -huh. el COVID sobre el machista contando chistes machistas, pues, en efecto, el comediante no es el responsable de que haya gente por ahí matando a los demás, pero sí está replicando un discurso de odio. Y entonces, claro, claro sí. pues yo trataría, yo como comediante, trato de no replicar discursos de odio. O sea, yo he ido a dar shows, a cárceles, he ido a, a cárceles de hombres, a mercados, a eh, canchas de fútbol, a lugares horribles, eh, una vez Canchas dicho de so... futbol, sí, <risa> sí, <claro. risa> Un chiste de Ana
6: Julia Comenzó la tribulca <risa>
5: Y la revela y dale,
6: dale.
7: Ya No me dio
5: risa, vamos a matarnos pero,
7: eh. <risa> Esto es horrible Matémonos
5: no, en, en, en mi defensa, eh, si sí era una cancha de fútbol Pero no había Qué un partido, lindo. estaban Esperando a recibir cobijas La gente estaba esperando a recibir sí. cobijas No les oh, ha horrible. pasado que
3: tienen a mucho ver, frío y... <risa>
5: Pensamos
6: que aplaudían Pero estaban temblando
5: <risa> Una red,
7: Yo los veía muy inquietos Lo <risa> que <risa> O sea, la, la cultura O sea, la cultura no es directamente culpable De nada, pero sí establece modelos modelos éticos y modelos de conducta y modelos de comportamiento. Sí. Antes eso se le delegaba pues a las historias que se tenían entre todas las personas, ¿no? Sí, tú pero ya entramos escuela, a no, quién no, es el
3: fíjate? responsable de la cultura.
5: Tú, güey, güey, tú por ver esas
7: mamadas que ves, tú eres de todas el responsable, las personas. Güey. Pues eso pues pues es es que, es que...
5: que yo decía, Ajá. lo que yo decía sobre la diversidad en el entretenimiento. Si tú colocas personas diversas en los canales de televisión, en el radio, en YouTube, en Spotify, la gente va a empezar a normalizar que hay un montón de gente Ajá. diversa.
7: Claro. Bueno. Pero
5: si tú siempre pones eh, vatos guapos, pues la gente que vive en Alemania va a pensar que en, que en México solamente hay vatos mamados eh, güeros. y
7: güeros. Vivimos en Entonces, una pincha es... telenovela, pero también eso, eso es lo que, me encanta del, lo que me encanta de la lucha de las mujeres, la revolución de las mujeres y, y también... Es maravilloso ese pedo porque poco a poco va problematizando sobre... Ok, como mujeres vivimos en violencia y vivimos en opresión... Y salgo a la calle y me gritan chingaderas y lo odio. ¿Por qué? Y, y en ese por qué empiezan a problematizar y a problematizar tanto... Hasta encontrar unas pinches causas bien peregrinas, güey... Que, o sea, que tienen causas económicas, que tienen causas este, históricas... Este, ideas bien pendejas y que vienen de un lugar y que vienen de otro... Y poco a poco están reconstruyendo una ver un verdadero relato sobre un pinche relato bien pendejo que nosotros ya teníamos este, instaurado en la cabeza, en que somos machos, somos fuertes, uh, pelos. Y pues llegan, o sea, llega la revolución de las mujeres a problematizar sobre todo este pedo. Y una de las cosas... Son problemáticas ellas... ¿eh? fuertemente. <risa> es, es, es el uso de la cultura, güey. O sea, ¿Sí? tú, por ejemplo, ahora tú piensas en una cultura, en una cultura patriarcal, heteronormalizada, donde de pues, uh -huh. los setentas para atrás, todo era el, el reino de los hombres poderosos dominando a las mujeres. Pero los setentas y, y los años ceros un poco ahí de... ...de dominación y compartición, pero pues... ...sigue siendo la misma me la mamá no o sé sea, cuándo salió Titanic... ...cuándo salió Mujer Bonita, para mí son las mismas películas pendejas... ...de güeyes blancos correteando viejas blancas en, en cualquier pinche... ...en el fin del mundo, en un deshielo, en la selva, <risa> en el monte... Sí, ...es el blanco correteando a la blanca en cualquier puta circunstancia... ...yo diría, nomás hay dos películas gringas, güey. ...putazos de blancos y blancos correteando blancas, güey... ...esas son las dos únicas películas gringas que hay... ...y de los años ceros para acá, güey... Empieza a surgir una diversidad, uh -huh. pero una diversidad de manos del mercado, en la que te acepto ¿Sí? mientras entregues el jale, te acepto mientras me compres, cabrón. O sea, uh -huh. ok, sí existen los mexicanos y sí existen los negros, pero voy a sacar una línea de maquillaje para negros, puto, ¿cómo uh -huh. ves? Sí existen Ay, los, los gays, curfos? voy a empezar a hacer bares para gays, cabrón. Entonces la inclusividad de manos del mercado es una verdadera inclusividad Y la lucha de mujeres empieza a problematizar ese tipo de cosas ¿Cuál es el rol que están teniendo las nuevas mujeres? ¿Qué tipo de mujeres están apareciendo ahora en la cultura? Y, y empiezan a darse cuenta de que, órale, ya aparecen más mujeres ¡Qué chido! Ya aparecen más mujeres en la televisión Pero son mujeres blancas todas, güey
4: y luego, ahora, ya aparecen
7: mujeres mujeres prietas y, Pero todas son flacas, güey Todas son, todas son esbeltas y hermosas ¿sí? ¡Qué chido! Alicia aparece güey pero Yalitzi Aparicio no podría aparecer pesando 70 kilos, ni podría aparecer haciendo tortillas, güey, ni, ni viviendo su cultura. Yalitzi Aparicio tiene que aparecer europeizada. Y ese tipo de modelos, modelos pendejos, replica la gente pendeja que los ve de manera crítica, y pues la revolución de las mujeres empieza a criticar eso, güey. Y empezó es a decir, que, ¡ah, muy chido, güey! Bueno, está,
2: está bien, mucho que lo que, que estás está diciendo, güey. No creo
7: que esté ¿sino? generalizado para nada, wey. ¡Claro que sí, negas! Es, no, eso no,
2: son no. Los no modelos es que, que la, modelos la que comedia comen.
6: es poderosa. O sea, tú escuchas un buen chiste y de inmediato lo quieres contar, porque hace reír a otras personas. Pero sobre todo porque, o sea, no es tanto el acto de hacer reír, está chingón reír y hacer reír a los amigos, pero sobre todo es por ese insight que hay detrás del chiste, ¿no? Esa sabiduría pequeñita que puedes encontrar en el chiste. Y muchas veces eso es con lo que la gente se queda, con, con esa idea. Tuvimos una entrevista con una autora que se llamaba Elizabeth Colbert acerca de un libro... Eh, nada deprimente suyo que se llama La Sexta Extinción. La tesis sí. de este libro es que ya hubo cinco grandes extinciones sí, masivas en la en Tierra la uh -huh. y los seres humanos están provocando la sexta. Uh -huh. Y tiene datos, tiene anécdotas, tiene cifras, estadísticas, toda la evidencia para darnos cuenta de que estamos en medio de la sexta extinción y que nuestras acciones están siendo la causa. Y nos ponemos a leer superchats y uno de esos superchats decía... Ah, pues es que según este chiste de George Carlin, ¿qué le puede hacer el ser humano a la Tierra, no? La Tierra ya vivió por un cambio de polos, por un y me cuenta uh -huh. el chiste este de George Carlin. Y le pregunté a la autora, oiga, ¿y usted qué piensa? Dice, ah, pues, pues entonces estoy mal. Pues entonces que se quede con su chiste. ¿Para qué escribí mi libro? De... Qué, pero ¿por qué, mucha... Todo, eh, ¿Por
7: qué tanto pedo? Si ahí tiene ahí un... por menos ¿sí? tuvimos
6: no. la, eh, la opinión de la autora, pero uh -huh. muchas veces la gente se queda solamente con con el chiste, ¿no? Y acaban construyendo caricaturas de lo que es la otra persona. Pues, pues sí, güey, porque va a ser, ser mucho más
3: fácil digerir un chiste que un puto Ajá. libro,
6: güey. Pero Joder, la eso, gente, es... pero la gente no son caricaturas. Es que, sí, güey, pero a, a, lo, a lo que yo voy es de que,
2: a ver, Ana pues un meme educa más, güey, que un profe. Sí, yo digo ¿Por porque nada, el,
6: el enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento, y esos son ah, los sí. memes, son la idea de que sabes algo nada más porque viste un meme y ahora ya, ah, yo como vi un meme, ya sé que todos los transexuales quieren ser un un helicóptero Apache de combate. Dejen de contar o sea, ese puto eh. chiste es la es la vez 500 que lo escucho a ver si a la 501 me da risa. Pero bueno ahí van todos a decir ah uh -huh. es que son loquitos que quieren ser y se pierden toda la riqueza que hay debajo toda la uh -huh.
5: complejidad que habita ese ser humano. Oh, oh, por mamada? ejemplo hay hay banda que está aprendiendo un montón de cosas en TikTok y ojo no está mal qué chingón pero la no, cosa sí es, es que mal. hay mucha banda que ya mal. nada más se queda con el TikTok. Si el TikTok te despierta la curiosidad de seguir investigando eso que viste, chingón. Pero si solo te quedas con el TikTok y entonces empiezas a replicar esta información, pues entonces hay un pedo porque tienes un sesgo claro de información porque nada más crece en lo que dijo la persona del TikTok. Mira, te voy a poner un ejemplo sobre cómo la cultura sí nos enseña cosas. Y no, no es culpa de la cultura que pasen un montón de violencias, pero sí un poquito. Yo traigo un, el chiste de menstruación que yo traigo, empieza... Porque yo una vez, esto es una anécdota real, fui a hostear un open mic. Un open mic es un lugar donde se prueban chistes y van los comediantes se anotan en una lista pues para ver si sus chistes dan risa o no. Entonces, en esta lista había siete personas, siete, seis comediantes hombres y una comediante mujer. Entonces se sube la morra a hacer sus chistes, le empieza a ir muy bien y de repente la morra cuenta un chiste. Un chiste de seis segundos sobre menstruación. No era grotesco, no era nada. Hablaba sobre las playeras, este, estas que se hacen como con cloro, ya sabes, mm -hmm. se despintan. Ah, sí. Y ella dijo que su menstruación le hace dos calzones ahí al, al, al mes. ¿no? Ese <risa> era el chiste. Y la gente se rió. Pero al fondo, un güey gritaba: ¡Ah, que ya cuente chistes! Que no sean chistes de vato, digo que no sean chistes de morras, que ya que sí de risa. Entonces yo me empecé a enterrar. Y, me y dije, a ver, hijo de tu puta madre Me subí al escenario y le dije, a ver, hijo de la chingada ¿Sabes cuántas décadas Llevo yo escuchando chistes De pitos? Pues nada no más tres décadas, porque tengo 33 años Pero igual soy un de no, ¿Sabe? O sea, ¿Tú crees que yo tengo La necesidad de saber que el pito Cuando hace frío se les hace chico Que cuando hace calor se les cuelgan los huevos Que, que si el chanfle, que si la Trompa de elefante, que si la cabeza De mantecada, que si el esmegma A mí me vale literalmente verga pero ¿sabes por qué tengo todos estos datos? Porque los escuché en chistes, los vi en sketches, los vi en memes, vi comediantes fingir que el micrófono era su pito, haciéndole así, pegándose en la cara, fingir jalársela en el escenario, fingir coger en el escenario. He visto esto toda mi vida y por eso tengo toda esta información de pitos. Y ojo, no estoy cancelando los chistes de pitos, por mí que sigan existiendo, pero me parece que está desequilibrado. Porque no hay muchos chistes sobre vaginas. No hay muchos chistes sobre menstruación. Podría apostar, lo digo en mi show, que, la mayor, que mucha, muchas personas de la audiencia piensan que la sangre y la pipí salen por el mismo lado. Y al chile no es cierto Porque no es como que te den ganas de ir a menstruar. ¡Ay, ah, ahorita vengo, voy a menstruar! No. Y entonces ahí empieza mi chiste de la menstruación. Pero lo que quiero llegar con esto es que, ojo, este es un chiste y es una pendejada que a mí se me ocurrió. Pero pues es porque... Sí me dio coraje que un güey gritara, ay, a mí no me importan los chistes de menstruación. Cabrón, escucha un poco. Igual y con mis tres minutos de chiste aprendes algo que no sabía sobre las morras. Ah, Así pues, como yo aprendí un chingo de cosas sobre pitos que no necesitaba saber, no, pero Dios que Dios, ahora sé. No, pues eh, A al, comp
6: al compa le gustan más los pitos, quieres escucharlo.
5: Ajá. Entonces, pero el... los
6: chistes de pitos, yo vine por chistes de pitos. Muchos chistes, chistes
2: de, pitos. de pitos.
5: Faltan pitos con estos chistes. Entonces, bueno, lo que voy es que si sí la cultura sí cambia un poco el pensamiento mm. de la sociedad que consume este entretenimiento y esta cultura. Entonces, pues, sí, los comediantes no somos los responsables de que haya, este, violencias, pero, uh -huh. pues, un poquito sí abonamos a este discurso. Sí, y la pues, mi comediante favorito
6: es un, es un güey horrible, antes de ser comediante era estafador de teléfonos, pero se dio cuenta de que ganaba más dinero eh, contando chistes, se llama Doug Stanhope, es un güey al que Uf. algunos comediantes han llamado de Comedians Comedian, porque es como el favorito de los comediantes, y lo que más me gusta de ese güey es que se para en el centro de la cultura más loquita del trabajo y más loquita del dinero y se para a de decirle a la gente, al chile no trabajen, es para pendejos trabajar, no, no trabajen, si van a beber no beban en viernes, no gasten su tiempo libre, beban el lunes, vayan a empacar cajas con cruda, o sea, ese güey va y directamente eh, confronta los, los sesgos de la gente, ¿no? Eh, va a Nueva York, la ciudad más workahólica de todo el mundo, a decirle a la gente que las únicas drogas legales en los Estados Unidos son las que te hacen más aburrido y productivo, que deberían legalizar las otras drogas y lo abuchean y le va mal, le aventan cosas. Sus especiales. Es el Silverio. Ándale, es como el Silverio de la comedia. <risa> es un genio ese güey, pero está cumpliendo una labor bien chingona que es hacer reír a la gente mientras los hace pensar cosas que antes. Uh -huh. Ni siquiera les habían pasado por aquí. Sí, y mira,
3: a algo que decía Ana Julia sobre la inclusión de estos personajes o de esta comedia y todo eso, pues se ve en todos lados, güey. Incluso hay, hay datos muy, muy tangibles donde habla que en las, en las sociedades con más inclusión, donde hay una diversidad más, este... Eh, por así decirlo, invisible, o sea, que, que todo el mundo entra por la puerta de enfrente, son las, son las sociedades más productivas, las sociedades más incluso contentas o felices y las sociedades más avanzadas o sea por ese intercambio de ideas ese intercambio de paradigmas esa normalización de de de, de, de caracteres no de, de, de personas entonces claro o sea que, que hace falta más representantes de todas las comunidades o más ideas diferentes dentro del, del medio y esto que que justamente está representando ana julia o sea que dice es que la comedia también es un vehículo para informar, no, para, para educar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no es fácil procesar un chiste que un libro. ¿Por qué? Porque no todo, no todo el mundo es hippie como el Hobbit y tiene todo el tiempo del mundo para leer Biblias y estudiarlas ah, y, y revisarlas. Claro. Entonces claro, hay no mucha gente hippie. que va en el metro con, con primaria trunca porque así le tocó en esta vida estarlo. ¿Y tú crees que se va a poner a escuchar un audiolibro de... De, de, de Dawkins o un audiolibro de este, el que dijiste que estabas leyendo al antropólogo, o sea, tú crees Pero que bueno, se va por bueno, a escuchar eso, eh, yo no acabé la de prepa,
7: es que para es, el pedo de esto es que hay una persona que es muy verga, muy muy verga y hace Ajá. el libro hay una persona que es medianamente verga y lo lee. Hay una persona que es un poco menos verga y lo hace audiolibro. Y hay una persona que estoy un poquito más pendeja, güey. Y o más huevón o más ocupada. <risa> lo escucha, y, ¿no? hey, Escucha el audiolibro. Es que, güey, es hay, que hay tan... un güey que es el pinche mediador, güey. El pinche medium entre el mundo del conocimiento Ajá. y el mundo de la gente que ni el puto audiolibro va a leer. Y esa persona hace un chiste, güey. Pero para que todo eso suceda, siempre tiene que haber un cabrón que vaya y construya el pinche conocimiento. Tú no lo vas a conocer, güey. A ti ¿Sí? no te va a caer bien. Lo sí, vas a conocer y te divertido. va a dar asco, güey. Vas a querer pegar en la cara y se te va a hacer muy feo, güey. Probablemente claro, lo sea. Sí se... Probablemente de es desagradable, güey. Mucha gente lo es. Pero sí. es necesario, güey. Pero, o sea, pero a, a, a lo que voy, güey, es... A, no, a, lo, a lo que iba justamente es... No hay es, modelos de conocimiento anteriores. Ajá, güey, lo que pasa es que también
3: hay veces que le damos mucho beneficio a por ejemplo, donde yo trabajo, o he trabajado, aquí en Estados Unidos hay gente que, pues, viene de inmigrante, pues, digamos que se, se, su bata, su, su playera dice Jorge, pero todo mundo le dice Daniel. Entonces, eh, no
4: entendí es, Tampoco pues, voy son
3: ilegales, güey, es gente que viene en ilegalidad y se prestan, o sea información para trabajar, ¿no? O sea, por así decirlo. Y a mí a veces me mandan, güey, porque esa persona no habla inglés. Entonces llegas tú con esta persona y le das comandos o hablas con ellos y te das cuenta que tampoco entienden español, güey. O sea, porque su precariedad de educación es tanta, o sea, que fueron forzados a emigrar desde muy chiquitos, güey. A, 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 a solventar estas necesidades de supervivencia que tienen, muy legítimas. Entonces... Esas personas, obviamente, ¿tú crees que les interesa escuchar un chiste que los eduque, güey? O sea, muchas veces es ellos van a buscar es, comediantes. Es, es, es que. Espérame. Yo creo. Ellos van a buscar comediantes ch... que los hagan reír, güey. O sea, ¿por qué? Porque no les interesa o no tienen tiempo. Es que y a lo que voy, güey. Ese es el reto, eh, ah, Ese es el reto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A lo que voy es. Yo no estoy de acuerdo en que se perpetúen estereotipos, en, yo también estoy de acuerdo que la, la, la cultura tiene que evolucionar, tienes que reculturizar a la gente, tienes que tratar de enseñarles. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo, güey, es con que el escrutinio de esa responsabilidad recaiga en un chiste o en un comediante. Wey. Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo.
7: no oh, tiene que caer en el estado, güey. Pero
3: este güey es lo habla no. política no, en
7: Rusia, güey que...
3: En bueno, no, Estado, güey, no,
7: no, pues, quién no, tiene la obligación, quién tiene la obligación así. No ahora, güey, ningún... ¿tú, ve, tú ves comediantes, no no tú, tú ves comediantes no, burdos, güey. Pero por ejemplo... la, la gente que hace cultura, la gente que hace cultura en cualquier cosa, cualquier relato pendejo sí. que cuenta en la calle, es una manifestación cultural. Y en esa manifestación cultural vienen modelos de vida, vienen modelos de desarrollo. güey me robaron en el pinche camión y me bajé y le puse unos putazos al güey y lo tumbé. Y le quité el Ese es un relato y es un modelo de vida, güey Y eso se te queda sí. Puede ser mm. tanto como dependiendo de la ética y la moral Que tú hayas desarrollado Y puede tener una u otra influencia, güey Y todos estamos sometidos Por más pincho oprimido que estés Por más pendejo que seas Y por mínimos idiomas que entiendas Siempre va a haber un relato que te despierte interés uh -huh. pues Ese es el... Yo creo que eso es lo sí, único no. que tiene utilidad en esto de los podcasts en hacer podcast. Es que venimos a contar relatos que al final, pues... Es, eso, es, eso es a, van a lo, van lo que iba a, también, modelos, Las personas van a ser modelos Ajá. cagados, van a ser modelos incompletos. Es que es que a lo Van a ser iba. modelos aburridos, ah. pero van a ser modelos, güey. Es, es que, que también que, a lo
3: que iba, güey, es que un pinche chiste es como un tweet O sea, hay un contexto, hay, un, hay una premisa, o sea, y muchas veces no cabe en un... En un, ...en un videito de dos minutos... ...que es el que usan para cancelar a la persona... ...o para escrutinarlo públicamente... ...ahí en la plaza güey... ...porque pues pinche... güey Twitter es la plaza pública de Francia... ...en los 1700 güey... ...o sea demanda... ...nomás sirve para demandar sangre ¿no? ...y lo que se usa
6: güey ahí... ...los franceses es... sí se ponían a los vergazos... ...los franceses <risas> apenas se paran de la silla... ...pero, pero lo que, lo que se usa ahí güey... ...para no pararse y seguir tuiteando... ...ajá o sea lo que
3: se usa ahí son fragmentos... ...o sea que carecen de contexto... ...y también carecen de lo que a lo mejor representa... La persona a la cual se le, está, se le está señalando no El podcast La ventaja que nos ha dado Es que permite Que la discusión se extienda Y sea un poquito más difícil De sacarle contexto Y también que la, que la persona que lo está escuchando Pueda digerir a lo mejor ese, ese, Esa transmisión de ideas O esa, o esa dialéctica De una manera
6: eh, Más fácil O más entretenida por así decirlo es que, ¿qué perspectiva tan cagada? Porque estamos asumiendo que la comunicación en Twitter es como el estándar, lo normal... Y luego está el podcast donde tienes un poquito más de diálogo y demás, pero este modo Ajá. de platicar, así como lo estamos haciendo tú y yo, era el modo, eh, bueno, no a distancia, pero eh, la plática de largo aliento es la manera en la que ¿Sí? los seres humanos se entendían unos a otros durante mil años, hasta hace Ajá. poquito que empezamos a decir, ok, 280 caracteres es el límite de tu idea. Y ese es el pero... que... Y ese es un problema, porque el, eh, al final estás leyendo la caricatura de un güey que te tiene a ti hecho una caricatura y entonces haces una caricatura de él para... Eh, y el problema es que entre más dices las cosas si no dices lo que crees vas a acabar creyendo lo que dices, entonces eventualmente comienzas a pensar que esta caricatura que te hiciste del mundo real es el mundo real y por eso toda esa bola de güeyes que están tuiteando ¿cómo le dicen al presidente es como de primaria su insulto eh, además de primaria ardida de matoncito cobarde bueno, acabas creyendo que el señor es un matoncito cobarde y terminas eh, y terminas subestimándolo Ajá. pero me gustaría preguntarte eh, al GESHA, a nadie más este, no, no pero ver, me, me gustaría preguntarles: ¿no sienten que el debate alrededor de la diversidad está, está al revés? Porque estamos diciendo: es que necesitamos voces más diversas en la comedia, necesitamos voces más diversas uh -huh. en el gobierno, voces más diversas en tal. Entonces, eh, los. Me gusta hacer enojar a tu chat. Entonces, la gente de tu chat que piensa en la. Güey, tú haces enojar hasta tu género, chat, güey. No mames. A mí me Pero la, la gente del la chat
3: pregunta, que
6: está. Wey. La gente del chat que está diciendo como no es que hay cuota de género que te hacen que a huevo eh, contrates gente homosexual. Eso obviamente no existe. Pero la en
2: gente. la ...si existe, güey. Sí existe. Te wey? Sí existe eso, wey? Y te voy a decir o algo, güey. No mames. Primero, Sí no existe. No, no, déjame y y, y pero... gracias
3: a Ana Julia, güey, yo estoy de acuerdo con la cuota, güey. Porque bueno, ella nos lo explicó pero, bien pero... bonito, güey, en el primer podcast que. Güey, con crees, ella... Pero deja, el, déjame, pero ella déjame
6: acabar el punto. El punto es que, ok, sí. Una, sí hace falta que los otros espacios sean más diversos. Ajá. Pero esto debería ser un resultado natural. De que gente de todos los ámbitos y, todo lo, y todos los colores y todos los sexos Y todos bueno. los géneros y lo que te acomode a ti Que gente más diversa tenga las posibilidades para dedicarse a las cosas que se quiere dedicar Ajá. O sea, si solamente le damos las posibilidades económicas de dedicarse a la comedia A los hombres blancos heterosexuales Pues entonces obviamente vamos a tener puros comediantes hombres blancos heterosexuales cis, lo que sea Si... Y, y e ingenieros y jefes y demás, pero si le damos posibilidades económicas a los pobres, a las mujeres, si les damos educación, si les damos acceso a otras fuentes de comedia, si les damos todo lo que necesitas para formarte en este camino, entonces ni siquiera necesitarías una cuota, porque naturalmente las poblaciones Ajá. irían decantándose en lo que, en lo que necesitan eh, hacer. Usted, o sea, el problema no es en la cima, el problema no es en lo que nosotros podemos ver, el problema está en la crianza de las personas que no estamos viendo y que la gran mayoría de ellos... Viven para trabajar, o ni siquiera van a la escuela, uh -huh. o tienen que trabajar desde morritos. Ahí es donde debería estar el foco. Ajá, y tu pregunta es: ¿Me preguntas? No tenemos me, al me revés que... el debate del. A ver, Yo,
5: yo eh, no, pues iba a decir justo lo que les había comentado a ustedes en otro programa. Uh -huh. Es como, yo creo que ahora mismo. Sí, existe una cuota de género donde hay empresas y hay este, plataformas y, que están a huevo metiendo Necesitamos mujeres, gays, este, negros, claro. morenos, gordos, este, discapacitados Está bien, sí, existe la cuota Pero yo creo que, o sea, yo lo digo y suena muy mamón este, Pero pues me voy a parar el cuello porque pues, no vale madre este, A mí me invitaron, no a este programa, pero me invitaron a muchas plataformas y shows por la cuota Y me quedé por el talento entonces yo creo Así que... que poco sí, a poco... claro,
3: no, no aquí no eres cuota.
5: <risa> o sea, poco a poco, si vas Si fueras emitiendo... cuota habría más mujeres. Sí, exacto. <risa> este, dice dice un, pinche,
3: un pinche idiota eh, sin deconstruir. Si hubiera cuota hubiera aquí una mujer. <risa>
5: <risa> este... El
3: triple R, ¿no?
5: <risa> exacto. Pero sí, si empiezas a invitar a banda por cubrir la cuota, poco a poco te vas a ir dando cuenta que esta banda no nada más está aquí por la cuota fíjate que de todas estas personas diversas que invitamos pues resultó que si sí eran muy chingonas esta, esta y esta, y entonces justo con el tiempo va a pasar lo que dice el Hobbit, ¿no? O sea, solitos vamos a empezar sí. a invitar y se va, se va a eliminar la cuota, o sea, va a dejar de existir que sea por obligación y va a tener que ser por pues porque estamos confiando en el talento de la sí, banda pues, ¿Cuántos
2: mejores amigos no se han hecho así de que júntense a huevo y lo ¡Ah, chingada! Y luego, mames, sí si me cayó bien a tu madre, pero yo pensé que era un pinche raro y la chingada. Exacto, Así, y ¿sí? en el
5: caso de la cancelación que decías hace rato, pues hay que también hablar de a qué le llaman cancelación. O sea, porque yo te digo en un chiste, a, a, yo no creo en la cancelación, la cancelación me parece que es como tapar el sol con un dedo. Pero sí creo en alzar la voz, o sea, para mí la cancelación es, te estamos quitando tus fuentes de trabajo, te estamos quitando, te estamos borrando el mundo, nadie te va a abrir las puertas, no lo volteen a ver la ley del hielo para siempre, pero alzar la voz es como, pero en el caso del hocico, te van a caer cuatro días de hate, pero pues nada más era para decir, oye, siento Ponte que estas vergas. cosas que dijiste no bien. estuvieron chidas. Si sí. las quieres seguir haciendo, está bien, pero yo me voy a seguir quejando de que las haces. Y ya, sí, entonces, bien. pues siento que no es tan grave eh, tampoco alzar la voz de ese modo.
7: Uh -huh. no, hasta toda madre, Ahora y sí. eso colabora, incluso aporta la diversidad. Yo digo, ya nada más para terminar ahí, porque ya me tengo que ir porque soy un pobre asalariado precarizado, güey, que no vivo de... No, de, man,
2: de, no de se tiran al piso, güey, pinche partido político, se van a pasar en el piso, güey. Ay, piso,
7: pobres de wey. nosotros, así como el peje, güey. No, pobres de nosotros, no, pobre de mí, cabrón, que tengo que trabajar. Ya, para compensar, otros. yo me la vivo en las en nubes.
3: Mil, sí, güey, sí, 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 sí no claro, bueno, de... de... se... Sí el me... salpa <ríe> es el <ríe> intermedio, güey, por eso es y el es de...
7: entre la caca y Por eso hay diversidad, porque David es el ciudadano promedio, ¿no? Sí, güey. Pero el más rijoso. Y creo que el tema del debate invertido creo que está más bien en cuando exigen representación de cosas que ya fueron representadas en el pasado y que está estuvo bien que existían en algún momento, quizás no, pero que está bien que ya no vuelvan a existir. Yo no creo que sea necesario abrir espacios de representación para chingaderas que ya se probó, que son nocivas para la ética y que son una mamada para la humanidad. Es? yo no que un nazi güey o sea yo no ah, okay, sí, pinche conservador este ultracatólico. yo no creo que tengan espacio ya o sea tú no tú como ingeniero me lo puedes Ay, decir tío, chat, un chingo, que tú tienes que destruir algo de eso, wey? Wey. hay un chingo güey pero o sea como ingeniero me puedes decir tienes que destruir algo para probar que tu solución es buena no güey o sea mm -hmm. con que esté idealmente probado que esto va a funcionar y que esto puede cagarse de esta manera ya con eso es suficiente, güey. No tienen por qué venir a, a discutir nazis aquí con nosotros. Ya están uh -huh. probadas sus ideologías, ya están probadas sus identidades. Y ahí que se queden, güey. Y lo último, para el mame de los libros, que si los libros sean mejores que un tuit, o que un tweet sea mejor que un chiste, o que sea mejor que un audiolibro. Yo quiero remitirlos a, a un libro, güey, que es el, el libro de Fahrenheit. Cuando está, está, está llorando Fahrenheit porque están quemando los libros. Y yo me acordé de una vez que fui a una librería de viejos y decía, ¡Ah, libros de cinco pesos! ¡Qué maravilla! Y puro pinche libro culero, güey, fragmentos de constituciones claro, viejas, recetas de cocina, ya quemen estas chingaderas. Y, de, y dentro, de la, dentro de la novela, el Fahrenheit, eh, bueno, que no es Fahrenheit, es este Montag, se llama el protagonista de Fahrenheit, Ajá. se encuentra con un güey que tiene una biblioteca escondida y le dice el güey se llama Faber, como Faber Castell, ¿sabes por qué mamábamos los libros, güey? No los mamábamos porque fuéramos unos pinches reyes mamadores de las cosas, sino porque los libros tenían tres cosas que no tiene la puta televisión. Los libros tenían primero calidad de, calidad de información. Algunos, obviamente, pero ahí es donde está el pedo. ¿no? Y ahí es donde puedes comparar un tweet con un chiste, con un libro. Y decir, Voy uno, tiene calidad, un libro, tiene calidad de información. Tú puedes aplicarles tú un tweet. Un tweet tiene calidad de información o no la tiene. Uh -huh. Lo segundo que uh -huh. tiene un libro que no tiene la, la televisión es un tiempo de, con, un tiempo de contemplación. Uh
4: -huh. Porque tú estás viendo
7: una serie y la ves de inicio a final y no le pones pausa ni te regresas ni anotas. Sí, no. Estás leyendo un pinche libro y de repente dices, ah, qué verga habrá querido no, decir, sí, ese, eh. güey. Qué verga habrá querido decir a este güey con Ay, que pinche largo rojos, rojos como una manzana. Te digo, güey, te digo que este cabrón eso, tiene, tiene tiempo. Eso de no eso tiene sobre, que ver información, por eso yo creo que un tweet es mejor que esa mamada. No, no un... este, está, este
6: está verga porque es de este lado crepúsculo y de este lado ah, crepúsculo sí, escrito por Edward Curry. Este
2: sí, madre, eh. oye, este. <risa> no, no, <risa> no, pero nomás que acabe este güey,
7: sí, dale. Ya, bueno, lo último que tenía, los pinches libros, que no puede tener otra cosa. Y que los puedes compartir con otra puedes compartir con otra banda lo que piensas Puedes generar cambios a partir de esos libros Y aportan una, una visión diversa porque hay muchos autores El pedo ahorita es que se centralice la cultura En dos o tres grandes promotores culturales Ya lo vivimos sí. en México Y era nada más la pura cultura de Televisa y era una mierda, güey Y todo el mundo queríamos ir a ver MTV O queríamos, eh, hasta veíamos el pinche Bisbirige, güey Porque así de la verga estaba la programación de el ah, Canal sí. que ya, ya estábamos hasta la madre de lo mismo, güey Ajá. Y, y creo que ahora estamos llevando hacia una especie de tendencia, ¿no? A que se centralice todo. O todos son pinches monos con capitas, güey. O todo es Marvel DC, universo Marvel DC. O todos son, este, eh, comedia romántica estadounidense. O todos son la misma pinche serie de Netflix con marcianos, pero con perros, pero con, con monstruos, güey. O con animes. Este, es la misma pinche serie, pero características, ¿no? Entonces... Oye, tú porque no ves anime, pero... Ya dices que le dan diversidad, güey. Le dan pinche diversidad a las... Yo veo animes y hay unos muy locos.
6: Luego es lo que los... te iba a decir de anime, hay... Pero... hay animes que, es que claro, sí hacen una crítica bien, real a la sociedad. Y, y tiene eso, por animes, ejemplo, o sea, sí, si no
7: existiera y... Akira, si no existiera Kaiba, güey, si no existiera el pinche Masaki Yuasa, pues el pinche mundo del anime sería la mamada también. Y creo que esa diversidad, pues, te da nuevas maneras de pensar y, ¿lo como dice Hecha, te da una posibilidad de que tu sociedad evolucione. Si no, mejor o peor. Si más rápido. Y si más rápido pueden ir iterando sobre sí mismo y pues, ser un poco menos pendeja, ¿no?
4: Sí.
7: En lo ideal. En lo ideal. Y entre más, en entre más ideal.
5: gente haya eh, contando la historia, pues más información tenemos, porque siento que de eso va también un poco el feminismo, ¿no? Bueno, no un poco, de eso va el feminismo, que es como, sí, no. hey, todo el tiempo hemos escuchado la historia contada por vatos, pero mm -hmm. nunca nos han preguntado qué pensamos nosotras de esto. Entonces, como se nos negaron los espacios y nos dijeron que la cultura era nuestra porque las niñas dibujan y bailan y cantan, uh -huh. pues entonces ahí les va perros, por la cultura les Pero vamos entrar.
2: Niña, culo no, y, <risa> y, y, ¿Y eso pues es un así? argumento
6: y es un argumento circular porque el otro día estábamos hablando de ese tema en el podcast, ¿no? De por qué no hay más mujeres en los libros de historia uh -huh. y la conclusión a la que llegamos es que pues, no hay más mujeres en los libros de historia porque fueron escritos por una cultura patriarcal y los hombres pues nada más estaban contando lo que hacían los hombres y luego decía un comentario que no, 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 ni modo, así es el mundo. Eh, así es el mundo, los hombres hacen más cosas, entonces aparecen más en los libros. Eso lo aprendí en los libros de historia escritos por hombres. Entonces, al sí. final es una cultura <risa> que se alimenta así solita. Fuente por mis huevos, diría Negas. Es que, sí, pues... eh, es que más que
3: nada es, es lo, que, a lo, lo que yo decía en la introducción de, del podcast, que se premia mucho el pragmatismo, güey y obviamente las historias se contaban de los grandes héroes que tenían grandes hazañas y desgraciadamente las grandes hazañas para una sociedad patriarcal es pues o sea, lo más vistoso lo más este tangible en cuanto al valor que se podía ver no eh, en el caso o sea de, de la inclusión de sobre todo de estos grupos diversos hacia un ambiente de trabajo y te lo digo yo que, que, que trabajo en un ambiente donde hay eh, eh, área de producción que es la industria metalmecánica y el área de ingeniería y el área de inspección. Yo te puedo decir que en producción, güey, el 95-96% de, de, de la masa de trabajo son hombres. Y es porque tienen que estar moviendo tubos, esto es un, es, son, son condiciones donde no hay aire, aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un ambiente donde, donde los hombres eh, funcionan de mejor manera. Entonces, yo como, como empresario, güey... Y antes de, que, antes de que el pinche avi diga que no porque me está riendo huevos, güey. Pues es que, pues trabajé es que es en mujer, una puta wey, fundición, güey. Trabajé tío. en una fundición, trabajé en una... O sea, estoy trabajando en una área metalmecánica, güey. Y las, teníamos ese problema con las mujeres, güey. Que las mujeres, las, o sea, no soportaban tanto ese ambiente de trabajo, güey. Güey, eso es y ahí te va wey. ya acepta su güey. Ahí te va, güey, no. ahí te va. Pero lo que sí descubrimos es que, es que las, las morras, güey, son buenísimas para las áreas de inspección para las áreas de análisis, güey. Para las áreas de. O sea, de. Que, que requieren como más. Creatividad o más. O más sentido de, de, de ingenio. O sea, no mames, güey. O sea, los vatos sí son pinches acá. Fuerza de trabajo chingoncísima. Pero las morras, güey. Traen así todo en caliente, güey. O, sea, los, los, este, eh, eh, o sea, los. Las. Este. Todo lo que es certificaciones de calidad, güey. O sea, las regulaciones. O sea, como que si sí son mucho más vivas para, para captar todo eso y para aplicarlo, güey. Y, y eso es a lo que yo me refería en un inicio, con que hasta qué punto debemos de ignorar esos factores o esos marcadores que, que eh, evolutivamente nos han llevado a donde estamos, que nos, que nos pueden ayudar a, a, a homogenearnos mejor, güey. O sea, identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y podernos eh, eh, conglomerar de una mejor manera. Es, eso es a lo que yo iba. Y ahorita el David no sé qué chingados me va a decir que a lo mejor ahí...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mmm.
5: Él, él dice sí, que no. Y desde hace décadas le hubieran dado esos espacios a Morras, ya no tendrían que pasar por calores, ya tendrían aire acondicionado ahí. Es que, ahí. ajá, no, no, y ese no. es el punto Porque que... Sufrí, arreglar, o sea, y ese es el punto que cuando... El no, pito de que, ajá, oh, yo aguanto no, un chingo de calor no. y
7: miren cómo soy bien fuerte.
5: No, no, mira, y, carmen,
7: morras, gusto,
3: y, si y si ponemos un banquito. Y si ponemos... Sí, y si ponemos un Oye, aire, creo ¿no? creo
7: que vamos a ir eso, güey, este... Perdón, Gershaw, si quizás no planteé que estaba... ...que tenía un punto de vista distinto... ...quizás no lo planteé de una manera correcta... ...a hacerte huevos de la cámara... ...ya no es la manera correcta de ganarme Ajá. tu benevolencia... ...y la y, tu, y al final pues es una opinión distinta... ...que se complementará con la tuya y entre las dos... ...échala, échala... Pues que, que, ...es que, que para los que te está te están en el chat no pudieron ver nueva. que...
3: ...David tuvo una reacción bastante diplomática... ...así casi casi como cuando... <risas> ...AMLO fue y le dijo Ricky Riquín Ricky,
7: Canallín... ...en el debate... Gercha Gerchín, Machurín, Machirulín Machirulín <ríe> O oh, bueno, yo tengo una hipótesis Gercha. Bueno, yo tengo una hipótesis Una morra, güey, que conozco, me dice A mí me encantaría ser albañil Pero uh -huh. si yo me voy a una obra a pedir chamba de albañil este, Yo estoy seguro de que podría desarrollar mi fuerza Y que poco a poco, pues como cualquier macuarro Entras bien pinches cuálido Pero a fuerza de Coca-Cola y guajolotas Pues te vas poniendo trozo <ríe> Pero si Mora, yo no me voy yo voy, yo voy a una obra, güey, y están a cose y a cose y a cose y chingue y chingue la madre las personas que trabajan ahí. Entonces ah. no quiero trabajar en una obra. Son espacios de hombres donde no aceptan a las mujeres y si las aceptan, las aceptan con una, con una cierta segregación. Yo sí. estoy casi seguro, güey, de que hay un chingo de morras que tienen mejores capacidades físicas que bastantes morras estadísticamente, o sea, tú, tú sabes, ¿no? Que hay mm. que hay esas barras una de ropa. normal, ¿no? ajá. Ajá, que están esas barras, güey, que pues, hay morras mm -hmm. que están capacitadas para cargar tubos, para aguantar calor y que lo podrían hacer. Estoy de acuerdo pero por, ¿Y, por, había, por y había y había, güey.
3: O sea, y había, pero Cabrales. por cada por cada 15 cabrones había una o dos morras que se la rifaban, Yo ¿no? Sé si sea
7: tan, tanta, esa no no tengo el dato, no importa tanto sí, el dato, güey, pero a lo güey. que voy, lo que sí tengo el dato es que hay una morra que quiere ser albañil ...y que no puede ser albañil porque los albañiles la cosan Es que ya estamos
3: entrando a otro punto, güey, porque yo te estoy hablando de un ambiente... ...este, amigable, un ambiente donde mi trabajo, güey, yo, o sea... ...yo me dedicaba a la automatización, güey, y mi trabajo era hacerle la vida más fácil al pinche operador, güey. O sea, y me tocaba muchas veces diseñar soluciones... Para que, las, para que para que los vatos, tanto chaparritos, como las morras, como los otros, o sea, tuvieran un ambiente de trabajo lo más cómodo posible. O sea, esa era mi chamba, güey. Y, 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 uh -huh. y, y a eso me dedicaba, pero consistentemente. Y no nada más, güey, o sea, porque lo veíamos eh, sobre todo muy marcado también en la cultura latina, güey. O sea, los, los, que, los güeros que contratábamos también eh, para esos trabajos no aguantaban. O sea, los cabrones que aguantaban era casi puro latino. Eran contados los, 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 los güeros o los negros que, que soportaron la jornada laboral en una fundición. y Pero a lo que voy, güey, es de que estadísticamente hay curvas normales que no podemos obviar, güey. Mientras mejor las entendamos, podemos desarrollar mejor implementaciones. Ahora, hace un chingo, güey, no veías morras trabajando en, en, en las áreas de, de, de shipping, de este manejo y envíos, güey. Pero ahorita gracias a la tecnología ves morras fletadas en, en, en montacargas, güey, haciendo acá su desmadre, moviendo chingaderas. O sea, ves, 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 ves gente que no es fuerte, o sea, gente que tú ves que es en Kencle, que, que antes no funcionaría en esos departamentos. Porque pues no, no podrían con el labor, con el estrés físico. Y ahorita gracias a estos mecanismos tecnológicos ves esa diversidad entrando ahí. ¿Y qué es lo que pasa, güey? Que la morra te va a decir, güey, si, si organizáramos el pinche almacén de esta manera...
4: Sería la vida menos. más fácil.
3: Eso yeah. jamás se hubiera descubierto si no hubieras metido una morra ahí, güey. ¿Cuáles son los mecanismos para meter a una persona que estadísticamente no es ideal, güey, entre comillas, para ese tipo de trabajo? Pues es creando creando plataformas que, que, que generen una igualdad para que tanto un vato de 1,90 de y 200 kilos, o sea, puedan hacer el mismo jale que una morra de unos 50 y, y 70 kilos, güey. Yo, yo creo que sí.
5: tenemos la tecnología para que cualquier persona desarrolle cualquier trabajo, pero el ambiente laboral es el pedo. O sea, sí, porque por más amable que sea la empresa... ¿Qué eso es lo que dice re... David? O sea, si yo, yo he ido a carnes asadas y prendido el carbón y a los vatos se les cae el pito... <risa> o sea, en como... les les pito. Ana Julia, es que son <risa>
3: chilangos.
5: <risa> sí, pues puede ser.
7: O sea, yo tengo que reconocer ah, que
3: soy pendejo para prender un carbón. Acá, acá en, el, en el norte pues, es, a ver morra, ¿qué quieres hacer? Y ya, por lo <risa> general, todos nos mandan al carbón porque, porque es este está menos culero, ¿no? Así, no, tú vete ya, quédate sí, no. con el pinche carbón. Pe
5: pero a lo que voy es que si en el ejemplo del carbón Ajá. se sintieron vulnerados porque una sí, mujer no. llegó a prenderlo, no me imagino cómo se van a sentir un güey de 1.90 mamadísimo que llegue una morra de 1.60 a cargar un tubo. O de, uh
7: -huh. oh, no, ha de ser lesbiana. Ah, oh, uy, no,
5: seguro le. <risa> ¿Seguro le Yo voy a cargar. Un por... de plástico. Como, ¿eh? O sea. eso suma, eso, Ana
7: Julia, súmale el, el factor histórico de que te dicen que ese no es un trabajo para mujeres. Ajá. Que Justo, tú, como mujer, te educan culturalmente, te educan históricamente uh -huh. para enfocarte a cierto tipo de labores. Desde que eres niña, a ti te dan ciertos juguetes, te dan ciertas, ciertos roles de las morras, ¿no? Y esos Ajá. roles influyen durísimo en la en la. En la formación de las chicas, las chicas quieren ser la criticona de la película, esa pendeja de, de no sé, ¿cómo se llama? de la, Chicas
2: malas, ¿no? O sea, la, la
7: que critica ahí, sí, esa. esa. Re, esa quieren ser ella, güey. Se que... Quieren ser ella, no quieren ser uh -huh. el pinche, no quieren ser Schwarzenegger, güey.
5: Sí, uh -huh. yo, yo de repente, eh, bueno, a mí me preguntaban en el pasado, este, ¿por qué crees que no hay muchas mujeres en la comedia? Y yo decía, pues porque no quieren, ¿no? Pues porque les gustan hacer otra, pero no es cierto. Ajá. Ahora me doy cuenta que no hay mujeres en la comedia porque nunca se nos enseñó que podemos ser graciosas y que podemos tener puntos de vista que, pues, pueden estar cagados. Y, y así como que en la comedia... Muy
3: estereotipadas y muy caricaturizadas Ajá. Y, y, aún ando, y así ando, como ando... en la comedia,
5: uh -huh. en las ingenierías, en la ciencia, en un montón de cosas, no pueden estar las morras porque no es su lugar. Uh -huh. En eh, el, el caso de Suecia... Que...
7: Ay, perdón, COVID. No, para terminar. Con... O sea, si ¿sí hay un punto que tiene el Negas, que digo, el hecha que es importante, güey, que somos personas diversas. Eh, para empezar, en lo sexual, somos personas diversas en preferencias, en género. Y esa diversidad nos va a enriquecer y es necesaria. Es ne esa diversidad es necesaria y es a huevo. O Así sea, es. No solo es bella, sino que es a huevo para que podamos crecer, ya sea tu, desde tu empresa hasta como sociedad. Sí, man.
6: Eh, hay un caso muy específico que podemos analizar para entender un poco mejor esta so situación. De género y es el caso de Suecia Donde desde hace ya como Tres décadas Se están haciendo muchísimos esfuerzos Por... Por nivelar la cancha de juego, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una cult campaña cultural para decirle a los papás no le compres nunca a tu hija, hay una campaña en las escuelas para decirles que este, enseñenle igual los temas a todos, regañan al profesor que dice no, las matemáticas son para los hombres, entonces en el caso de Suecia en específico están haciendo todo lo posible para hacer las condiciones de inicio de hombres y mujeres, ...tan iguales como sea posible, ¿no? Entonces ahí tenemos un vistazo más o menos preciso... ...a cuáles serían, digamos, las inclinaciones naturales de estas personas... ...sin tomar en cuenta que antes de eso hubo una educación previa... ...sin tomar en cuenta que muchas de sus abuelitas siguen vivas... Eh, ...lo que nos hemos dado cuenta es que... Ay, ...nos hemos dado cuenta, bueno, los investigadores que están estudiando el caso... ...se han dado cuenta de que las, los hombres tienden más hacia ingenierías... ...hacia trabajar con cosas mientras que las mujeres en, en Suecia específicamente Humanos. tienden tienden más hacia las labores de cuidado, trabajar con personas, hacia enfermería ese tipo de cosas y entonces mucha gente se excusa de ello diciendo que ah, bueno no hay una gran, no hay una verdadera eh, brecha de brecha de género en lo salarial sino que lo que pasa es que las mujeres están tomando estos trabajos que pagan menos pero entonces tendríamos que problematizar ¿Por qué le pagamos menos a una persona que cuida de otra persona? ¿Y por qué le pagamos más a alguien que está construyendo algo? ¿Quién nos dijo que esto era correcto? ¿Cuándo nos pareció natural que unos trabajos... Tienen que ganar más de otros, porque lo que vimos en la pandemia es que los trabajos que más ganan son los que se quedaron en sus casas tratando de no infectar a otras personas porque realmente sus trabajos no son tan importantes, pero los que están allá afuera haciendo los trabajos esenciales, los barrenderos, los que recogen la basura, la gente que cuida de otras personas, los médicos... Sí. Eh, eh, en general, salvo por los médicos, en general es la gente que cobra menos, en general la gente a la que más necesitamos para esta sociedad es a la que peor tratamos y a la que peor le pagamos, entonces, eh, por ejemplo, ahí el sistema historia. económico no nos está resolviendo lo que necesitamos, que es recompensar uh -huh. lo que hace falta en la sociedad, Qué y por pura hacer. oferta y demanda, por pura oferta y demanda, uh -huh. nosotros cinco nacimos, el Negas tal vez no, pero nosotros cinco nacimos con posibilidades y una tendencia natural de cuidar hacia otras personas, entonces todos nosotros seríamos buenos enfermeros, precisamente porque hay mucha oferta, el precio de las labores de cuidado es muy poca, pero ¿cuántos de nosotros nacimos con la capacidad de matar? Quizá el negas, pero ¿cuántos de nosotros nacimos como con la capacidad de volvernos sicarios? Ahí la oferta es menor. Entonces, por pura sí, ¿no? ley de oferta y demanda, este maravilloso sistema que no requiere de ningún cambio está recompensando <risa> mucho más a los asesinos que a la gente que cuida de otras personas. Pero pues esas son,
7: ¿no? son las directrices del sistema que algo más productivo te va a dejar más barato. Pero a mí lo que se me hace como muy interesante y sí. que yo lo, yo lo achaco meramente a, a lo cultural es porque una labor que tú no necesitas un cuerpo para llevarla a cabo, ¿no? O sea, tú voy a programar, güey, y voy a hacer este trabajo social de, de oficina. Y la facultad de trabajo social o las escuelas de trabajo social están llenas de mujeres y las facultades de ingeniería están llenas de hombres. ¿Qué hace? ¿Cuál es el factor cultural, social, humano, biológico, genético? ¿Cuál, güey? ¿Cuál es el pinche factor que genera esa inclinación? O sea, yo yo disto mucho de creer que tenga algo que ver con el cuerpo porque es una cosa para la que ya no necesitas un cuerpo. Uh -huh. Pues pero es que una no cosa es estar que,
2: consciente de que no lo necesitas, pero culturalmente, pues siguen pensando que, que sí, güey. Sí, o sea, están ciencia. anclados a, a paradigmas que ya traemos en la cabeza de que, ah, si es cosa física, necesita ser hombre, porque este, eres más capaz. Pero, o sea, pero sí, güey, pero, pero no. O sea, y además el, el ejemplo de Hecha que puso de, de su maquila ideal, donde ponen a las morras y la chingan, luego a Ana Julia y y David, pues brincaron de que pues es que esto no existe aquí, güey o sea, no mames, y Hecha, ¿Qué, no, qué? es que si sí es perfecto, y las mujeres allá bien no verdes, así, maquiles, eh. no mames, güey pues es que eso no es ejemplo en este caso y o sea, y por eso también el punto de a qué chinga nos vamos a enfocar, güey si y a la piénsalo al revés. que está viviendo hecha que qué padre y qué bueno, güey o a lo de México porque, o sea, pues por eso se ponen a alegar, porque pues Hesha ya está viviendo el primer mundo muy bonito, allá en California, donde puedes salir con el pito acá, eh, el mismo chiste de pitos que dije ahorita, güey. Entonces, necesitamos, es, como que, ¿cuál va a ser el contexto que vamos a atacar, güey?
5: Ya, ya me imagino al pito girando tan rápido que ya hasta le puedes poner publicidad, ya un sí,
4: sí,
2: sí, Una
5: sí. vagina. Pero, no, pero bueno, no. lo que iba a decir es que lo pienses al revés. Piensa por qué no hay eh, tantos hombres en trabajos de cuidado. Pues porque ah, primero es eh, ajá, eh, la creencia de que es paputos y después porque imagínate que tú eres el maestro de un kinder, igual y las señoras no les daría confianza dejar a sus hijos contigo, porque a lo mejor tú eres una buena el persona,
7: Menos pero, con
5: el pero ¿qué ¿Te pedo imaginas? que hay un montón? O sea, yo cuando he vuelto a matar un bebé. Nada más cuando una vez se me cayó uno. Así que.
7: Por ahí este...
5: no, también... es que para que
2: puedas efectuar ese jale tienes que estar del lado de Dios.
4: Güey. No
6: más.
2: Ese es el requisito <risa> sí, no, es para no, que no. un hombre no acose.
6: Yo jamás ah, he matado a un bebé. Entonces no sin se la, la mete a niños. Del de pero
2: sí, sí tienes razón. O sea, también ese es un paradigma de que hombre violador o sea, y, y de acuerdo o sea, pero, ahora... o
5: sea los hombres sí son más fuertes y lo ajá, la creencia de que los hombres son más fuertes y la creencia de lo que los hombres son más aptos para las ciencias pero no son tan aptos para cuidar en la creencia de la gente uh -huh. no son tan aptos uh -huh. para cuidar y aparte son violentos y aparte violan niños y aparte entonces sí. pues es, es una cosa cultural que yo sé que no todos los hombres son malvados y yo sé que hay unos vatos que son muy buenos para eh, desarrollar trabajos de cuidado pero pero pues sí. también tenemos un sesgo ahí pero es
3: que sí. también el sesgo va para el otro lado, porque yo lo decía justamente en un beat que que, que, que escribí para el show que dimos, que por ejemplo en la Rosa de Guadalupe, la, la mamá nunca es la culera, güey. O sea, la mamá siempre es esta persona abnegada, sumisa, buena onda, que le reza a la virgencita y que el problema siempre viene o de los adolescentes rebeldes o del vato mujeriego culero. Entonces, o sea, yo creo que también es un sesgo... ...porque dicen, es que ah los hombres son violadores en potencia... Oye, ...hay muchas morras vinculeras, ¿no? Y, y, el, y el problema es de que... ...creo yo que... ...tanto está mal... Eh, ...tener esta preconcepción... Hacia, ...hacia el hombre... ...que generalizamos como agresivo... ...y como este un potencial ofensor... ...a, a su vez como también generalizar que la mujer... Pues es así la, la reencarnación de la Virgen María, ¿no? Entonces, pues en, en la cuestión tan... de sesgos, o sea, y también entiendo que hay un, hay un abuso sistemático y hay un abuso cultural y, y, que, y, que es, y que hay que apelar a proteger en lo que culturalmente se. es, es, es lo, lo que está más desprivilegiado, por así decirlo. Porque primero necesitamos eh, llevar como cultura al mismo nivel a todos los individuos para de ahí partir pues ya a, a lo que sigue, ¿no? Y en México aún estamos en ese proceso de que, güey, o sea, la mujer vale igual que un vato, o sea, y, y ahí tenemos que empujar a la sociedad para forzar ese respeto y reeducar a una, a una generación, ¿no? Para que ya en la siguiente generación nos preocupemos por otras cosas. Pero sí eh, siento yo también, volviendo al, al tema de México en ese aspecto, que jugamos mucho o juegan mucho en México con... Vamos a juzgarte eh, en relación con lo que está sucediendo a lo mejor en Estados Unidos o en otros lugares. Pero nos estamos pasando por los huevos un chingo de cosas que todavía no resolvemos para llegar ahí. Entonces sí, sí siento que esa lupa con la que, con la que estamos midiendo esa inclusión o esa desigualdad... Está un poco sesgada hacia el privilegio de los cuales pueden...
7: Sí, eh, Medir cierto, pues, sí. ¿Sí? de hecho, de hecho, hay una, hay una, hay de hecho, yo sé, yo no soy un especialista en eso, pero hay ramas incluso del feminismo que se plantean cuál tiene que ser la postura del feminismo en fuera, fuera de un el contexto blanco. Uh -huh. Y son feminismos que reivindican a, a las comunidades negras y son feminismos que reivindican a las comunidades indígenas, que reivindican a la mujer pobre y que problematizan el aspecto económico de la mujer antes de problematizar simplemente el aspecto cultural. Y esa es una tendencia que está muy fuerte, que está pegando muy cabrón en México y que poco a poco nos está... O sea, es el segundo paso de ese feminismo es una liberación social y es, un, y es un replanteamiento de los paradigmas económicos de la sociedad. Es un feminismo que es una ola tan grande que se va a llevar al carajo todas las cosas que estén mal de este pinche mundo.
6: Oigan, les propongo un ejercicio muy divertido y es... Leer los comentarios y decirles por qué están bien pendejos
7: Bueno, pero ya me tengo que ir amigos Antes de que el Hobbit se pelee con el chat No, pero ya vean Me lo estuve pasando súper bien con ustedes Como siempre, gracias este Hobbit por estar presente de hecha por invitarme güey. Oye, ¿qué pedo? Un gusto haberte conocido, neta Igual, un gusto Totalmente, a huevo Oye, antes
6: del Battle Royale, ¿qué pedo? ¿Sí le hice a Tlaxcala?
7: El fin de semana, sí, pues ahí estaría bueno el sábado Este sábado Vamos a andar en
6: Tlaxcala, hablando con la banda, platicando, va a estar chido. Tomando
7: el pulque. Tomando <ríe> Saludos pulque, a toda eso. la banda, güey, cuídense mucho. Arre pues, David. Bueno,
6: el David ha dejado eh, el servidor. Ahora sí, Ay, quiero es hacer que hoy. Es que a, a mí me gusta leer el chat porque, este no, no se lo tomen personal, este la gran mayoría de nosotros... Eh, opinamos cosas que pensamos que son opinión propia Pero en realidad lo tomamos de por ahí Entonces si nunca nos lo cuestionamos Pues vamos a andar por ahí opinando pendejadas y, y, y así nos vamos a quedar Para siempre Entonces hay varios lugares comunes Que veo le leyendo el chat este, si pudiera comentar cualquiera Seguro habríamos leído más Pero pues ni modo el capitalismo Solo pueden comentar los, <risa> los, los seguidores chants. Pero eso significa que Pero eso significa que como ya invirtieron dinero no, En es esta que capacidad ha hab de... habilité,
3: habilité el chat para suscriptores eh, Para porque, que paguen más dilo, Como sé que, que, la son, la banda, tem que son temas un poco turbios O sea mínimo quiero que la gente que venga A dejar su hate tenga los huevos de suscribirse güey, O sea ya es okay. un filtro. O sea, ya es, ya es mínimo un filtro
6: para evitar como el hate gratuito. Pero mira, lo publican tantas veces que yo digo, eh, están buscando atención, quieren que tienen una duda disfrazada de certeza y quieren okay. que se la resolvamos. A Entonces, ver. este, por ejemplo, uno, uno de estos, ni siquiera voy a decir nombres, tú sabes quién eres. Este, pero, <risa> este, por ejemplo, dicen que la cancelación se brinca a la presunción de inocencia. ¿Qué, qué, qué. ¿Qué respuesta tienen al respecto? Yo digo que si los metieran a la cárcel, ok, pero pues no se está vulnerando la libertad de nadie, solamente se está arruinando la reputación de una persona que muchas veces en casos de muchas reputaciones merecía ser arruinada. Uh -huh. Eso es todo el punto de la reputación, tener una idea previa de quién es una persona y, y cómo se comporta
5: con otros. Y aparte en la, en la cancelación, pues cada quien puede estar del lado del bando que quiera. Uh -huh. Entonces, si yo decido estar del lado de la víctima y creerle, pues chido, allá habrá un montón de banda que quiera estar del lado del victimario y también está chido, o sea, pues la cancelación solo sucede en las redes sociales y luego apagas tu celular y sigues trapeando tu casa y listo. Pues es que hay, no, hay no la, es la cuestión cárcel.
3: de llamar, o sea, bueno, eh, la cancelación yo siento que surge de esta eh, impunidad, ¿no? O sea, el sistema es tan ineficiente que no es capaz de... De, ...de legislar o no es capaz de, de arreglar estos asuntos... ...estas problemáticas eh, que suceden en la sociedad... ...que llega a un punto que ahorita nosotros hemos encontrado los medios... ...para de alguna manera hacer justicia por nuestra propia cuenta. O sea, eso siento yo que es como la, la, pues la funa o la cancelación. Eh, hay casos muy necesarios, o sea, como, como los grandes escándalos... ...que se han dado, por ejemplo, con Harvey Weinstein... ...que era directamente un abuso sistemático que jamás iba a hacer justicia al respecto, como otros que parecen más como búsqueda de atención mediática de, 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 de la persona que, 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 que FUNA, que algo más legit, como por ejemplo lo que, lo que le pasó a, a, a... creo que fue Chris Rock cuando iba a hostear los Oscars, que le sacaron tweets de hacía 10 años donde el vato realmente... O sea, si tú te pones a pensar, bueno, es una opinión impopular, eh, ah, responde no, mucho... fue Kevin Hart. Kevin Hart, sí, o eh. sea, responde mucho a su... A, a cómo él fue criado, pero realmente no estaba violando a nadie, ni estaba golpeando a nadie, ni, ni, ni lanzando una agresión directa, simplemente es un tuit con una opinión controversial, una opinión bastante eh, impopular, por así decirlo, pero que respo responde... A una construcción de una persona sobre un. Eh, sobre un contexto, ¿no? Y aún así, o sea, la Funa se dio y la cancelación se dio. Esta persona perdió trabajo. O sea. Y, y siento que perdimos más que lo que llegamos a ganar, ¿no? Al respecto. Ahora, lo que está sucediendo. Sí, perdimos. No, güey. O sea, como. Porque se queda un precedente. Y se queda el precedente de que las. Las empresas. O las organizaciones funcionan en base a la presión social y no en base a. a pues una, pero es que eso, a una o sea, eso
2: no es algo que no supieran. Güey. O sea, no es... eh, eh, O sea, las empresas obedecen al mercado. güey. Eh, sí, güey, obedecen al mercado. Quiere cancelar este güey, pues ya. Pero, es o que sí es
6: como hacemos tribu, o sea, todo el tiempo estamos construyendo nuestras reputaciones uh -huh. con base en lo que las demás personas dicen de nosotros o no. Yo, en el momento en el que uh -huh. alguien des, que nos hacía reír, descubrimos que en realidad acosaba a morras, pues creo que es correcto que sepamos que eso está pasando para incorporarlo dentro de nuestro modelo de quién es, es esta y es, persona y... Es, y... Es,
3: estamos de acuerdo wey, en eso.
6: El problema es que el, yo ahorita veo la el cancelación. El de Kevin Hart... Ajá. No sé, no, honestamente no sabría no qué, qué opinar. No, es que, es Mi que, mira, respuesta oficial es, no sé. No, pues es, es, que, es que a mí no me tocó, o sea, como yo no soy homosexual, yo no sé cómo se sienta ver que uno de tus comediantes favoritos en realidad te odia como comunidad. este pues, No no sé cómo se sienta, pero, es, es, es pero que... me imagino que Hollywood, mm -hmm. buscando un máximo retorno de la inversión de lo que sea, mm -hmm. pues no va a poner a hostear uno de sus eventos a un güey sí. que ha expresado odio por... ...una comunidad que consume tanto.
3: Sí, güey, pero a lo que voy yo es de que ahorita la funa... ...se usa más como un elemento... ...como una represalia... ...o como un instrumento... ...a veces hasta se lee como que... ...ah, cabrón, este güey le está yendo bien... ...pero a mí me cae mal... ...y vamos a buscarle... ...a ver qué pedo... Es que, ...y no, es di que... no digo que los acosadores no deban de ser exhibidos... güey ...no digo que las situaciones... ...que incluso generan ambigüedad social... ...o sea, deban de ser cuestionadas... Eh, eh, porque Pero hay que entender también que Todo es una escala de grises, güey Y lo que hablamos al principio, o sea, en la corte no se lee igual el intento de ligue Que en el bar cuando lo estás tratando de hacer, güey Entonces, o sea, yo creo que sí se debe cuestionar todo eso, güey Yo creo que sí se debe de Reeducar a la gente Pero también eh, Estamos fallando mucho En, en la en cómo se aplican estas herramientas, güey. Y a mí lo que, lo que me da mucha pena es que la funa en redes y la funa social, o sea, tenía un, tenía un objetivo bien noble, güey. Que era, güey, están pasando culeradas, güey. Y nadie está haciendo nada al respecto y el gobierno no está haciendo nada al respecto y para que el gobierno haga algo está muy cabrón. Y para que proceda una denuncia, sobre todo en México, como decía Ana Julia, me madrearon en un bar, regresé a los 15 días y como no había moretones ya, no procedía. Entonces, o sea, güey, son herramientas que la gente toma en sus manos, ¿no? Pero sí, ahorita yo creo que se está usando de una manera más como en represalia o más oportunista y eso va a ser que eventualmente se demerite ese momento de que ya al último quede como nada sí pinches exagerados güey o que queden la funa de los tres días o que queden la que no me gustó el comentario de fulano lo funamos media hora y ya no lo que sigue y, y realmente hay una hay un, hay, hay un avance hay una educación al respecto güey o simplemente la gente va a ser más, cu más cuidadosa en, en, en cómo hace sus culeradas, güey creo que más entonces, bien ¿sí se ¿Quién nos va de... a educar, cabrón? O sea, la neta, ¿quién, ¿quién nos va a educar? Es que es... Ajá, güey, pero este, entonces... De, no, güey, pero usted que de qué sirve o sea, también, o sea... Solo, solo se va haciendo
2: la curva, o sea, ahorita de que como dices, ya va este, subiendo de que ah, las pinches punas ya están ridículas y luego después, no, ya están mamando mucho y lo, ah, las punas van a ir bajando, o sea, se tiene que estabilizar, güey, pero o sea, ¿Sí? na nadie, los, nadie los va a educar, simplemente como que El... solo se va a ir haciendo la estadística de que tiene sentido y que no... De acuerdo a cómo está lloviendo la pinche información, ya ¿de cuando dice que ah, no mames, eso que. Pero ahorita, y, como y, que no está bien aplicado ese filtro, porque. Sí, y, y, y también estamos viendo, o
3: sea, estamos viendo cosas que, eh, por ejemplo, lo que pasó con este, con este miembro del de Botellita de Jerez, ¿cómo se llamaba? Eh, Gil Vega o Vega Gil. Armando Vega Gil, Armando Vega Gil, güey, que, o sea, Ajá. pues sí lo funaron, a lo mejor sí fue cierto, güey, a lo mejor no fue cierto, eso no sabemos. Se Mira, le, da el, de,
1: este compa, se le y... da el beneficio de,
3: compa, se le da el beneficio a la duda, a la víctima. Ya. Estoy de acuerdo, güey, o sea, muy creíble porque era un rockero y es muy sabido que, que los rockeros, sobre todo ese pues, sea lo que se les da la gana. Pero pues al final de cuentas acabó con un suicidio, güey. O Mira, sea, este, yo que también lo no mal está eso, compa. pues también
6: hay que hay que cuestionarlo. Sí, Armando era muy amigo de Pascal y uh -huh. yo lo conocía, Pascal también, y un amigo, un muy buen amigo, lo conocía de manera muy cercana. Uh -huh. Cuando ocurrió la noticia, cierto falso haya sido lo que sea, eh, mi compa me dijo, mira, Armando llevaba un rato mal, o sea, él más ¿Sí? bien estaba buscando un pretexto para morirse. O sea, no fue la FUNA lo que lo orilló, ¿no? O sea, una persona saludable es estoy no. Estoy de acuerdo, wey. No está al borde de la muerte todo el tiempo. Pero, pero ni pedo, es. Eh, Foucault le llamaba el poder normalizador. El poder normalizador es eh, aquello que a través de, la, de los modales, aquello que a través de las cosas implícitas. Eh, lo que no está reglamentado por reglas explícitas que te mandan a la cárcel eso lo regulamos entre todos entonces si entre todos decidimos que no está bien que un acosador tenga éxito ni modo, entre todos lo vamos a hacer realidad y eventualmente cuando otra persona esté buscando la posición de éxito que los acosadores del pasado perdieron, van a decir pues mejor no acoso ah,
5: No, claro, sí, eso es lo que yo, yo comentaba en un programa también mm. con, con aquí eh, que, que decía pues no quisiera que pasara, pero el primer paso pues es el closet del miedo, ¿no? O sea ah, eh, ahora mismo prefiero que no hagas comentarios transfóbicos por miedo a que te cancelen uh -huh. eh, y que eventualmente con los años entiendas por qué estuvo mal hacer los comentarios o sea, sí, no mamá. siento que sea la solución, siento que la solución es aprender por qué está mal hacer estas cosas, uh -huh. pero el primer paso, el primer escalón, sí es meter a toda esta banda al closet del miedo, de no, no, quiero, no quiero que es me cancelen, que... entonces mejor no voy a acosar, mejor no voy a hablar cosas feas. Mira, es que
3: ahí es donde está el problema, el closet del miedo, como dices tú. Mira, aquí en Estados Unidos el efecto Trump sucedió por eso. O sea, porque hubo una corrección política muy inorgánica donde metieron a un chingo de gente al closet del miedo.
6: Y esto Ay, nos van a
3: echar pesón. la culpa a nosotros. No, espérame, yo, wey. No, wey, no, 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 espérate, no, no, wey, no espérate, los... espérate, espérate, güey, déjame termino, cabrón. Entonces lo que pasó, ustedes me orillaron. Y digo, porque, más. o sea, yo lo viví, yo viví esa, yo viví es, esa parte y vi gente transformarse de un día para otro así en culeros de mierda, güey. O sea, la gente más, sí. más amable, güey, más este afable, eh, políticamente correcta, de un día para otro, eran unos pinches cabrones, güey. O sea, sí, me tocó vivirlo. Y en lo que pasó, uh -huh. güey, es de que des desde, desde la época de Reagan, de, de, de Bush y de Clinton, se empezó a forzar como una corrección política donde ya no estaba bien ser racista, no estaba bien esto y esto y esto, pero se escrutinaba a la gente y, se y hasta cierto punto se funaba, güey. Lo, que, lo mismo que está pasando ahorita, tú metes a toda una generación, güey, al closet del miedo, donde están reprimidos porque todavía no está, ellos no entienden, o sea, ellos realmente no entienden por qué está mal que piensen como piensen, porque ellos están viviendo una realidad diferente, claro, o vivieron una realidad diferente, es, 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 el, es el mismo tema del hígado gay de gente, güey, o sea, querían funar a un sí. octogenario que viene de, sin educación y que toda su vida se ha dedicado a ser el macho de México, pues no mames, güey, es, es su foco de realidad. Entonces, es, que es una pasar. pérdida de tiempo
2: porque, o sea, es por su propio. Y, 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 preciso,
3: y hay güey. que entenderlo, güey. Hay, hay que entenderlo. Es, no está bien, pero hay que Ajá, entenderlo.
5: Ya. Y también, y justo el... por eso, tienes, tienes un punto. Porque en el caso de la comedia, uh -huh. pues entonces la gente que estaba en el closet del miedo, de la transfobia, por ejemplo. Sí. de repente empieza a escuchar chistes transfóbicos y dice ah sí está bien reírse de esto voy a seguir esta banda porque dice estas cosas que yo ya no puedo decir públicamente ajá Tienes eh, razón y, y pero entonces que... ¿cuál? cómo le hace no, 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 que espérame. la banda es que no sea es, transfóbica?
3: Ajá, es que es que es el punto o sea entonces a lo que lo a lo que voy con el efecto Trump es que sale Trump este líder líder eh, político que representa como esa esa población que metieron al closet del miedo y dice oye pues yo puedo ser un xenófobo un, un ególatra un lo que tú quieras y está bien sí. y la gente se dio cuenta que estaba bien entonces qué es lo que pasa que en cuanto a ese cabrón está gana la presidencia vida. validó a todos esos güeyes que estaban frustrados y encerrados sin realmente una educación al respecto por el resentimiento, o sea, porque aunque ellos salían y veían a su vecino y los dos eran igual de racistas y querían burlarse sí. del jardinero Mexa, no lo hacían porque no sabían si el otro los iba a funar, los iba a cancelar, los iba a escrutinar, entonces eso es lo que está pasando ahorita, que eh, eh, cualquier opinión impopular se está directamente juzgando de una manera muy agresiva o sea la agresión es el problema y por qué entra a lo mejor este, este, esta cancelación o este tema de la FUNA a, a, a lo que estamos hablando en el podcast es porque eh, consistentemente estos movimientos cancelatorios agresivos se están viendo del lado de la izquierda que es donde se está refugiando eh, la comunidad diversa y no es nada más en México es, es, es a lo largo de, de, de todo el mundo y es por eso que, que es también traer a la mesa, o sea, qué tan correcto es que esté sucediendo esto, porque al final de cuentas es agresión, y yo entiendo que hay una cuestión de abuso sistemático hacia, hacia esta comunidad diversa que ha sido históricamente eh, 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 subajada y, y maltratada, pero ahorita qué tan sano o qué tan correcto es que ...se viva esta agresión de esa parte... ...hacia personas que a lo mejor... ...o no van a entender lo que está sucediendo... ...o están en proceso de entenderlo... ...y a lo mejor con esta agresión... ...pues chinguen a su madre... ...y al último acaban borrando todos sus tweets... ...porque es, no van a decir que estos locos... Va, ...vengan a, 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 a querernos... Eh, eh, ...rascar ahí... ...o levantar la alfombra y ver qué hayan... ...entonces ese, ese es como... ...lo que yo me gustaría escuchar... ...de su parte... ...cómo podemos... Reorientar es esta, este movimiento social De una manera que sea más constructiva
6: Oye Hecha, pero no sientes que estás El argumento del caso Trump Está fortaleciendo el caso de la cancelación Porque lo primero que nos dice es Ok, por medio de la cultura de la cancelación Hicimos que la, el discurso de odio Tuviera consecuencias negativas uh -huh. Luego llega Trump Que tiene un discurso de odio Sin consecuencias negativas y entonces la gente empieza otra vez a, a, a esparcir discurso de odio. Creo que. Creo yo, que en yo, todo caso no debió haber haberse permitido la ajá.
5: existencia de un Trump eh, en primer no. lugar. Ah, El eh, otro ajá. día escuché a, a Ofelia Pastrana que dijo que todo se vale, pero no se tolera la intolerancia. Uh -huh. O sea, esta banda que te dice. Ah, ¿Odiar es mi opinión? O sea, <risa> como... Ah, pues claro, ah claro. si yo le quiero tirar a la gente negra, me vale verga porque esa es mi opinión. No, esto no se tolera, porque estás siendo intolerante con otras personas. Entonces, no sé qué tanto la banda permitió, pues, que Trump llegara a ese lugar tan alto. Lo
6: pues... que sí siento es que los gringos tienen un problema, un problema muy grande cultural y es el hiperindividualismo. Esta idea de que eh, es natural, ¿no? Porque como seres humanos evolucionamos para existir en tribu, para contar chismes de otras personas, para empatizar con sus vidas, para aprenderte detalles personales de otras personas, no para pensar en grandes estructuras, uh -huh. en problemas ideológicos, complejos, y el problema racial en Estados Unidos es un problema estructural pero de parte del gobierno no quieren hacer nada porque tendrían que cambiar las mismas estructuras que los están beneficiando a ellos y por parte del público no quieren hacer nada porque este hiperindividualismo en el que están inmersos en el que todo es resultado de mí mismo uh -huh. I pull up myself by my bootstraps entonces uh -huh. todo lo hago yo el individuo y entonces el racismo lo voy a derrotar yo yo, merengues, desde el interior de mi corazoncito y mi ronco pecho, voy a decir, no voy a ser racista. Y de eso se trató Crash, ¿te acuerdas de esta película con Sandra Bullock que ganó mm. un Oscar, precisamente? Es una película acerca del racismo, donde al final el mensaje es y si ya no eres racista, ah bueno, ya aprendí que los negros también son personas, entonces ya, se acabó el racismo, de eso tra trata el final de Bucky y Falcon, esta película esta sí. serie de el Capitán América, Ajá. al final eh, se para a Falcon con un montón de hombres poderosos, el dueño de un banco, un alcalde, un presidente, y dice, oigan, y si dejan de ser racistas, y él dice, no, sí, tienes razón, al Chile nos mamamos, y ya, se acabó el racismo. Entonces, creo que el problema de los Estados Unidos es que piensan que el racismo es decisión de unos individuos, cuando en realidad es resultado de estructuras e ideologías que están alrededor de estos individuos. Si tú pusieras a Jesucristo, hoy en día en Estados Unidos, Jesucristo se hace racista, porque la cultura <risa> le está diciendo todo el tiempo que eso es lo correcto, porque las estructuras están enfocadas para poner a los negros en situaciones de precariedad y a los ricos en una situación, y a de los blancos, en una situación uh -huh. un poco más afluente, y entonces el mismo Jesucristo estaría, no mames, es que va a pasar un negro y me va a robar mi, mi bolso, ¿no? Entonces, el problema eh, eh, y la manera en la que he visto que hemos orientado, es que además somos una puta colonia cultural, y eso me emputa, o sea, me emputa ser una pinche colonia cultural que siempre estamos copiando lo que hacen los putos gringos, que siempre tenemos que ir a donde van ellos, si los putos gringos están loquitos porque hay un güey que se llama QAnon y piensa que los políticos están bebiendo bebé de sangre, eh, sangre de bebés, entonces aquí en México también debe haber putos adolescentes QAnon que piensan una mierda de una política que ni siquiera es suya, y si allá están cancelando gente, entonces acá también tenemos, ah, mi tú México, ¿por qué me tú? ¿por qué no yo también? ¿por qué a huevo tenemos que copiar? Ya, se llamó aquí, ya estoy, aquí, ya aquí se llamaba y estuvo. Pero, ¿por qué tenemos que estar copiando todos los mismos, lo, los mismos vicios gringos? Entre ellos, la idea de que yo solito como individuo voy a, voy a arreglar el racismo. No, es un problema estructural, se tiene que arreglar entre todos. Entonces, eh, yo, yo creo que ese es el gran problema. El problema es que incluso la creadora del movimiento Me Too una mujer afroamericana habló en contra del movimiento y lo que se había convertido porque dice uh -huh. es que al final se convirtió en una manera en la que se podía hacer daño a ciertos productores y, y se enfocó más en los individuos y en la historia de los individuos y al rato ya tenías uh -huh. este, ¿te acuerdas cuando cancelaron a C. Sansari? Ajá, ¿qué? El a de Sansari que invitó a una chava a su casa y este, o sea Harvey sí. Weinstein lo entiendo, fue una violación tras otra tras otra. Era así, así algo
3: sistemático
6: que... Ajá, así Sansari tuvo una mala cita y, 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 y ya, pero, pero estábamos metidos en este, en este trip de que los individuos tienen que ser perfectos y si el individuo no es tu aliado, entonces es tu enemigo, y uh -huh. hasta la fecha creo que no ha filmado otro especial.
3: Y es que eso justamente es lo que siento yo que está sucediendo en el movimiento aquí en México, güey. O sea que alguien que no te lindos. gusta cómo piensa, o justo eso que dices, ¿no? O sea, que a lo mejor hay una mala cita o lo que sea. Y se, y se está... creo yo que sí se está tergiversando un poco eh, esa parte y, y lo que a mí me preocupa es que va a ir en detrimento, güey, porque estás generando bandos y ahorita en esta cultura de polarización, güey, o sea, de que si eres blanco o negro eh, na, no, no va a salir nada bueno de ello, güey o sea, porque no puedes sentarte a platicar de las cosas y también estos vehículos donde se transmite la información que son videos de dos minutos eh, 280 caracteres eh, o sea... Eh, un video de YouTube para que tú tengas las retenciones, haría tiene que ser 5 o 10 minutos máximo. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, o sea, que se está tribalizando mucho el, el uso de estas herramientas que, como como dices tú, o sea, en un momento era, pues, o sea, eran muy, muy importantes y muy poderosas. Y que llegue el punto donde ya, o sea, digas tú, ay, sí, pues te aguantas una semana y se acabó, ¿no? O sea, o que, o que a lo mejor ya sean... Eh, Utilizadas como forma eh, completamente
5: eh, represiva. Ah, esa es ¿Qué? otra. Vas. No, que pues es, es que no sé, eh, me cuestiono muchas cosas, que es como eh, cuando sucede algo mucho. cancelable, lo que yo trato de hacer es como de esta actividad que uh -huh. sucedió aquí, que hizo esta persona, a mí me parece reprobable. Ajá. Uh -huh. Hay un montón de banda allá afuera que está pasando por esto mismo y no sabe que está viviendo una violencia. Es importante, desde mi punto de vista, alzar la voz y decir, banda, este, esto pasa, esto pasa, no lo normalicemos. Pero luego llega gente diciéndome, ¿por qué le sigues hablando a esta persona? Y yo como, a ver, o sea, porque le señalé su error, pero si esa persona quiere venir conmigo y platicar sobre por qué la cagó, pues yo le voy a brindar la mínima pizca de información que yo tengo. No tengo por qué educar a nadie, eh, pero también no creo que tenga que deshacerme de todos eh, mis contactos y meterme en una burbuja de la deconstrucción, porque si no se va a volver pues una caja de eco donde yo nada más voy a estar Oye, a, a hablando Ana, con la te, gente que piensa como yo.
3: Te, te voy a hacer una pregunta un poquito incómoda, pero este no es no es con, con mal rollo ni Todo. nada. ¿Por qué...? Ahorita se ve que, o sea, la, la, la comunidad diversa, por así llamarlo, o sea, ¿por qué generalmente en redes se ve como los, los portadores de la moral? O sea, ¿por qué siempre son los minoría, que... ¿no? Eh, es, es que es algo que me da mucho la atención porque yo no veo a un hombre heterosexual cisgénero cancelando a, a, a otra persona, eh, o sea, y, y en, puedo entender ciertas razones, pero como que sí... Esa agresividad y ese movimiento como de, de FUNA casi siempre lo veo venir de una manera un poco desproporcionada de ese lado y, y veo cierto también como eh, postura de que yo, yo tengo la respuesta, yo tengo esta autoridad moral para, para decir que estuviste bien o mal. Y a mí me y parece que
5: sí. la superioridad moral es una mamada, o sea, uh -huh. es como, ahí hay, hay un montón de información en el internet, todos somos capaces de... Y, y ojo, de, no, no estoy
3: diciendo que tú seas así porque te hemos platicado contigo y yo he visto cómo, cómo reaccionas en, 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 en estos tipos de temas y, y sabemos que tienes una postura bastante mesurada, ¿no? Que a veces caes ahí en el limbo gris de que estás aquí, estás allá, <ríe>
5: qué onda. Sí, que por eso la banda así de que otros de un lado estás del otro, maldito, traicionera de venir... Este, yo creo que no hay vatos cis, blancos, eh, cancelando gente porque pues ya tienen todos los privilegios, ya tienen todo el paquetaxo combo del privilegio de la sociedad, y entonces pues nada les está afectando, pero si de repente veo un contenido, que una, una película que es, que, es, sí, que es homofóbica, pues entonces la banda gay va a decir, oigan, esto no está bien. Y de repente, si veo un contenido que es clasista, pues el Prieto Power va a salir a decir, oigan, esto no está chido. Entonces, yo siento que, las, que los grupos vulnerados, o sea, los grupos que no tienen en ese nivel de privilegio, pues van a saltar cuando notan que algo les está eh, haciendo daño, ¿no? O sea, como el ejemplo de la morra viajando por México. O sea, ¿por qué los vatos blancos heterosexuales No se quejan de los viajes de mochilazo En México? Pues porque no les pasa Nada, pero las morras Sí Oye, Entonces cham, Yo creo que esa es la sí, razón, dile. pero no sé
6: Este ¿No sientes que está Percibida eh, superioridad Moral? Es una consecuencia natural De la disparidad de Poder y plataforma Sí, claro, o sea, apelar resentimiento la... Uh -huh.
3: O sea, y Porque... un resentimiento eh, social bastante justificable
6: No, pero pero más que el resentimiento es como... El juicio ético es mi única herramienta si no tengo poder uh -huh. Y no tengo plataforma y no tengo quien me escuche Entonces, si... En cambio, lo que se funa siempre es aquello que ya tiene plataforma, ya tiene poder y ya tiene público uh -huh. Entonces, ellos ya tienen su plataforma, ya tienen su poder y lo decidieron usar para lo que sea que amerite su funa. La gente que se está defendiendo de estas actitudes inmorales, pues, no tiene más herramienta que su voz. Entonces, eh, pues, puede parecer que es como la, la superioridad moral y demás, pero, pues, es pues que solamente están denunciando un juicio ético que los afectó a ellos. Si tuvieran uh -huh. otras herramientas, seguramente las usarían, ¿no? Si uh -huh. tuviéramos un sistema de... un sistema de... De justicia funcional Bien aceitado Pues la mayoría de las funas en internet serían denuncias En el MP que terminarían con violadores en la cárcel uh -huh. Pero como no pasa Pues tiene que salir Sasha Sokol A decir, oigan, cuando tenía 14 Me violó un güey que sigue siendo uno de los productores Más poderosos del país
3: uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, eh, estoy pues... completamente de acuerdo con ello creo que, o sea, sí lo, sí lo comenté Cuando empecé a formular este punto Que esto viene de la inoperabilidad de los organismos que deberían de estar actuando en defensa de estas comunidades. Entonces, cuando tú no tienes ese respaldo, pues tienes que buscar tus propios medios. O sea, yo lo que, lo que cuestiono aquí es... O sea, nosotros ahorita somos víctima de, de, de nuestra generación, ¿no? en, de nuestros avances eh, en relaciones sociales. Nos vamos una generación atrás, no existía Twitter, no existía Facebook, no existía nada. Cuando yo abrí Twitter la primera vez y hice mi primer tweet, yo tenía, creo, como 19, 20 años. Y mis tweets fueron desde chistes soeces o chistes que tenían un contexto eh, cultural diferente, generacional, hasta cómo me iba sintiendo, hasta que si un día me peleaba con mi morra y tuiteaba así, pinches viejas pendejas, si ¿sí me explico? y luego después te arreglabas, y luego ya después todo era amor y dulzura, y luego después este, te, te hacías, me hice turbo cristiano, y mis tweets eran de que Dios viva, viva nuestro Señor Jesucristo, y antes luego después me... Mucho... Entonces, uh -huh. a, a lo que voy es de que, güey lo que yo tuiteaba a mis 20 años, res respondía a que, primera, yo, Twitter era, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto y esto? Y te acuerdas que antes arroba, te arrobabas a ti mismo, Oye, pero
2: también tiene un chingo que ver. Creo yo que, o sea, uno cuando está feliz no te pones a opinar ni a platicar que estás feliz. Simplemente estás feliz y gozas de estar feliz. Pues ahorita no. Cuando estás emputado o enojado y la chingada, si te vas a pinche Twitter o a lo que se te ocurra, red social. redes por eso tanta pinche señora acá Karen, cojan güey. Y no se van a poner a poner, ay, qué rico palo me aventé, mi hijo. O sea, no, nadie va a saber que están felices, güey. no más ellas, güey. O sea, como que, pues ah. obviamente es lo que más pulula, güey, la pinche negatividad en las redes sociales.
5: No, no estás estás gozando. Y luego pones, ah, diario, hoy me hice de qué comer? feliz
2: estoy. O sea, cuando estás feliz, ni, ni escribes en el diario nada, güey. El
5: diario es para, ay, que alguien ah, me oiga, güey pones un tweet bien bonito así de que ah hoy me hice de comer bien rico y no sé qué y en los comentarios tranquilos banda yo le pregunté oh,
4: ¿qué ¿Qué
3: chingados
5: no pero el
3: a, a, lo que, a lo que iba para terminar el punto es de que eh, somos víctimas de esa parte donde nosotros eh, las redes sociales nacieron en nuestra generación y, y en un inicio o sea no se usaban para lo que se usan hoy sin embargo hay un registro accesible por todo mundo al que al que puedes entrar a tu pasado de una manera bastante irresponsable entonces si yo antes pensaba porque yo era muy cristiano si pensaba que los jotos eran del diablo y se tenían que arreglar o sea ahorita obviamente no pienso eso ni güey. y ni te acuerdas güey. y no y ajá o sea ni te acuerdas güey o sea ese es el punto entonces, que, que yo ahorita esté haciendo algo, que alguien esté haciendo cualquier otra cosa y le esté yendo bien, y luego le sacan un tuit de eso donde... Eh, aquí este centro de rehabilitación para homosexuales. O sea, es, es algo que han, ha habido funas eh, por, ese, por, por, por ese tipo de, 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 de razones, ¿no? Entonces, ese, ese es el problema que yo le veo, o sea, porque... No es lo mismo, exponer a un violador que sistemáticamente tiene un, un, un archivo bastante duro o que a lo mejor hay, hay cosas que, que se llevaron a instancias que nunca se resolvieron o lo que sea. Y, 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 y se están, eh, eh, pues sí, o sea, es, 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 está como de macranos ese, es, esa finalidad, ¿no? Y luego vemos ahí este gente de política que realmente merece todo el peso de la ley, güey. Eh, entrando a cargos públicos y siendo protegidos por el gobierno, pero pues sí vale más el tweet de un, de un comediante que antes pensaba que ser gay estaba mal, güey. Es, 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 es mi menos observación. Que
2: valga más, es que o sea, es alguien que no tiene poder, güey. Uh -huh. Y el wey, el pinche político ese que describes, pues sí tiene poder, güey. Entonces, o sea, aunque el otro esté mal, pues nadie va a hacer nada, porque no tenemos poder sobre ese güey. La serie de candidatos es muy diferente. O sea, no sí enseñará pa... a don Nadie.
6: Ah. Si es tan poderosa disputados. la cultura de la cancelación, ¿por qué no, por, por qué, por qué está gobernando la hija de, de Félix Salgado Macedonio? O, o sea, ¿por qué ni siquiera le quitaron la candidatura de hijo? parte de Morena? Morena dijo va. Y cuando el INE, una organización poderosa, le quitó su candidatura por una literal violación. Ese güey puso a su hija y nadie dijo nada al respecto, y nadie está diciendo, ay, la cultura de la cancelación, si de veras fuera tan poderosa, podría moldear la estructura política del país, estructura política y económica, pero creo que la cultura de la cancelación es una de esas libertades como las que les dan ahí en la maquila de, con que entregues el jale, tú, tú, quéjate de quien quieras. Sí, amigo. El... Ya,
5: aparte, no no es lo mismo que te saquen unos tweets de hace 10 años donde dijiste cosas homofóbicas, a que salga alguien a decir: Oigan, eh, hace 4 años esta persona me violentó y me acabo de dar cuenta que me violentó. Eh, o sea, en ambos casos creo que pues hay que revisar si pues esa persona sigue siendo homofóbica Ajá. y si esa persona sigue haciendo estas, o sea, replicando estas conductas violentas. Pero de todas maneras, pues le voy a creer a la persona que dijo que se sintió violentada, pues, porque se sintió violentada. Entonces uh -huh. es como de, hey, no sé si sigas haciendo esto, pero pues te aviso que no está chido. Entonces Ajá. pues creo que para eso sirve la cultura de la cancelación, ¿no? Como para pues alzar la voz y de esto, estos tweets que hiciste no están chidos, ya no están buenos y no los hagas. Uh -huh. Entonces, no creo que tengamos que meter a toda esta banda en una isla y quemarla y explotarlos y acabar con ellos en la faz de la tierra, sino como que pues, sí levantar la voz y decir, güey, esto que hiciste antes no estuvo chido, espero que ya hayas cambiado. Estas, estas conductas que tuviste hace poco no están chidas tampoco, cambia. Uh -huh. O sea, siento que para uh -huh. eso sirve. Sí, y a veces es, ni sirve tanto.
3: Pues sí, es que el, el problema es el criterio, ¿no? O sea, con el cual, porque sí, como dices tú, Ana, o sea, no es lo mismo o sea, exhibir, a, exhibir conductas abusivas eh, que van directamente eh, en detrimento hacia una persona no, en, eh, violentando a una persona que pues por ejemplo algo o sea, un, un, un tweet que ya no te representa no, un pensamiento que ya no te representa o sea, porque entonces ¿dónde está la oportunidad que tenemos nosotros de, de crecer este en nuestras ideas y
6: carácter? pero tú lo has dicho lo más importante ahí es el criterio personal de cada quien o sea, cuando salieron los casos de Harvey Weinstein, por supuesto, me indigné porque es como, güey, esto está horrible. Más horrible que este cabrón. Pero cuando salió el caso de Asís Ansari, pues, lo leí y fue como, pues, no me suena, ni siquiera es ilegal. En todo caso es una mala cita, pero pues, Ajá. no veo por qué tanto alboroto, ¿no? O sea, más bien, en lugar de culpar a la cultura de la cancelación, como si, como si fuera una cosa, como si fuera realmente un un algo, no, este, me siento un poco como los que dicen que el patriarcado no existe. Bueno, la cultura del, bajo ese mismo argumento, la cultura de la cancelación tampoco existe. Más bien es un es una es es una manifestación general entre la gente, no. Bueno, ¿por qué no en lugar de culpar a las personas que denuncian, por qué no mejor culpamos a la academia de Hollywood? ¿Por qué sobre reaccionaron? ¿Por qué le quitaron el trabajo a Kevin Hart si realmente no es tan importante? Por, 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 qué, ¿Por qué culpar a, a, a quien sea que hace se la, la denuncia y no a quien está haciendo que sean palpables las consecuencias? Sí, es algo que definitivamente se tiene que... O sea,
3: pues igual no como, como sociedad, ¿no? Tenemos un juguete, no sabemos cómo usarlo, probablemente lo rompamos y luego después lo arreglamos y luego después hacemos la versión 2.0 que sabemos ya cómo se debe utilizar. <ríe> y, ya, y ya se refina, ¿no? O sea, el problema, volvemos a lo mismo, siento yo que estos paradigmas, güey, van en chinga, güey. Pero van es en chinga. Es lo que siempre chinga, estamos ¿sabes? diciendo.
6: Pero pero siempre ha sido así. O sea, el problema de ser crees, es el. ¿Tú crees, güey? Todo el tiempo. Es un patrón constante. Es la base es, de. Güey, yo, yo, yo creo que, yo creo que el Campbell. cambio
3: no se ha visto tan en chinga como lo estamos viendo
6: nosotros. Imagínate haber no, vivido wey. durante la crisis de los tres siglos, imagínate haber vivido durante la guerra de los 30 años. El, el, la historia está llena de momentos inimaginables para todos los que lo vivieron y estadísticamente nos van a tocar dos o tres, entonces abróchense los cinturones. Sí. Eh, pero... Oh, ya, ya, con eso, ¿no?
3: No ya, güey, ya, 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 nos, ya nos tocó, o sea, we, ya. ya nos tocó el internet, el COVID, güey, y ya, ya, güey, ya.
2: Ay, loco de Rusia, pero pues bueno, nos tocó, güey. Uh, no, entre que, comillas, ¿no?
6: Porque... Es que la vida no tiene freno de manos. Hay, hay, hay que agarrarla como venga. Y el problema es que estamos ya, habitando wey. una sociedad que no fue hecha para nosotros. Esta Ajá. sociedad fue hecha para cumplir. En teoría, ¿no? En teoría, hecha para cumplir las. ...necesidades de la sociedad anterior... ...en realidad esta sociedad está hecha... Mm. ...para cumplir las necesidades de una familia poderosa... ...pero bueno... Este, ...como el esta peso, sociedad no fue hecha peso. para nosotros... ...nos toca o adaptarnos... ...o cambiar a la sociedad... Mm -hmm. ...cambiar a la sociedad tomando en cuenta que... ...pueda servirle a la gente en el futuro... ...porque el trabajo de cambiar a la sociedad es tan largo... ...que para cuando terminemos de convertir esta sociedad... ...en la sociedad perfecta para nosotros ya va a haber un montón de gente inconforme porque no la hicimos para ellos, uh -huh. y entonces sí, ellos pues, sí. te tienen el trabajo de cambiar la sociedad, y así es como nos mantenemos moviéndonos constantemente, porque realmente no sabemos cómo es el mundo debajo del, si del, del merengue simbólico que le ponemos, no la forma del pastel es desconocida para nosotros, encima hay un merengue que es como nuestro modelo del mundo que colectivamente vamos formando, pero el mundo cambia todo el tiempo. Y si colectivamente no cambiamos junto con el mundo, eventualmente vamos a caminar por un... vamos a arrojarnos de un barranco pensando que era una carretera. Entonces sí necesitamos este este ejercicio constante de cambio, de analizar la sociedad y decir, ok, ¿qué voy a conservar y qué voy a transformar? Lo que me sirva, porque hay un chingo de cosas que todavía no sirven. Por ejemplo, yo creo que el Internet es algo que nos podemos quedar para las siguientes generaciones. Ok, eso lo conservamos. Las redes sociales, eh, no sé, esas yo, yo, yo la verdad sí las quemaría con leña verde, pero, <risa> pero es decisión <risa> de todos, es, <risa> es, de, es, de, es decisión colectiva, colectivamente, por medio del poder normalizador y por medio del diálogo, vamos a averiguar qué, cuál es la forma de la sociedad que queremos ver, y quienes no quieran cambiar, pues uh -huh. hagan berrinche solos, porque la sociedad va a cambiar, quieras o no. Yo creo que
3: no sabemos, ahorita no, ahorita, hoy en día, no sabemos utilizar las redes sociales, güey. O sea, es algo que nos llegó. Eh, le estamos dando un uso así como los NFTs, güey. El uso más pendejo del universo. Pero a lo mejor la siguiente generación va a entender, güey, cómo, cómo, se, cómo se utilizan de una manera más
6: eficiente. Yo digo que en unos 20 años. ...así como pasó con el cigarro... ...que un montón de viejitos estaban diciendo... ...no mames que esta madre daba cáncer... ...así un día en 20 años vamos a averiguar... ...qué mierda le hicimos a nuestro subconsciente... ...qué le hicimos a nuestra capacidad de atención... ...viendo videos de un minuto máximo... ...y cambiando de contexto cada minuto... ...ajá... ...yo ¿Qué? no lo entiendo... O sea, ...según yo el momento donde surgen las ideas... ...donde se te ocurren nuevas ideas... ...es cuando estás aburrido... ...si nunca estás aburrido... ...qué nuevas ideas vas a tener... Pues sí, ya
3: ves. Y bañándote,
5: es que... y ahora con la pandemia, mucha banda, ya no se bañaban, incluyo. Pueden pero... pasar <risa> ¿Tres, tres días, ¿no? Está bien. Tres días sin pensamientos
3: vez? de regadera. Así, así como, pues, justamente sí, sí, Isaac sí. Newton, ¿no? Que, que, se puso a teorizar la gravedad, estando valiendo riata en medio de una pandemia en un rancho, cuando le cayó una manzana ahí enseguida, ¿no? Sí, y tenía sí. tanto tiempo libre que se pudo hacer, ah, mira. O sea, cualquier otra persona se la traga y ya, güey, o sea.
6: Ah, pues Isaac Newton aprovechó que estaba una plaga, la, una de Fijo las idea, plagas ¿no? negras que. Okay, este, ah. Me parece que si era plaga, eh, la peste negra. Okay. Este, pues se tuvo que ir a su cuarentena, al, a una casa de campo y ahí a en esa pos... cuarentena escribió, ándale, se fue a su Tepoztlán y ahí inventó y ahí escribió el cálculo. su tratado sobre la, ajá. sobre la, no, el cálculo lo inventó porque para, necesitaba para explicar una, para, para sustentar explicar eso, ese pedo. Ajá. Y Ajá. que el güey dijo, aquí está la mate Y luego y lo le dijo el hook ¿Y de dónde
3: te sacaste esa matemática? Y le dijo, ah, déjame le invento <risa> <risa> Y le inventó pero, okay. Y yo ya para ir cerrando La conversación del día de hoy, porque ya es un poco tarde eh, Yo creo que sí hay que Tratar el tema de Ahora sí, por más que anegas Le, le mame este, este tema Pero el tema político porque estamos viendo, ahora para el contexto de México que Anegas eh, propuso, estamos viendo una administración ¿Sí? que no entiende eh, el feminismo y, no en, y mucho menos, ni, si no entiende el feminismo, wey, que es como negro y blanco, hombre y mujer, mucho menos creo que entienda eh, la cuestión de, de la diversidad más allá, ¿no? De, de que una mujer tiene derechos ¿no? y merece ser protegida. Eh, ¿Cómo... cómo ¿Te sientes al respecto, Ana Julia, con esto? ¿Cuál es tu, tu no sé, tu análisis o tu o, o tu demanda o tu, no sé, o sea, no sé cómo sería, ¿cuál es la lucha ahorita en México en cuestión política?
5: Pues yo creo que la lucha, una vez más, es que nos pongan atención, como hay un montón de mujeres <ríe> muriendo todos los días, hay un montón de personas buscando los cadáveres de sus hermanas, hijas sobrinas, primas, y el gobierno está así de que, ah, pues, chido, eh, vamos a ver memes hoy, <risa> ¿Qué? ¿Qué?
3: Entonces, o sea, pues... los
5: tweets de Chumel Torres el día de hoy. <risa> es como, güey, este, hay un montón de cosas que hacer, pero pues, o sea, ya, ya lo había dicho una vez, creo que antes de lograr que el gobierno nos ponga la atención y el sistema funcione, sin corrupción y sin bla 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 Pues primero se va a acabar el agua en el mundo Y después lo vamos a lograr Lo vamos a seguir intentando Lo vamos a seguir empujando para que suceda Pero pues faltan un chingo de cosas ¿Tú crees Bien, que hubo
3: un, 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 eh, un avance o un retroceso en la lucha? O sea, en, en esta administración
5: uh, Pues híjole, no lo sé yo siento que me gusta pensar que siempre hay un, un avance aunque sea chiquitito uh -huh. me gusta pensar en eso pero um, eh, eh, este les voy a les voy a poner esto sobre la mesa que no tiene que hablar que no tiene que ver solo con feminismo y mujeres eh, pero el otro día estaba platicando con Quique Vázquez que es un comediante bueno. con parálisis cerebral y entonces él me decía que la discapacidad es un constructo social y yo uh -huh. decía como, no mames, ¿cómo va a ser un constructo social la discapacidad? Y entonces me decía, claro, porque no es que las personas con discapacidad no existamos, solo que existen los entornos discapacitantes, uh -huh. ¿no? O sea, lo, la, la banda sorda no puede ir a todos los lados porque pues, la gente no sabe interactuar con ellos. Uh -huh. eh, sí, claro. Y entonces ahí también pues tiene que ver el gobierno, ¿no? O sea, como que no pone... Sí entornos para estas personas, eh, y entonces, bueno, si, nos, si no, si pues si las mujeres estamos luchando porque se nos den derechos y nos pongan atención, pues ya no me imagino cómo le está pasando la banda eh, sí. que tiene eh, pues una discapacidad eh, motriz sí. o, o auditiva o visual o lo que sea, o sea, hay, hay mucho camino todavía que empujar. Sí,
6: sí. oye Hecha sí. ¿Puedo pelearme con un comentario? Así es, que, pues bueno. es que eh, hablamos de esto en el podcast de feminismo y aprendí una cosa que es completamente contraintuitiva, porque personas como este camarada que dice los LGBTI y las feministas ya se dieron cuenta de que la izquierda los usó y están comprando la estrategia de dividir a la sociedad entre diversos y cisetero, mujeres contra hombres. Eh, he, he notado, porque también en nuestra audiencia son 80% hombres y no todos... Están en la misma burbuja ideológica que nosotros. Ajá. He notado que hay eh, este mito de que el feminismo es una postura que se avanza desde el gobierno, ¿no? Que el gobierno les dice, ah, sean feministas. O que el LGBT es una postura del gobierno para... Antes no había homosexuales. No había homosexuales, no, no había nada de eso, pero llegó el gobierno y dijo, ah, los voy a dividir, eh, háganse gays, este... Y lo que nos sí. están diciendo las compañeras <risa> es que, en efecto, el gobierno y algunos partidos políticos Ajá. tienen cooptadas ciertas partes del feminismo, pero generalmente es el feminismo menos radical. Es Y, y muchas veces es incluso el feminismo transexclusiónista, eh, ¿no? El, fem, sí. el Las famosas TERFs. Este, y yo les pregunto por qué, es que todos, ¿por qué? porque el PAN tiene a su grupo feminista. 2021 es un año muy raro. Morena tiene su grupo feminista. Este, creo que el único que no tiene un grupo feminista es el pez, pero porque no están seguros de si las mujeres son personas. Entonces... Eh, pero estamos pero... buscando todo el versículo de la Biblia, güey, que les diga... A ver, que... a ver, ¿en qué parte del nuevo... Ha de ser Nuevo Testamento, pero ya ves que es un progre Jesucristo. Pero, pero por alguna razón, todos los movimientos feministas cooptados por los partidos políticos son los que menos cuestionan al poder y los que más ponen la culpa en grupos eh, vulnerados, como, como la banda transexual. Y entonces yo le preguntaba por qué a las, a las chavas del PM y lo que me decían no, es que... Es el feminismo más radical, el que realmente apuesta a cambiar la sociedad, eso no le gusta al gobierno, uh -huh. al gobierno no, no le gusta el feminismo porque está demostrando justamente las fisuras del de sistema, todo el tiempo los anarquistas estamos gritando como loquitos, oye, el, el gobierno no te cuida a ti, el gobierno solamente está cuidando porque la sí propiedad mismo. privada. Y no nos hacen caso hasta que llega la marcha y en lugar de proteger a las mujeres que están marchando, protegen la propiedad privada. Y detrás de las vallas que hay, hay Oxos, hay tiendas, hay Sanborns y está la casa del presidente. Entonces, ves, es una pinche revolución cabrona y al gobierno no le gusta. Esto de que el gobierno está avanzando, la... es una pendejada. El gobierno está avanzando como, como, ¿ves como las vacunas? Que es el virus neutralizado para que lo puedas digerir mejor. Eso Ajá. está avanzando el gobierno, está avanzando como feminismos neutralizados, está avanzando como <risa> movimientos partidarios del, del poder. Pero el verdadero, la verdadera revolución de las mujeres y la verdadera revolución de las diversidades, esa le da miedo al presidente.
3: Pero le da miedo o no le entiende, güey. Porque a mí me a mí se me hace que o sea, es común que no, tenerle no miedo a, la a lo cabeza, que no comprendemos. Güey. Y, y, y está bien que no le entre en la cabeza, güey, porque es un viejo, güey. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, hay que poner en contexto que el peje es un viejo que se ha dedicado a la política toda su vida y no está capacitado para entender eh, eh, estos nuevos paradigmas en los cuales él no creció, güey. No, no, no comprende y, y trata, trata de, de, de hacer comentarios con los que se sienta cómodo al respecto. Pero al final de cuentas. Eh, también creo yo que eh, la misma política que está alrededor de él y ahorita en esta administración tan atípica no que, que funciona como un culto más que como otra cosa eh, no hay nadie que le haga ese contrapeso güey o sea que le diga a ver, mire ajá o sea yo feministas? sé que no lo entiende pero está bien que no lo entienda morro déjenos nosotros acá lo
6: manejamos le ayudamos le
3: decimos no que hacer es que todo esto pero no. Es que...
6: No está bien que no le entienda, porque ese güey está ahí para representar a la población. Es que y si yo... no le entiende la mitad de la
5: población, pues esto no está representando ahora sí de que Siento que el, los gobiernos hacen esto como las marcas. Así de que, ah, ahorita el feminismo está mucho... Ponte la bandera del feminismo aquí Ajá. y ya. No vamos a hacer nada, nada ¿no? más vamos a cambiar nuestra foto de Facebook. <risa> sí. Y listo, eso es todo. Eh, y entonces, pero aún así, aún así, creo que hay un cambio que es muy pendejo, muy pendejo. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México se hace la marcha feminista. Sí, mor. y en efecto ah, ponen ahí su, sus vallas para proteger el Palacio Nacional y bla, bla, bla. <risa> eh, y hay un montón de policías, mujeres todas, sí. para eh, como acuerpar la marcha, ¿no? O sea, como para que no se salga, no salgan todos del jacal. Simón. Sí, Eso se ve violento. Pero hay otros estados, como Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, donde hay videos que se filtran de la marcha feminista de policías madreando morras. Policías, hombres y mujeres madreando morras que estaban en la marcha. Que es como, güey, ¿qué, qué, qué te pasa, pedazo de imbécil? ¿Por qué está pasando esto? Uh -huh. O sea, como que quieren poner a, a la Ciudad de México como de, ah, o sea, que marchen que hagan sus cosas, aquí las vamos a dejar. Uh -huh. Pero en realidad no están entendiendo nada. Eh, y de todas maneras, pues cada año hay más y más morras en esas marchas. Uh -huh. eh, o sea, sí creo que va a pasar muchísimo tiempo para que lo logremos, pero confío en que se va a lograr. Sí, a mí no, lo que y... me molesta
3: mucho es que todo es propaganda, güey. O sea, y este gobierno es buenísimo y los aplaudidores son buenísimos para que ah, para este sea propaganda, güey. Puro acto simbólico. O sea, ponen muy, las vallas, se las rayan y ¡ay! Ah, el mural que les pusimos. Y luego se unen las Supuestamente
6: es el presidente Ajá. más feminista de la historia y ah. eh, cada tiro por viaje las gasea. Las gasea con, con, con gas lacrimógeno, estoy haciendo una investigación sobre la guerra, el gas lacrimógeno está prohibido por la convención de Ginebra para su uso en campo de batalla, ¿por qué verga lo usas encima de tus ciudadanos a los que juraste representar? a los que juraste defender, al güey que dice que no, el gobierno no, no debe protegerte, esa es una pendejada, esa es la principal responsabilidad del gobierno, proteger a los, a, a, a los gobernados. De otro modo, ¿para qué tenemos un pinche Estado uh -huh. si no nos está cuidando? Y tenía otra cosa muy enojada que decir, pero ya se me escapó. <risa> Aquí vengo a enojarme con el chat. Ah, no, la mamada esa de que pusieron a la marina, pusieron a la marina ah, a cuidar sí. la marcha, y todos los pejistas estaban diciendo, no, bueno, es que, es que ve, ve la incongruencia. Primero se enojan por la cultura de la cancelación, porque su, según ellos, es un atentado en contra de su libertad de expresión. Las marchas son Hola, libertad profe, de expresión.
2: Profe, este, una pregunta, ¿pero por qué le pone atención a los pejistas? O sea. Pues para, pues porque, mí, güey.
6: porque me escriben, porque. Pues eh, pero, nunca ¿y si dices, le... eh, no. El les dices, eh, no? Les digo que, les digo que eh, no, y no. Le... no, pero es que para atrás, ni siquiera para agarrar vuelo, no? que Tienen como 10 frases y las repiten, son como Pokémon. Pero, <risa> pero, pero ve la incongruencia. Primero pues estamos si muy enojados. Así,
2: eh, eh, no. no, no quiero, no. <risa>
6: Primero, muy enojados, porque la cultura de la cancelación es un atentado contra nuestra liber libertad de expresión. Ajá. Este, Yo estoy de acuerdo, la libertad de expresión es lo primero. Pero las marchas son precisamente la gente haciendo uso de esa libertad de expresión. Cuando gaseas a una mujer que está exigiendo sus derechos en la calle, estás cortando esa libertad de expresión. Y en contra de eso nadie dijo nada. Es más, muchos pejistas estaban a favor de que estuviera ahí. el Es que es terrible porque entonces te das cuenta de cómo van creciendo los regímenes totalitarios. el Hitler manda a sus a sus allegados a quemar el Reichstag. Y al día siguiente todo el mundo como cobardes están ahí atrás de ¡Ay, por favor, señor... Eh, se... señor gobernador, protéjanos! Así está la gente. La... la marcha del 8M pasó una semana después de esta pendejada del, de... del Atlas contra el Querétaro y de inmediato todos los pejistas y gente que ni siquiera era pejista estaba. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que había Fuerzas Armadas en una protesta civil para que no pase lo del corregidor, ¿verdad? Para que no haya más violencia. Un montón de cobardes. Pero, o, o sea, por ejemplo, cobardes. Aquellos que escogen seguridad encima de libertad no se merecen ninguna. Me, es, pero, sus o cúmes.
2: sea, el punto es de que, o sea, pueden decir eso. ¡Ay, qué bueno! Me cagan, sea, son.
6: son son perros buscando un amo más, sí, un amo más o sea, justo en lugar de buscar la libertad eso, como seres humanos. Wey? Los odio. Pues nada más ya, estoy expresando mi odio ya, a, sí. a ese sí, sí. montón de señores despreciables. <ríe> montón de seres si humanos, eso, un verdadero ¿qué? ser humano o sea... busca la libertad y alimenta la del otro porque un verdadero ser humano sabe que yo solamente soy tan libre en función de qué tan libre seas tú. Si tú no eres libre, yo no soy sí. libre. La, libe la libertad viene del apoyo mutuo. Si no hay apoyo mutuo,
5: entonces va a haber unos esclavos de otros. Sí, Pero que, o sea, hobby, hobby, siento que la, o sea, la, la acción del gobierno frente a la marcha feminista es como el Twitter, o sea, te están exigiendo cosas y tú para no leer los comentarios, pues sí, no bloqueas, más block,
7: ¿no? los bloqueas.
5: Ahí? ¿Tú sí. eh, ah, ustedes sí. digan sus cosas. Este, yo aquí me voy a guardar, ¿eh? ¿Por ¿Qué andamos chido? Ahí eh, salimos mañana.
3: Ahí no. mañana, sí. mañana volvemos. <ríe> sí. no te,
2: sin falta que y, no. Eso es que eso también está mamón de una pinche marcha, güey. Que tiene horario y fecha, cabrón. Es totalmente controlable. Aquí un mensaje a los punks. Pero no se pongan horario y fecha, güey, porque ya están previniendo al gobierno de qué chingados va a ser el. ¿Qué tal mismo si la día, marcha
3: wey? del 8M la hacen el, el 11? El 11M y no le dicen a nadie. What? O sea, así el
2: 7 para ver de dentro de esa misma gente, güey. Pero el hecho que tenga una pinche fecha, o sea, ya uno la ve como entretenimiento, o sea, es lo que yo le digo acá pues, a mis compas y está en la verga, que yo vea la marcha como a ver qué mamada saca. O sea, está mal, güey. O sea, es una actitud mala de mi parte, pero es que ya es algo que se espera, güey. Entonces, si la revolución se espera, es totalmente prevenible, güey. Entonces, Marcha que no en tenga pinche los fecha, güey. O sea, calles. que sí salgan a marchar ese día, pero, o sea, si van a hacer algo no, no simbólico, porque sí entiendo que el ponerle la fecha y la hora es un acto simbólico, pero si en realidad se quiere cambiar algo... No le avisas, güey. O sea, vas y haces tu cagadero. Bueno, tu, tu manifestación de actos. No puedo decirle cagadero porque eso es como hacerlo menos. Es una forma mala de expresarme. Pero, o sea, así se me hace. Pues ha, hasta costumido. les dan tiempo para poner las vallas. Hasta los ven poner las vallas, cabrón. Días antes. O sea, ¿cuál es el punto, punto de ir a donde ya te están recibiendo, a donde te van a violentar, güey? ¿Para qué Ese vas? Es como wey? los
5: miércoles de ceniza, que no sabes realmente cuándo cae cada año, cambia de fecha, ajá, como que. No es más errático no sé realmente qué miércoles. Ajá. ajá. Es que. No, deberían... es miércoles, verga, güey. Oh, no. <risa> Tío, wey, te das yapur, cuenta porque ya te traen su
3: ceniza caños, y tú. Wey. ¡Ah! Deberi deberían de, 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 de mandarla a llamar, güey, pero no se digan 8 de marzo a las 5 pm, pero no digan en qué zona horaria. O sea, Ajá, que sea que sea como secreto, güey. Que sea como secreto, así no, es, horario de pero, España, pero es este año es horario literal, de España, literal, de España el siguiente es horario de Nueva Zelanda, y así, güey, pero que
2: no... Que no, no, no sea, o sea, li literal a ves al pasado, gobierno poner las putas vallas días antes, güey. ¿Por qué, vergas, vas a la zona de ataque que ya está protegida? <risa>
6: no,
2: ¿Cuál es la El
6: año pasado, el año pasado pusieron las vallas alrededor de el estatua de Colón, ...cuando estaban tirando estatuas por todos lados... ...y la Marianita... ...que en aquel entonces salía con el santo... ...y estaba trabajando en Mujeres... ...llegó bien emocionada con nosotros... ...a decirnos... Oigan, ...esto es secreto, eh... ...pero mañana... ...mañana... ...durante la marcha... ...vamos a tirar la estatua de Cristóbal Colón... ...y yo creo que muchas... ...como ella... ...contaron el secreto... ...porque al día siguiente... ...por la madrugada... <risa> ...se chingaron la estatua de Cristóbal Colón... ...y la mandaron a... ...y, y la mandaron a reparar... ...entonces ya no había estatua que tirar... Pero ya o sea, los vi, esos hijos de su pinche madre la pusieron a, a, junto a la delegación Cuauhtémoc, atrás del edificio donde estaban las oficinas del PRI, ahí donde nadie se le espera, ahí pusieron en, en, en protección de, de, de como testigo protegido a Cristóbal Colón y, o para o sea, que no lo agarran. Es que, que a huevo
2: se van a enterar, güey, porque hay infiltrados y es mucha gente y es un movimiento grande, güey pero, o sea, de a ti lo que ya sepas, la fecha exacta, güey, es de que, no mames, o sea, cero contraataque, llegas a que te peguen,
0: me, me así imagino que, no sea, mujer, y cállese,
2: pinche gas! O sea, ya hasta sabes que te van a tirar gas, güey, o sea, así de la verga está, güey, ya sabes a lo que vas, qué culero, o sea, tampoco digo, ¡ay, qué bueno, y qué pendejas ellas, no, güey! No,
5: y, y aparte, esta, creo que mejor. esta vez hubo un, este, bloqueadores de señal, de ah, celulares sí, ajá, y sí, no sí. se podían comunicar entre ellas o, o sea, sea no si está es. es mejor, toques. están más preparados el gobierno que, que la pinche revolución güey. porque me, me, le están avisando me, ahí te van a imaginarme a las morras en los grupos de WhatsApp de oiga, pero entonces ¿qué día pido? Si ¿Sí va a ser el 5 o es el? Cinco guiño guiño <risa> yo, sí, día, ¿Qué día pido en mi trabajo? Ya
3: no entendí. Oye, pues desde, desde, desde ese punto, o sea, desde que pidas
6: vacaciones para ir a manifestarte. Cabrón. O sea, ya es, claro. es un
3: absurdo, ¿no? O sea, es
4: eh... uh
6: -huh. ah, en muchos lados se los dan. Eh, tengo una amiga que está en eh, eh, está en una comisión para determinar cuáles son los proyectos de presupuesto participativo que se uh -huh. hacen, o sea, es parte del gobierno. Y ese día, pues hay paridad, ¿no?, en, en su oficina, entonces es mitad mujeres y mitad hombres. Entonces, días antes, le avisaron a los hombres, oigan, el 8M, nosotros tenemos tres días de, de descanso cada quien. Entonces, el 8M vamos a tomar todas un día de esos para, para asistir a la marcha. Y los güeyes estos, no, como crees? Esto es más importante que una marcha. Esto no. es trabajo del gobierno, se tiene que lograr y demás. Pero entonces el gobierno de Claudia Sheinbaum les mandó la orden de, oye, todas las dependencias de gobierno descansan el 8 uh. y ese día esos güeyes se pararon el cuello para decir, pues, en solidaridad con la marcha feminista <risa> y con las compañeras y su lucha, les vamos a les vamos a dar el día como de que no, ese Ajá. día, es más, tómenselo libre, que no cuente como uno de los tres. En muchas sí, dependencias güey. de gobierno ya es así, Sí, de y de más, ¡Felicidades! Forma, o
5: sea... ¡Felicidades a todas las mujeres! ¡Ah, ¿no? sí, sí.
2: sí! Oye, no, no, pero sí, aquí dentro de mi pinche propuesta puñetera, güey, de macho opresor, sí estoy de acuerdo de que, pues, infiero que no tienen nada que hacer y pueden salir cuando se les dé la chinga gana, pero pues es cierto, tienen trabajos y, y están, este, condicionadas a eso. Está de la verga, claro, y pues si sí, es lo que se puede hacer, se puede hacer, pero lo que sí se me hace cruel es que salgan a que les peguen, o sea, que hasta tengan fecha, güey o sea, eso está culero, no sé, o sea, fue, fue mi propuesta, pero pues, no, sí sí está dedicado a puro punk, que no trabaja,
4: güey.
2: eso sí, que, que es el factor sorpresa, de, oh, no mames, ¿Qué? porque así es, es que... la guerra, no, oh, sorpresa, me atacaron, me chingaron, güey, o sea, no es de
5: calle, <risa> en morras o sea, que hay, hay videos, este, pues de morras que te dicen, ah, esta primera vez en la marcha, no te preocupes, llévate una pila extra para el celular, este, llévate una playera extra, llévate eh, algo para cubrirte los la nariz y boca por si nos gasean, lleva este agua por o sea, si no, te entra en visto. los ojos enjuagarte, así como que ajá, <risa> ya ajá. Te, te preparan para que pues valga. No, muy pero derga, es, ¿sí? es
3: que
2: en el mismo, o sea, al decirte eso te están diciendo, en realidad vamos a hacer un acto simbólico, no más, güey. O sea, qué culo, güey. Si te, te están diciendo desde antes, es que vamos a simbolizar una revolución tal día y luego ya al día siguiente. O sea, nos pueden pasar estas cosas, pero es un simulacro de revolución.
4: Uh
6: -huh. Entonces, ah, es que la revolución prepárate. De los días.
2: No, estoy de acuerdo, güey. O sea, pero pues el punto es de que ese día, es ese como día que, que, que triste, güey, se que sea un ensayo y no es como que Ay, yo podría hacerlo mejor. No, es un pendejo, güey, que no sale de su pinche casa. Wey. O sea, simplemente nomás estoy diciendo que estoy, de que, que triste
6: así sea. Es que es la cosa, creo que estaría más triste quedarnos, eh, que, en, la quedarnos en la casa cosas. sin hacer nada. Hay, hay, un, hay un compa aquí en el chat que dice que para cuando la marcha contra el narco ya <risa> hubo una, se llamó No más sangre y fue cuando a una comunidad política que sí hacía cosas, que no nada más se quejaba en Twitter, le tocaron le tocaron gente cercana y salieron los periodistas y se quejaron. Ha habido varias, un chingo, hay una ahorita mismo en Bellas Artes, acerca de, pues son las mujeres triquis de una comunidad en Oaxaca que las están desplazando, precisamente los narcos, para sembrar más aguacates viva. este Y están ahí, haciendo su plantón, hasta que las escuchen, nadie esa, las escucha.
3: Esas no las saludan de mano, ¿verdad?
6: A esas, no, el, el, al gobierno no le interesan los pueblos originarios, les valen perga los pueblos originarios. La nueva empresa del, del gobierno, la que está eh, construyendo el tren Maya, se llama Olmeca Maya Mexica, ah, sí. algo así, y estábamos bromeando que le pusieron así porque son las tierras de los pueblos a los que les quitaron <risa> sus no, propiedades, ¿no? <risa> Qué Por, 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 porque es que ni siquiera los escuchan le, Les ponen no. una mega obra encima de sus tierras Les dicen esto es progreso Y la misma gente dice no lo quiero No quiero tu pinche progreso Que nada más va a traer contaminación, basura eh, Trabajos miserables Y de todos modos ahí va Porque el presidente prometió en campaña Ni modo que no le cumpla a sus fejistas no me caga pinche país horrible
3: Sí, está muy cabrón güey Pero Pero bueno Pero hay
5: tacos de canasta
3: los tacos de canasta rules mientras haya tacos de canasta. No, bueno, ya ¿no? no está David
2: para que no se ponga acá a hacer aracle por sí. unos putos tacos.
3: ¿Y nosotros le prometimos a la Julia ¿Hay que se como dos horas.
6: Hay consenso, los tacos de canasta son. Pero. Este, preguntan que si funcionó nacional? la. que si funcionó la marcha de. De No Más Sangre. Yo admitiría que sí. O sea, fue durante. O sea, no funcionó nada más esa marcha, pero fue durante la etapa de decadencia de Peña Nieto, cuando, no sé si se acuerdan ustedes, pero ahorita todo el mundo piensa que Peña Nieto es un pendejo, pero hubo la época en la que una buena porción de la población, niveles ¿verdad? de aprobación similares a los del de PG ahorita, por lo menos 60% de la población pensaba que Peña Nieto era un buen presidente. Había una frase muy común que entre los cínicos mexicanos que construían su propio destino, decían bueno, es que el PRI robaba, pero dejaba robar. ¿Y a ti cuánto te dejó robar, pendejo? Este, pero a partir de estas marchas y a partir del movimiento Yo Soy 132 y a partir de las movilizaciones por los compañeros de Ayotzinapa, a partir de todos estos movimientos sociales, nos dimos cuenta de aquello que Televisa no nos estaba contando, que la gente está infeliz con el gobierno de eh, Enrique Peña Nieto y como resultado el PRI perdió, uno podría argumentar que no solamente el PRI, sino toda la hegemonía política de aquel entonces, el famoso PRIAN, perdió el poder y se lo dieron a Andrés Manuel. Felicidades.
3: Se, 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 se reinventó el viejo PRI y dijo: ah yo no soy el nuevo PRI ni el no, pan, pero nada,
6: y... pero fíjate que eso fue un proceso un poco más orgánico, pero sí se logró algo porque yo estuve muy involucrado durante la campaña del 2018 trabajando para los malos. Lo bueno es que los malos perdieron, pero lo que pasó <risa> es que la gran mayoría de los partidos políticos ya tienen estructuras y a poco los bueno, mamón. No, es que en México no hay buenos, pero en todos son malos. Pero hay más malos que otros, y para los que trabajamos eran los más malos, pero el, las estructuras electorales en México funcionan de esta manera, tú tienes un mapache en una colonia que te consigue 60 votos, si le das... 10 despensas, ¿no? Hay otro mapache que si le das las misma, el mismo número de despensas te consigue 100 votos. Ah, bueno, pues al mapache más mapachoso a ese güey le vamos a dar la diputación, ¿no? O le vamos a dar la candidatura. Entonces ya existían calcificadas y bien engranadas dentro de la carne del pueblo mexicano estas estructuras electorales inamovibles. Lo que hizo el tsunami morena fue romper todas estas estructuras políticas, porque al rato los mapaches del PRI estaban diciendo, güey, mi candidato va a perder, y si mi candidato pierde, entonces yo me quedo sin nada, mejor me muevo para Morena, y naturalmente, de manera muy orgánica, se fueron sumando a este movimiento de masas los mapaches de otros movimientos, pero como resultado perdieron su estructura política, entonces ahorita hay caos electoral en México, hay caos político, hay crisis bajo el cielo, es el momento perfecto para actuar. Por
3: eso PM
6: 2024. 2024, sí. bueno, bórlense putos. Nomás, nomás no, sí, más, no, no vez le vez. pongas partido no, no, no. mi gala
3: social güey, porque va a ser el PMS y no quieres que se llame el PMS. <risa> <risa>
6: ¡PMS! <risa> <risa> <risa>
3: <risa> pues bueno, eh, aquí la vamos cerrando porque si no el si por el Hobbit fuera aquí a Malasia, la historia de la democracia en México. Sí, no, ahorita ahorita cambiamos de Uy. tema, nos vamos a, a diversidad democrática y va a decir que, que los que votan con la cola o no sé qué. Entonces, eh, yo pues creo es que, es que aquí no sé, güey.
2: O sea, el Hobbit tira historia, güey. Una tras otra, tras otra, y está bien porque pues, son historias que al mismo tiempo que son entretenidas, pues pueden ser útiles. Creo que pues, la más pragmática aquí, bueno, la persona más pragmática, pues si fuera Ana Julia, güey.
4: Okay.
2: Y ya, pues yo traté de ser pragmático, pero...
4: Yo traté de ser Siempre tiraba que... muy buenas historias. Sí,
2: pues. Y pues aquí, pues que está en un contexto más estadounidense y le tiene miedo a la funa. De Chris Rock o de quién era? No, no es, que no, es, hecho, no,
3: es, no es miedo, es. O sea, lo tiene miedo a mí, que. miedo sí. que le saquen
6: sus recuerdos del Facebook que no, sale no, de No, en... por, eso, por eso. Yo nunca, le voy a decirle. sabrán mi Twitter personal. A mí luego si sí, el pinche Facebook me recuerda como oye, en 2015 opinaste esto y lo leo y sí es como uy adiós partido
3: <risa> <Sí>. <risa>
4: Dios, no, yo solo no, me eh.
6: quiero fular, miren este pendejazo lo que lo que piensa no
3: <risa> no sí, merece sí. poder <risa> oiga eh, ay güey pues es que sí quería preguntarles algo eh, pues va va. chalo cómo andas Ana Julia andas bien o ya ya te quieres ir ando chida chida, ando chida. ya así Ana Julia Ando chida, no te creas. Oh, ando chida. Esta mesa huele delicioso. No, no se crean, aquí estamos tomando agüita, agüita nomás. Eh, uh, los, sí. los dogmas, güey. Los dogmas, sobre todo los religiosos. ¿En qué punto estamos en los cuales esas madres ya deberían de empezar a ser... Pues hasta, así hablando de la cancelación, o sea... Eh, cancelables güey, o sea porque si sí hay muchos dogmas religiosos que están eh, perpetuando este o sea est estos roles estas este eh, estos, estos frenos de manos a, a, hacia la inclusión y diversidad y, y fomentando el estigma hacia los mismos ¿no? Y es un tema muy delicado porque pues bueno en México eh, hasta, hasta todos quieren ser católicos o todos son católicos o cristianos y es algo que está muy intrínsecamente relacionado con nosotros, algo por ejemplo que yo digo y, y que yo eh, no me burlo pero sí como se me hace una incoherencia es por ejemplo amigos que tengo que son homosexuales que, que a huevo quieren ser aceptados por la iglesia católica cuando en el manual dice no aquí no los queremos. Entonces sí es como un, un punto delicado, pero no sé no sé en qué momento estamos en donde, güey, o sea, esto es, es nocivo, esto no está aportando, o no sé hasta qué punto siga aportando a la estructura social, y pues quisiera saber su opinión al respecto.
5: Pues yo creo que las religiones en realidad no son el problema, o sea, cada quien puede creer en lo que quiera, puede tener fe en lo que quiera, eh, pero, pues, respetando a la banda O sea, hay, hay banda, hay iglesias católicas LGBTs, por ejemplo eh, Pues es un culto, también los, los punks son culto Y también los choppers son un culto, pues O sea, tú puedes pertenecer al culto que quieras eh, Siempre y cuando no le estés tirando mierda a los otros cultos, ¿no? Entonces, eh, pues yo siento que el problema es la banda que... Oh, o sea... Por ejemplo, en la cosa de, del catolicismo, pues Jesús era chido, era como, ay, andamos chidos, estos somos hippies, eh, respeta a los demás, y tal, y, pero luego la, hay, hay banda que se, que se toma la Biblia como si fuera un manual de supervivencia, y es como, ah, no, voy a arder en el infierno si, si hablo con los homosexuales, y es como, no, eso no dice la, ¿qué? No, así no va, um, entonces pues yo creo que el problema no es tanto la religión, sino eh, pues estas ideas recalcitrantes de odio que tiene la, la gente, que ya se pasó el teléfono descompuesto, todo mal. Yo tengo la idea
6: mm -hmm. de que la religión es un parásito de la espiritualidad. La espiritualidad es un impulso natural del ser humano, todos buscamos ser parte de algo más grande y todos queremos saber qué verga pasa cuando nos morimos, porque un día todos vamos a morir y... Si tan solo tuviéramos ese hecho más profundo, nos amaríamos entre nosotros. Pero ahí andamos preocupados por pendejadas. Pero bueno, queremos saber qué pasa después, ¿no? Queremos saber de dónde venimos. Las grandes preguntas que hasta la fecha la ciencia no logra responder. Okay. Y la Biblia dice, no, yo sí sé, pero págame. Y no, y sí te puedo decir, pero aquí... Oye, hay perdón,
2: Joby, jo, podrías, bueno, a ver, esta frase si tiene sentido. Este, la religión es la espiritualidad como producto de consumo.
6: Ajá, es que, es que para mí los, los capitalistas son parásitos, entonces por eso creo que la religión es el parásito de la espiritualidad. Es como que ven que tienes una necesidad y de ahí se chupan para, para sacarte todo lo que puedan, ¿no? Entonces, no. lo mismo, los sacerdotes son como que ven que tienes esta necesidad de pertenecer a una comunidad, de saber las grandes verdades de la vida y dicen, ah, pues yo te lo doy, pero por una cuota. Entonces, en ese caso de los... Este, Además, además el, el Papa ya admitió, el Papa ya admitió que se puede ser homosexual y que no pasa nada, y eh, como respuesta, a una, a una iglesia de algún país ahí como ultraconservador de Europa eh, ...creo que Bielorrusia, un lugar así, le dijo que... ...no, ese papa es el anticristo, este no es mi papa... <risa> ...este, pero... ...pero está cabrón, porque ponte en sus zapatos... ...o sea, los cuatro aquí estamos muy... ...deconstruides, ateos, lo que tú quieras... ...entonces no creemos en Dios... ...pero esta gente, genuinamente... ...cree que... ...el padre decide quién se va al cielo... ...y quién se va al infierno... ...o sea, este güey genuinamente cree que de su aceptación... ...dentro de esta... ...comunidad depende su vida eterna si va a ser de llamas o si va a ser de estar sentado en una nube tocando un arpa entonces pues cómo, cómo verga no vas a querer ser aceptado dentro de una comunidad que decide si vas al infierno uh -huh. o sea a mí me parece una pendejada pero para la gente que cree en este pensamiento mágico pues eso es
5: muy real sí Yo pues creo es que es un culto como, uh -huh. como todo lo que les decía o sea todos tus todos tus comportamientos están condicionados a las reglas del culto en el que te encuentres uh -huh.
3: Porque también está el otro lado, güey. O sea, por ejemplo, si ah, yo tengo...
6: Es... Ajá. Espera, es que es que tengo otro dato. El Papa acaba de decir esto. Lo es lo que poca gente dice... Pero yo tengo otros datos. No, lo que <ríe> en realidad pasó es que hasta el, los años 50 más o menos, cuando hubo como este gran resurgimiento de la Iglesia Católica como fuerza política dentro de las nuevas naciones modernas, este, las viejas traducciones de la Biblia Solamente hay tres partes donde se habla de los homosexuales, y solo se habla de homosexuales hombres. La Biblia, como los comediantes, no mencionan a las, a las lesbianas. <risa> este, pero, 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 vamos, la traducción es curiosa, ¿no? Porque no dicen como tal homosexuales, dicen sí. aquellos que yazcan con niños o sea, aquellos que... Pedófilos, básicamente. Uh -huh. Y en una posterior traducción se cambió este significado de pedófilos a aquellos Terminado, que yazcan uh -huh. con otros hombres. Con, entonces, ¿por qué? Eh, vamos a especular un poco por qué la iglesia católica tendría motivos para quitar la mención de los pedófilos y cambiarlos por homosexuales. Porque
3: qué rico. Oye, oye,
6: oye.
3: Estamos aquí ¿Qué? comiendo pizza.
6: Verdad, motivado a hacer eso. ...malditos
4: eh, mira, viejos
3: cochinos. Obviamente que todo. Ahorita, ahorita el sistema religioso nació de la necesidad de preservar conocimiento y, y, y dar un orden social. O sea, de ahí viene el dogma. Ahora. Imagínate en estos tiempos donde pues la gente no tenía tanto tiempo para entender las cosas ni filosofar ni nada de eso te dan un, un paquetito que te decían mira aquí creemos en el Señor Jesucristo y ninguna propaganda es bien recibida, ¿no? O sea, así, entonces así era en, en, sobre todo en la, en la, en la sociedad eh, judía, ¿no? En ese entonces. Este es la que Guadalupe. prevaleció, entonces se les da ese paquetito, mira Dios, Dios un señor allá atrás que no te voy a explicar de dónde viene todo este desarrollo filosófico Dios le dio unas tablas a otro viejo que se subió a, a fumar peyote allá arriba y bajó con los diez mandamientos no y los diez mandamientos son reglas de convivencia, ahora eso fue con el paso de, la, de las generaciones pues fue fue este eh, enriquecido con cultura porque la religión se, vol se volvió también una, una forma de preservar cultura. Entonces ya tienes organización social y tienes cultura empaquetado en, en algo que, que se llama religión. Eso funcionaba en ese momento porque tú necesitabas una estructura social para, pues para, para asegurar tu, tu caminito y tu prosperidad. Eso ya no necesariamente es necesario. Entonces ahora... ¿Qué es lo que sucede? Que estas religiones que han sobre, sobrepasado pues, todos estos años, han sobrevivido todos estos años, pues ya funcionan como, como cultos de marketing. Y todas las decisiones que toman ahorita es para acoplarse a las tendencias de donde va la sociedad estructurada ahora por un modelo económico y no tanto por, por un modelo dogmático. Y, y todas las decisiones que está tomando la iglesia católica, y esto lo han dicho varios curas, es que es como para mantenerse actualizada con la tendencia social. O sea, si ahora es cool aceptar que la tira es redonda, pues la iglesia acepta que la tira redonda y, y por ahí se sacan del culo una traducción donde ya la Biblia decía por ahí en una metáfora que la tira redonda, ¿no? Y, y todo esto va sucediendo como para adaptarse en, en orden de no perder su mercado, ¿no? O sea, o sus miembros que, que son los que mantienen este sistema. Pero sí siento que depende mucho el... Lo, lo que la religión decida o la postura que tomen en cuanto a estos grupos diversos, porque como decía el hobby, o sea, hay mucha gente que realmente cree que su destino eterno depende en lo que se ha permitido o no por estos líderes eh, eh, religiosos, entonces eh, en, en como lo que me queda a mí de conclusión, lo que me queda de reflexión al respecto es hasta qué punto ya podemos decir que estas organizaciones o estos dogmas ya son completamente obsoletos y podemos empezar ya a, a, pues, a desecharlos, por así decirlo, o qué tan conveniente es desecharlos.
6: La única iglesia que ilumina es la que arde.
3: Oh, pero... ¡La bestia! <risa> <risa> la reina, Ana Julia, es, sí? que, es que...
5: O <risa> pues es que tú pues, planteas algo muy bonito, ¿no? Ojalá que claro que estas, estos dogmas claro, claro. dejan de existir y tal y... y luego ahí afuera hay una señora diciendo que las frozen son lesbianas, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, me encantaría Ubícate. estoy de tu lado, por mí que arden las iglesias y por mí que se vuelvan antros y que ¿sabes? y que se tumben estos dogmas pero pues otra vez el problema está en cómo lo vamos a hacer eh, o sea yo tengo un personaje que se llama el jefe machín es un personaje que yo hago de Jesucristo es un Jesucristo de barrio acá toda madre eh, y la gente <risa> hay gente que agarra que pues es un cotorreo y tal porque aparte lo no digo nada malo de la iglesia no solo como que si eh, se van a ir de Semana Santa este pues no manejen piches borrachos, luego tengo que estar ahí yo llevándolos al cielo. <risas> cuidándolos. <chupila. risas> tengo que estar cuidándolos a los pendejos, ¿sabes? Hace ese tipo de cosas mi personaje. Pero hay banda que defiende mucho a Dios en Facebook. Y a mí Ajá. me da mucha risa pensar que Dios es un, 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 un ente omnipotente y que nadie tendría por qué defenderlo, pues, ¿no? O sea, como, porque si este güey me puede castigar, tú lo estás defendiendo en Facebook. Entonces, bueno, <risa> si, si, si ponemos este ejemplo, pues ya <risa> ll llegar con esta idea de hay que eliminar los dogmas y ya no estar replicando, pues sí, me encantaría, pero pues ¿cómo le hacemos? No, y, y, y
3: era una pregunta eh, para abrir un, un cierto debate, porque mira, por ejemplo, yo veo que en México aún es, es, es muy necesario este dogma, porque este dogma... Eh, Creo que le da todavía estructura y sanidad a ciertas zonas que están muy vulneradas ¿Por qué? O sea, porque hay mucha gente que es buena o que o que actúa de una manera decente En pro de esta creencia, ¿no? O sea, que dicen, güey, o sea, estoy jodido Pero tengo que actuar de una manera honesta y decente porque Diosito y la Virgencita quieren que así
5: funcione ¿Por qué, ¿Por qué funciona la, la Rosa de Guadalupe? Pero también está, pues, la película de Infierno lo retrata muy bien, ¿no? También Ajá. hay narcos que están persinando sus armas eh. y que hay asaltantes que se persinan antes de Ajá. subirse a la combi, a, Escribió a robar.
6: Escribió ¿Qué clase de criaturas son los europeos que solo se detienen de hacer el mal por miedo al castigo eterno y que solo hacen lo correcto cuando hay un papel firmado que lo indica? Exacto.
5: O sea, siento que ya las religiones son como, pues para gente huevona, ¿no? Que no se quiere ya cuestionar nada. Y es como, ah, sí, aquí ya está el paquete de reglas, solo síguelas.
3: Pues es el... Y listo. Ajá, ah, es el template. Pero pues también decir, bueno, yo aquí no, no me atrevería mucho a decir gente huevona porque pues volvemos a lo mismo. O sea, eh, esto yo creo que nosotros sí estamos en un privilegio tan grande que si no le buscas mi rey es porque pues, te gana la hueva. Pero si ya este, o sea, igual lo mismo, ¿no? Si te estás educando con un comediante, pues güey, pues qué pedo, ¿no? O sea, pues, nosotros partimos de un privilegio, eh, pero pues si sí hay mucha gente que, y, y a lo mejor el santo no está aquí, pero ya nos estaría dando así elotazos, porque pues dice el güey, o sea, yo vengo de un barrio donde no teníamos ni siquiera agua, entonces tú me estás diciendo que a lo mejor este por hueva no, 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 busco otra cosa, eh, no, pues, yo no, digo que claro. sí el no te contexto. va a dar más sed. ajá.
5: Sí, hay banda que nació, este, pues es que esto se te impone desde, desde sí. que son niños, ¿no? Entonces, este, pues claro, no no tendría, o sea, me disculpo por decir gente huevona, pero pues lo que quería decir es que pues es un es un combo de reglas donde pues si naces en la precariedad ya no tienes que pensarle, mira, tú haces estas cosas sí. y listo, te va a ir chido en sí, la no. vida. Ajá. Y ya, ya estuvo. Y justo lo cierto es, el, es el que original, la gran ¿no? mayoría de la gente... La gran mayoría de la gente no sabe vivir,
6: o sea, Ajá. la gran mayoría de la gente, lo que debieron haberle enseñado a sus papás, pues sus papás andaban o en el desmadre, o trabajando, o haciendo otra cosa, el cambio, eso sea, es que la gran mayoría vive como Dios le va a entender, ¿no? Eh, dice uh -huh. el dicho, entonces una estructura, aunque sea una estructura mala, es mejor que no estructura, por eso uh -huh. muchos cholos llegan a la cárcel y encuentran esta estructura de la religión, y les cae como anillo al dedo porque toda su vida vivieron en la pinche vida loca y por fin tengo una estructura en mi vida y de pronto las cosas empiezan a suceder bien. Y no es de gratis, es que las leyes que se escriben en la Biblia son el resultado de una tradición oral de miles de años, uh -huh. pero respondían a las necesidades de una sociedad en aquel entonces. Y luego fueron modificadas para responder a las necesidades de las élites religiosas del imperio romano. Y hasta la fecha seguimos cediendo esas pinches leyes. Entonces, si sí es una estructura y qué bueno que el pinche cholo este le funcionó, pero el cholo debería ir a terapia, no a la iglesia. O
5: sea,
6: sí, güey, hay, hay un esto este... te que Terapia es un lujo.
5: Hay una. Hay no un... debería ser. Mm. Hay un este. de acuerdo. Un video de un documental cortito de Vice, donde eh, hablan sobre un, un padre que no me sé acuerdo cómo se llama, la cosa es que viene de Estados Unidos, se viene y se queda a vivir ahí en Nesa, Ajá. Y entonces, en esa época, por ahí de los 70, 60, había, pues, eh, tribus urbanas así de que los lagartos, los ramones, punks y así, ¿no? Este, pues, ya sabes, este, pues, gente con sus, con sus playeras bien pardas, de, de Zeppelin y cosas así. Sí, bueno. En, y ya, y entonces hacían sus desmadres y tal, pero entonces se mataban entre barrios, o sea, hacían sus uh -huh. grupitos y entonces como en The Warriors se mataban entre ellos. Entonces llegó este padre a tratar de enseñarles un poco de la iglesia católica, y de decir, chavos, este, Dios es amor, no se maten, usted cae ese pinche viejo. Entonces lo ignoraron rotundamente, hasta que el padre agarró unos evangelios de la Biblia y los tradujo al lenguaje banda. E hizo un libro que se llama Episodios del Evangelio con Sabor a Banda, entonces tiene así de que un pasaje que es cuando a Jesús lo bautizaron con una caguama. Este, <risa> eh, de hecho de ahí salió el personaje del jefe machín porque Ajá. Jesús le dicen el jefe machín. Y entonces mm. tiene a sus 12 compas y tal, ¿no? Entonces con este lenguaje se acercó a este grupo de, de vatos que se mataban y les enseñó la Biblia a través de, de este pedo. Y Sin se mover. dejaron de matar Entonces, no sé En ese pelir. sentido Me... Justo es lo que decías de los cholos Ajá. O sea, qué chingón que funcionó Pero pues de entrada toda esta banda de vivir a terapia, claro No se puede ir a terapia porque crecieron en un contexto violento Donde sus familias pues, no, les, no los pelaban mucho Entonces se refugiaron En la música y en las drogas Y en el alcohol uh -huh. y pues empezaron a matar Entonces bueno, llegó la, la religión Y en este caso Funcionó chido Pero pues no siempre es la mejor solución también hay banda que empezó así y terminó matándose, tomando culé.
3: Que también entendiendo el contexto de la escritura de la Biblia, ahorita romantizamos y, y, y religiosizamos mucho las formas de hablar, que pescadores de hombres y sean ustedes embajadores de la benevolencia. O sea. O sea, se, se hablaba con, con, con términos que la gente entendía en su momento porque eran parte de la cotidianidad. O sea, y en nosotros los, los eh, Ay, güey, o sea, lo, los pusimos esa forma de hablar o esa forma de... Bueno, la traducción realmente que se hizo, las parábolas. O sea, nosotros las las eh, les ponemos como contextos místicos, ¿no? Cuando realmente era a lo mejor lo que está diciendo eh, justamente Ana Julia, ¿no? O sea, si, si el Nuevo Testamento se hubiera escrito hoy, en esas comunidades necesitadas hubiera sido con ese lenguaje y hubiera sido con esos ejemplos. Y ahora aquí haciéndole un poco de abogado de, del diablo o en este caso abogado de Jesucristo. Eh, ¿Qué tanto derecho tienen también las instituciones religiosas para decir, güey, es que aquí no entras? O sea, yo tengo mi club de solo niños y tú me la estás haciendo de pedo porque no acepto niñas cuando es mi club con mis compas y yo nada más quiero que haya niños, güey. O sea, ¿qué tanto es obligación de estas, de estas eh, empresas eh, de abrir
6: sus puertas a algo que ellos no, no, no quieren por una u otra razón? No es su obligación, pero sí es la obligación de todos los ciudadanos de destruir esas instituciones. <ríe> no se tolera es que la
2: intolerancia.
6: Ahorcaremos al último rey con las tripas del último sacerdote. <risa> <risa> oh,
3: <okay. risa>
2: es que es este demasiado acá.
3: Es que, o sea, qué tanto puede ser intolerancia, güey. Y... Porque una cosa es que diga, güey, es que yo quiero platicar, con, quiero tener un club de compas porque vamos a estar todos encuerados y no queremos ver chichis. O sea, cualquier la razón que tú quieras? Eh, o sea, ¿qué se vale? ¿Qué,
4: pero ¿qué, bien qué bien tanta...? Eso, wey, o sea, porque
3: bueno, o sea, porque esto, estos dogmas tienen ciertos estatutos que, que a lo mejor ellos no quieren cambiar, güey. Pero ¿qué tan obligados están a cambiar? O sea, ¿qué, qué, qué obligación social tienen ellos para, para, para generar este cambio que a lo mejor no, no les interesa hacer? Pues, ninguna, güey.
2: Pues
3: no lo han hecho un chingo de años, güey. Apenas están de que ah, los
2: gays ya valen la pena.
4: Apenas.
2: Pero, bueno, o sea,
5: a lo mejor no, no me dejan entrar a su iglesia si vas vestido de drag. Este, pero igual yo puedo seguir creyendo en tu deidad. O sea, a mí de aquí no me lo vas a sacar, perro del infierno. O sea, no vas a dejar entrar a tu recinto, pito. Pero, pero yo aquí creo lo tengo, la, meta, la ves? perro. O sea, pues. Yo digo que no se tolera la intolerancia, no, no mamen, no, no, no hagan esas mamadas. Pero pues también hay gente que son asesinos seriales que creen en cosas y pues, a ver, sácales de la mente a, pues, no se no, no, no puede. O sea, la, la, yo creo que la moral se puede moldear como tú quieras. Tú puedes crear lo que es bueno. O sea, el otro día, bueno, estuve trabajando entrevistando a personas en el, en el penal de Santa Marta Catitla, en el varonil y en el femenil. Y pues tiene unas historias bien cabronas, con unos contextos que dices, güey, o sea, esto no está ni cerca de lo que yo viví.
3: Entrevistó a un una que le decía, no, pues yo nada más hablé de un video
5: ahí en YouTube. <risa> 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 o sea, había un güey que, que, me, que le decían el buba. Y entonces al buba Este, le dije, ¿por qué? O sea, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? Y me dijo, no, yo delinquía desde Biel morro. Desde Biel morro, <risa> no. yo delinquía ok, de, ¿a qué edad fue tu primer robo? O oh, tu primer delito. Ah, oh, yo tenía 11 años. Y yo, ahí ¿qué hiciste? Me ro robé, robé dinero. ¿Cuánto dinero? 8 millones, no sé qué. Y yo, ¿qué? Y me dijo, bueno, de los de antes. De todas sí, maneras, varo. para 11 años es mucho dinero. Pues Entonces le pregunté qué había pasado. Entonces ya me contó una historia ahí familiar. Donde, este pues, por una travesura, como él se pelea con su tía... Este, por una travesura, se ching, él ve dónde guardan el dinero en efectivo pues, chinga el dinero, Ajá. y pasan semanas, el güey no confiesa que lo hizo, su papá lo enfrenta no lo no, no confiesa, el güey era de varo, o sea, de una familia bien acomodada y entonces un día van a la casa de la abuela, y el güey llega con la abuela y le dice, oye abuela, ¿sabes qué? te tengo que confesar que el dinero que se le perdió a mi tía yo se lo robé, aquí está el varo y pues al chile se lo robé porque se portó culera conmigo entonces la abuela, Entonces, la, abuela la abuela le dijo, este? ah, porque el güey le dice, oye, abuela, ¿y tú crees que me alcance para comprarme unos tenis? Y la abuela, ¿te alcanza para que te compres cuatro o cinco pares? hijo. Ay, y me dijo el güey, después de ese día, yo no paré de delinquir el resto de mi vida. Y ah. mi abuela estaba cada semana en mi casa para que yo le pasara su mochada. Me dijo, yo robé coches, asalto a mano armada, robé este, nóminas completas de empresas, robé camionetas de valores, robé, maté gente, y mi abuela siempre estaba ahí. Y el güey estaba convencido de que estaba haciendo el bien en el mundo. Y entonces yo le, le dije, ¿por qué te metieron a la cárcel? Y me dijo, porque maté al mero mero de, de la Mercedes Benz. Y yo y por qué la mataste y dice pues no mames no me quiso dar sus cuatro dígitos del American Express hazme <risa> favor Yo ya le habíamos vaciado todas sus tarjetas y no, no, le dije, tu vida va a valer cuatro dígitos, carnal, dámelos, y no me los quiso dar, y pues dije, no, yo creo que trae muchas ganas de irse a nadar al canal de Chalco, la y es. lo ahogaron en el
4: canal de Chalco,
5: y, claro, lo, o sea, lo contó como el mejor comediante del mundo, se paró de, de su silla y caminaba, hacía voces, actuaba, me cayó de huevos,
6: Pero eso, eso me hizo la chingada. Entonces el güey creía. de, 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 de Chalco,
5: eso es bueno. o sea, Sí, dijo, no, yo creo que trae unas ganas de surfear ahí en las olas del canal de Chalco. Pero hasta <risa>
3: carismático, mi compa,
5: ¿no? güey, de huevos. Y yo me lo Entonces... imagino que
3: en, en sus atracos así era, ¿no? Así acá el güey, el, el si no era porque sí. tenía una pistola en la cabeza, se hubiera cagado de la risa.
5: Exacto, o sea, el güey me lo contaba, digo, me lo contó la todo bestia. esto en 45 minutos, pero así actuaba y. Cámara, carnal, ¿a poco tu vida vale cuatro dígitos? Pásame los números de tus familiares, no seas así, güey. Saben, así. Y entonces, este, dos cosas con este aprendizaje. Yo dije, uno, si la abuela no le hubiera solapado el robo, yo creo que ese güey no hubiera sido robando. O sea, si la abuela le hubiera dicho, güey, esto está mal, no robes. Tal vez el güey no, no se hubiera ido por ahí porque su figura de autoridad, que era su abuela en lo la valió. que confiaba, uh -huh. le, le dijo que no. Pero como su abuela se lo solapó y dijo, aquí está mi minita de oro, pues entonces el güey se dedicó a eso. Uh -huh. Y dos, el güey estaba convencido de que estaba haciendo el bien, porque le estaba robando a gente que tenía mucho dinero. O sea, él me dijo, yo no asaltaba gente así, pues en la calle, no. yo no robaba carteras, yo no robaba así cochecitos, robaba... Coches caros, nóminas completas, dueños de, de empresas, porque para él en su mente, esos son los malos. Entonces sí, siento man. que un poco, pues la iglesia también te da unas reglas, pero tú las puedes moldear como tú quieras en tu cabeza.
3: Está y sujeto tú, a interpretación. Ajá,
5: justo. Ese es el problema, que está sujeto a
3: interpretación. Ay, pues bueno, chavos, Mira. aquí la dejamos, ¿no? Que ya llegamos este, cuatro sí, horas, niña y, no, o sea, y ya poco... el de hecho pasquilla. empezamos tarde no la idea, es... la idea era empezar más temprano porque ya, ya sabemos cómo se pone el hobby de malacopa con las duraciones ah no, espérate pero <risa> ahorita va a sacar otro pergamino ahí de, de cosas que quiere opinar
6: pero hablando de la historia del canal de Chalco <risa> <risa>
4: Pero Antes pues sí bueno, sí horas. que la ganó Hobbit con historias la, sí, historia,
2: sí, sí. Es la sí. Madre, no, es que las de la ya cárcel están ¿eh? a la Julia.
5: <risa> Hablé sí. con una señora que me dijo, este, le dije, "¿Por qué estás aquí?" Ah, unos güeyes les di una calentadita." Los quemé <risa> no, 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 no. Los joyas? <risa> luego
6: me los presentas <risa> se Segu oyen divertidos.
3: Pues bueno, banda, eh, pues muchas gracias por haber estado en este directo. Tenemos ahí unos, nomás un par de VIPs, porque pues, ni que fuéramos el Pasquino mi gana para que estén dando aquí sus superchats, pinches vatos, güey, apoyando al movimiento. Pero bueno, aquí mandaron unos vitazos porque también andamos presentes en los Twitches.
6: Ay, no.
3: dicen... Voy y a tener en... que pintar
6: el nombre de alguien en la... Teta. ¿Qué? <risa> voy a tener que pintar el nombre de alguien aquí en el pezón.
3: Es que ya, ya, ya desde aquí le fallamos, porque pues no tenemos alberca, andamos en tanga. Entonces, ahí disculpen a los de los Twitches por romper el estereotipo de ahí, pero ahí va, ¿no? Y, pues decía ahí, Infovideo, dice... ¿Será muy original y diverso un podcast donde aparezca un tipo de dos metros que ligan el COVID, otro sujeto de cabellera abundante que ligan el señor Beato y otro que ligan el Goliat. ¿Cómo la ves con esa hobbit?
6: No, pues... Ha de estar tan diverso que su <risa> población es 80% hombres y 90% mujeres. No, 20% mujeres. Sí, no, la verdad es que el, la, la Minalga sí es un podcast muy fifas, Pero, sí. ¿qué te digo? Tengo tres amigos y dos están ahí en el podcast.
3: <risa> y el otro, no sabemos. Ahí en el canal de Chalco, probablemente. <risa>
4: Copiando. Ese,
3: préstame cash. que No creo que le vamos a prestar, ¿verdad? Porque no tenemos. Eh, te renovó su suscripción por dos meses porque en Twitch cuestan. Cuestan Ay, los, Te voy a prestar, Varo, para que te la gastes en Twitch,
6: nomás. Ándale.
3: Y no. <risa> ese Gran podcast. Sigan así. Muchas gracias, men. Y aquí, Acu se hizo miembro. Ah, no, siete meses de miembro le manda, dice, besos viejos guapos, pero pues yo digo que se va palnegas, más bien.
2: Gracias. Gracias, bueno,
3: Rafael de los Reyes, ahí nos manda su aportación, muchísimas gracias. El Inge Emans nos mandó unos chirazos y nos dijo saludos y huevos al santo. El santo ya está dormido ahorita, ¿no? Ya se colpas el Ya colpas el no paskin, ¿verdad?
6: Ahorita eh, yo tenía la esperanza de alcanzar a drogarme y escuchar el Pasquín porque va me libro bien feo cuando escucho las noticias del país Pacheco.
3: Sí verdad, no es que eh, si usted se, no conoce se siente el... Real me, si es... me
6: importa el futuro de esta pero, pero, patria. Cuando no de verdad ahí. si usted no conoce Entonces, el Pasquín vaya
3: a verlo uno de los mejores contenidos de, de, de política eh, aquí eh, junto con el de Chumela aunque le arda al al, 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 al... salud. Aunque, ya, ya eh, aunque le arda al, al, al santo, ¿verdad? Y al búho, pero los dos son buenos contenidos. O sea, eh, eh, lo más de que el santo se lo toma más. A, en, más hay variedad. Ajá. Mira, que yo prefiero. Yo veo mi información con Chumel, güey. Para ver de qué lo van a demandar o lo van a funar la próxima vez. Y luego ya con el, con el santo es un, es un este. Eh, es un análisis más juicioso ahí con, con, el, con el búho y el santo. Es
6: que, mira, la diferencia entre el Chumel y el santo y el búho, es que el Chumel habla de lo que él se imagina, que es la política, uh -huh. y el búho y el santo, pues sí le saben, ellos Sí, ellos se el dedican medio, a ¿no? la política, sí,
3: eh, pues realmente, o sea, lo que hace Chumel es, es siento yo y creo yo, eh, yo así siempre lo he visto, no es un análisis político, simplemente es una reacción que, te, que tiene a lo mejor el, el, el la persona. Sí, tiene, menos, tiene una, que una no reacción ante las noticias, ¿no? Ajá. O sea, porque, ah, o sea un... yo yo no sé de política y yo me río mucho con lo de Chumel porque es lo que nosotros pensamos, güey, en el momento la gente que no sabe de política, obviamente tú vas con esto, incluso con, con mi esposa que, que trabajó en política también un, un buen rato. Oye, ¿cómo y, te y...
6: decían el otro día? Que, ¿Cómo ¿Qué? te gusta Chumel? Si es contenido para, para negas, Ah, sí. para ingenieros. No, 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 no. Un, un tuitazo para no, hermoso,
3: ¿no? Me ponen, me, nos comentaron porque salió el tema de que, ay, Chumel, sí, qué padre, nos reímos, ¿no? Y nos comentan, no sé por qué al Negas y al Hecha le mama al Chumel, si es, su humor siempre se me ha hecho muy chaburruco tipo ingeniero. Y, no, ¿qué no. más dijo? y, y, y... y, y, y no, Sí, un chaburruco sí. tipo ingeniero... Y no me acuerdo ¿Nio? qué otra cosa... Norteño de ¿Sí? y como para banda que hace un podcast... Ajá, y luego así que este eh, Somos chaburrucos ñoños ingenieros... Ah, ñoño... Un, 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 un humor ñoño tipo ingeniero para chaburrucos... Y luego yo... Somos chaburruco ñoños ingenieros... Que... Literal me estás describiendo... Así, no sé por qué les gusta Chumel... Si pasa a describirlos... Y dice Alario... Dice vas avíntate otras dos horas no luego que hagamos otro otro eh, eh, migalese eh, sí o que migala nos nos invite ahí por allá a, a, a un migala pues ya ahí nos aventaremos como seis siete horas no sé creo que el podcast que tenemos más largo es con ustedes güey duramos un uno como seis horas y media
6: la amiga la más corta es de seis, de seis horas. Sí, pero ustedes están locos, güey, y se drogan. Es que
3: Nosotros estos no. son como
6: típico
2: machíbulo, nomás están midiendo a ver quién la tiene más larga. Ajá.
4: No,
6: pero literal, nomás estamos ahí cheleando y, y, y ya ves y que... Y midiéndose la verga. Y ahí como, a ver, <risa> no, pues sí, veinte No, y luego que ya
3: volvieron a hacerlo presencial, ¿verdad? Ya se juntan. Ah, ya presencial, ya no, nada
6: más no la medimos. Sí, ahí si lleva, como, llevan su cita de medir ¿verdad? y a ver,
3: y, a, ya, ya toman ángulos del chanfle. Ya de aquí en el brazo. Wey. Ajá, sí,
6: sí, sí, ya, 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 ya,
3: ya es más este. Eh, Oye, tienes la razón, Ana Julia,
6: somos muchos chistes de pitos si y ni siquiera los notamos. Sí, perdona, Ana Julia, si quieres, tú
3: es, estás, estás bienvenida a hacer cualquier chiste, eh, o
6: sea, de, 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 de vaginas, menstruación de o de lo que tú quieras, sí, de lo que tú quieras. Apenas ahorita estoy cayendo en cuenta, sí, cierto, todo el tiempo. Oh, el perro tiempo.
5: Pero no los cancelen. Eso, eso es lo, lo que eso demuestra nadie, de lo,
3: de, que es lo que conocemos, ¿no? Tristemente. <risa> Estaría bien chido aquí una idea revolucionaria para alguien que quiere escribir una rutina de esto, pero que un güey quisiera puros chistes de vaginas, güey. Dijera, <risa> perdón. Verga. Es que es, es con lo que tengo experiencia.
4: <risa>
3: <risa> A ver. Eh, Inge o eh, Ingeman otra vez apuesto que los rapteines del hobby duran 3 horas. Pues mira, güey. <risa> la historia del Señor de los Anillos, güey, desde que a Frodo le dan el jodido anillo y y lo entrega a Mordor, son 80 años,
4: güey.
3: rápido tomó... no
6: fue ese pedo. No, pero la película dos, dura 12 horas, entonces uno podría argumentar que a Frodo le tomó 12 horas destruir ese anillo. <risa> le hace como usted
3: quiera <risa> entonces si el rapín puede ser tres horas güey? No, la, la primera pues bueno gente eh, Ana Julia eh, ¿dónde andas? ¿dónde te podemos eh, encontrar? ¿dónde te podemos ver? ¿tienes shows? ¿dónde andas? cuéntanos
5: eh, por ahora no tengo shows completos ya pasaron la semana pasada pero el 2 de abril voy a estar en Puebla con otros comediantes que se llaman Patricio Baselis, Nicho Peñavera y Quique Vázquez. Eh, la verdad es un showzazo, vaya usted a verlo. Vamos a hacer stand-up. Y pues nada, ahí en mis redes sociales arroban a Julia Yeye en la que quieran y ahí estoy subiendo pura pendejada.
3: No entren a Twitter ahorita, espérense unas dos semanas. No? Sí, sí. Exacto, <risa> títer, No, títer, ahorita está cancelado. <risa> sí, no. y, ¿Y tienes un podcast
5: también con Patti
3: ah, también
5: Tengo un podcast que se llama Shishis para la banda, que hago con otra comediante que se llama Patti este, este, El día de hoy se estrenó un capítulo que grabamos con las Mandrax eh, de divulgación científica y vayosle sí. a ver.
3: Ahí va, ahí va. Eh, el hobbit, pues ya sabemos dónde lo podemos encontrar, ahí en Comiendo en la Comarca o en Camino a Mordor. Yo eh, no estoy, yo sucedo. Ándale, el hobby sucede, güey, sí, qué sucesos tan... Ah, tan pues garante? este
6: sábado voy a suceder en Tlaxcala, ahí vamos a estar visitando Donde la comisión que Donde quiera que eso exista. Gala. Este, nadie me cree, pero sí. De es, déjame sí. adivinar dónde va a ser
3: tu evento, güey, en la escalera eléctrica seguramente, ¿no? <risa> les voy a hacer ese chiste,
6: no les va a gustar.
5: No les va a gustar, ya hemos hecho... Pero es, chiste, que, o sea, no caso, wey, es que, o sea, <risa> lo peor del caso, güey, es que ese es un
2: chiste de chumel, güey. ¿Eh? Entonces vas a estar replicando un chiste de Chumel, güey. Ah, güey. Ah, le. ya, ya está es, sacando el gag, el de recurrente Es, es de ese Raskana.
6: tipo de chiste. Sale y sale y, y el chipulso, wey. Ajá, es como, no conozco Tlaxcala, pero esta es mi reacción de las noticias. Así es. Oye, pues, les... es... conozco
2: a Tlaxcala por Chumel y Chumel me caga. No sé.
3: Sí, ah, mira, Dharma está entrando ahí al chat. Eh, te extrañamos, Dharma. Eh, ya vamos de salida, pero. Qué bueno que pasaste a saludar. Eh... Ah, yo entro Dharma, ya me voy. Sí, <risa> no le gustan los españoles, dice, yo no yo no hablo con colonialistas hasta que me devuelva el oro y Dharma así no, con, la, con la dentadura así de oro, no,
6: no, yo no tengo nada. Eh... Mira, como Gaby le dijo a Sasha, este... no, 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 es que, es que iba a ser un <risa> chiste <aquí, risa> Ya, pasarla. ya, dile güey, pinche vato güey. No, pues no estás viendo con Titan, ahorita tienen este diálogo de que pues yo por qué tengo la culpa de algo que es un cabrón hace dos mil años, a mí qué verga Ah, sí, ya
3: eh... ah, Aplica sí.
5: para varios contextos. No, sí,
3: ya, es que yo pensé que ibas a decir algo de Gaby, Sacha, Sokol, o sea yo como que pensé que sí iba a ser un chiste así de abuso, de abuso sexual no,
5: espérate, Pero no, no espérate, es Es, es, a niñas es, de es, capa, es un ¿no? chiste
3: de abuso cultural, güey, ya, sí, es <risa> ya, 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 ya eh, A, a todos eh, avi, eh, Aviso a los, eh, todos los que están Participando en el Dharma Project, vamos muy bien A lo mejor para octubre se arma Este ¿Es sábado a ver Project? El Dharma Project es traer al Gachupina Que colonice México otra vez Entonces eh, ahí tenemos toda la información En la descripción del canal Y eh, el sábado hay eh, Convivencia de Patreon Entonces estén pendientes porque les vamos a mandar El link para que se conecten pues eh, Este el el sábado en la en mañana España... ¿Eh? Pues ahorita Darma está en España. Darma está en España. O es sea, nuestro... se está levantando, ¿no? Es nuestro Italia? representante
6: eh, internacional, güey. Aquí hay diversidad.
3: No como no, los pues,
6: Migala, güey. No, pues qué buen, qué bonita diversidad. Qué bueno que a este... Panel de, de hombres blancos se sume otro hombre europeo
4: de arriba de alguien transnacional nacional,
6: entonces, sí, es, es que es
3: transnacional por eso, claro. sí es este es diversidad. Mira, Negas es VTuber, güey. Entonces ya es como que, o sea, ahí está en un en
6: un pedo que es otro género también. Eh, estás a una rayita del furro, ¿eh, Negas, pero te respeto porque estás del lado correcto de esa raya. Ok. <risa> y eh,
3: Negas, tú tienes eh, eventos, ¿no? ¿O no tienes eventos? Negas, ¿estás muteado? ¿Tú tienes ¿Qué? evento pronto, no?
2: No. Ay. ¿No? No, hasta mayo, güey. Pero ya bueno. tiré monos, ahí aviso.
3: Ok, ahí estén pendientes las redes de Negas. Porque ya se vienen se viene, se reactiva esta economía presencial. Entonces, por ahí por ahí va a haber, va a haber este, buenas noticias, y pues chavos, muchísimas gracias, este, muchas gracias por venir, eh, de verdad muchas gracias por estar aquí aguantarnos tanto tiempo Ana Julia, eh, no, gracias por invitarme, y, y pues Muy esperemos inquieto. ahí luego, ahí luego que se repita, <risa> Olga, con otro tema todavía más denso, no, que, <risa> que son los, son los, son los que más nos gusta tratar con,
4: contigo, Ana Julia, siempre que viene aquí, mira, así
3: como Nio,
5: como
4: Nio.